0: Που διοργανώνει η εταιρεία Κράουκ Πόληση για δεύτερη χρονιά. Φέτο η εταιρεία μα συμπληρώνει 10 χρόνια και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και ικανοποιημένοι που ο ψηφιακό μετασχηματισμό πλέον στη χώρα μα από υπόθεση των λίγων τα τελευταία έτη ανοίγει την πετάλη του και την ομπρέλα του και γίνεται υπόθεση όλο το περισσότερο. Από τη μία άκρη τη Ελλάδα έω την άλλη, οι τοπικέ αυτοδιοίκησει, οι Δήμοι, οι Περιφέρειε, Υιοθετούν όλο και περισσότερο ψηφιακέ λύσει και υπηρεσίε που βελτιώνουν την ποιότητα τη εξυπηρέτηση των συμπολιτών μα και τη καθημερινότητά του, αλλά και των επισκεφτών τη εκάστοτε περιοχή. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, που ήρθε για να μείνει, έχει ήδη καταδείξει την ανάγκη για καλύτερε για ακόμα καλύτερε και ασφαλέστερε υπηρεσίε προ του πολίτε και ακόμα μεγαλύτερη ψηφιακή εξοπλισία. Στην γράφη πόλη συνεχίζουμε καθημερινά να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις και να δίνουμε μια συνεχεία σκληρήση στους συνεργάτες μας. Στο σημείο αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας συμμετοχή όλων σας είτε οι διαζώσεις είτε απομακρυσμένα αλλά και για την εμπιστοσύνη που μας δείχνει όλα αυτά τα χρόνια. Ο λόγο τώρα θα δοθεί στον κύριο Καραμανόλη και η συνεχεία στους αξιδότητες και εκπροσώπου τη τοπική αυτοδιοίκηση που βρίσκονται συνεχώ σε μια κινητικότητα και αναβαθμίζουν συνεχώ του ευθύνου του και ώστε να στρέψουν τον τόπο του σε μια βιώσιμη ανάπτυξη με πολλαπλά ωφέλη τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και σε εθνικό επίπεδο. Εν συνεχεία, θα βοηθήσει ο κ. Δημάρχου ακολουθήσει μια συζήτηση, ένα εργαστήριο για την τοπική ανάπτυξη. Την ψηφιακή καινοτομία στι πόλει μα και τι δυνατότητε που δίνονται και τι ευκαιρίε με εξέρετου ομιλητέ από τον ακαδημαϊκό χώρο. Κύριε Καραμπόλη. Συνειδητή, σα
1: καλωσορίζουμε. Φανταστικά. Ε, 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 Δεν πρέπει το κάνω σωστά. Νομίζω ότι πρέπει να φομιούνται εδώ πέρα. Σωστά. Ωραία, θα μιώθω ότι θα μιώθω τα μου, Ναι. Η ε, το τη Novation Talks ουσιαστικά είναι μια προσπάθεια μέσα από την οποία α, αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να, να φέρουμε κοντά ιδέες και να δούμε ιδέε και πρακτικέ που υλοποιούμε σε όλη, την, σε όλη την Ελλάδα, να δημιουργήσουμε ένα ψηφιακό ή το φυσικό τραπέζι μέσα στο οποίο μπορούμε να, να ανταλλάξουμε αυτέ τι καλές ε, πρακτικέ και εμείς, από την δική μας πλευρά, ως, με δική μα πλευρά ωραία τη πραγματικότητα με τη δυνατότητα. Να μοιραστούμε ε, τα νέα και τι εξελίξει ε, σε διάφορε περιοχέ τι οποίες ε, δουλεύουμε τα τελευταία χρόνια με έμφαση στο δυναμικό τομέα τη ε, τοπική αυτοδιοίκηση. Ε, απλά θα ξαναμοιραστώ την ε, οθόνη γιατί νομίζω κάτι δεν έκανα σωστά πριν. Ε, νομίζω ότι τώρα είναι, τώρα είναι καλύτερα. Να κάνω μια εισαγωγή για το τι κάνουμε στην Κράτ Πόλη στα τελευταία χρόνια. Η Κράτ Πόλη ιδρύθηκε πριν ε, 10 χρόνια. Ξεκινήσαμε από δύο δηλαδή, άτομα, τώρα είμαστε 77 παρουσία σε 4 χώρε και βασική μα ε, αποστολή είναι να φέρουμε κοντά την ε, καινοτομία, την δημιουργικότητα με μεγάλου οργανισμού τη ε, χώρα μα. Αυτό κάνουμε παράγοντα ε, τεχνολογία. Και ειδοποιώντα διάφορε δράσει οι οποίε υποστηρίζουν στην πράξη, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Ε, Παράγουμε τεχνολογία σε, σε τέσσερι βασικού κλάδου. Ο πρώτο ε, αφορά την ψηφιακή διακυβέρνηση και την τοπική αυτοδιοίκηση και του Δήμου, που είναι και το βασικό αντικείμενο του, του σημερινού City Innovation Talks. Δουλεύουμε πάρα πολύ με τράπεζε και το χρηματοοικονομικό θυμα- κλάδο μέσα από το FinTech και το GreenfinTech το, τοselling- το κλάστερ. Και, Thin- και ε, επίση, εδώ κάτι που ήθελα να ξεκινήσω την παρουσίαση, πριν περάσω στα νέα και τι εξελίξει για την αυτοδιοίκηση, είναι το γεγονό ότι στην Ελλάδα μέσα από δράσει που αφορούν το Hackathons, Μαραθώνε και και προγράμματα Acceleration έχουμε δει επιχειρηματική Έχουμε δει ένα πολύ σημαντικό ε, δημιουργικό ανθρώπινο δυναμικό στη, στη χώρα μας. Ε, ενδεικτικά να πω πάνω από 5.000 προγραμματιστέ, ε, προγραμματιστές, εξαχώσεις και ιδιωτικές παραγματικές και όπως ε, τα Smart Cities, το Agri-Food, ε, οι ασφάλειες, ε, οι μεταφορές και σίγουρα προσπαθούμε μέσα από τις εργασίες μας, μέσα τις εργασίες μας και, με, και με τίμους της χώρας αυτά να τα μεταφέρουμε και στην τοπική αυτοδιοίκηση Έχουμε υλοποιήσει τρία Smart City Hackathon α, τα τελευταία χρόνια σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και στους Δήμους με τους οποίους έχουμε αναπτύξει στρατηγική συνεργασία τα υλοποιούμε στην έκδοση του, του, του CityLab. Τώρα, ε, να πω λοιπόν, και, επίσης δουλεύουμε και πολύ στην τεχνητή νοημοσύνη μέσα από το... και θα το δούμε και στην πράξη πως αυτό μπορεί να υλοποιηθεί στου Δήμους και στι περιφέρειες, στου οργανισμούς γενικά του δημόσιου τομέα Όπου γενικά μέσα από την πλατφόρμα Μποντάκη, αυτό που έχουμε, που έχουμε πετύχει είναι να κάνουμε πάρα πολύ εύκολα τη δημιουργία αυτόματων ψηφιακών βοηθών που ενημερώνουν του πολίτε για δικαιολογητικά, για το τουρισμό, για διάφορε παροχέ, για, για τι μετακινήσει. Και αυτή η τεχνολογία, να πω ότι εκτό από δήμου τη χώρα μα, έχει βρει εφαρμογή και σε μεγάλου οργανισμού του δημόσιου μένα, όπω η ΔΕΗ και ο ΔΕΕ. Τώρα, να ξεκινήσω λοιπόν. Είχα την αρχή μια παρουσίαση, αλλά την άφησα στη μέση. Να πω εδώ για να πάρω τα πράγματα από την αρχή: Ότι η CrowdPort ω τεχνολογικό πάροχο δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στην στην, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σε ό,τι αφορά τα crowd dance, λοιπόν, την σουήτα των εφαρμογών που υποστηρίζουν ουσιαστικά την ψηφιακή μετάβαση των τοπικών κοινωνιών και των Δήμων, Έχουμε συνεργαστεί με πάνω από 77 δήμους και 4 περιφέρειες της ε, χώρας μας. Έχουμε αντιμετωπίσει τις προκλήσεις ε, και υλοποιήσεις εφαρμογές από το Καστελόριζο έως την ε, Καλαμάτα, από την Αθήνα έως τις ε, Σέρες, από, το, από την Ισταρτία σερών έως το οροπέδιο Λασιθείου. Έχουμε δει λοιπόν σε αυτή τη ε, διαδρομή ε, έχουμε δει διαφορετικές ανάγκες στον δρόμο με τον οποίο η τεχνολογία μπορεί να παράγει αξία. Ε, και έχουμε δει και χρώμα και, και διουλεικότητα σε αυτά τα 10 χρόνια.
2: Δεν έχω καλό ήχο.
1: Το βίντεο για τα 10 χρόνια τη παρουσίαση Υπρονιστή ό,τι αφορά το αυτοδιοίκηση όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό που έχουν προσπαθήσει να αναφέρεμε αυτή την εμπειρία. Είναι από 4 χρόνια είχαμε ότι δίχη για παράδειγμα να δοκιμάσουμε στου ψηφιακού κορυφα, στο Τάφο στο πάλο Αλθολο, γιατί γεννήθηκε στην πόλη του πάλο παλάντου, που είναι και η Βουλή του κλπ. Και αυτό το λέω γιατί, γιατί δεν έχουμε μαζέψει τίποτα οι ελληνικοί δήμοι. Για παράδειγμα, όταν θέλουμε να εφαρμόσουμε τεχνητή νοημοσύνη, έτσι, γιατί έχουμε προσπαθήσει και έχουμε πετύχει να κάνουμε προσιτή την τεχνολογία, να εκδημοκρατήσουμε την τεχνολογία και για του πολίτε, αλλά και για να μην έχουμε αξιοποιήσει από του οργανισμού που ενδιαφέρονται τους χρόνο τη Τώρα, εδώ να πω το εξή και θα, θα κάνω ένα πολύ μικρό ταξίδι σε όλη, την, σε όλη την Ελλάδα. Μέσα από τα Crowd λοιπόν, ε, που είναι η πλατφόρμα τη ε, τοπιστήνα των αξιομπούων και το δική μπορούμε ουσιαστικά να υποστηρίξουμε ε, του δήμου και, και τι πόλη ε, για, για να προβάλλουμε τον τουρισμό, να έχουμε μια σύγχρονη διαδικτυακή Α, παρουσία. Εδώ να διδάσουμε για παράδειγμα μια τελευταία υλοποίηση, μια από τις που αφορά το πόρταλ ψηφιακής διακυβέρνηση και την αεροσυντική πρόταση του τουρισμού παράλληλα για το Δήμο Αγιάς Λάρισας. Βλέπετε για παράδειγμα πως ο Δήμος έχει εφαρμόσει μια άλλη λογική στον τρόπο του κοινωνίου τις υπηρεσίες, όπου ουσιαστικά, και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε, κρύβει τη γραφειοκρατία, μια γνωριο και η γραφειοκρατική λογική που, παρουσιά, που παρουσιάζει συνήθω τα πράγματα και επικοινωνεί στου πολίτε το ε, γεγονό ότι το πιο σημαντικό πλέον όταν κάποιο επισκέπτεται ένα site, ενό Δήμου, είναι να έχει πρόσβαση από ένα σημείο σε ψηφιακέ υπηρεσίε, σε δράση ε, και γνώση. Ο Δήμος Αγιά λοιπόν, όπως και πολλοί άλλοι Δήμοι τη χώρα μα που έχουν εμπιστευτεί την κρατοπόληση, ε, έχει εφαρμόσει. Θα έλεγα το GovGR, μια εκδοχή του GovGR, αλλά για την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό που έχουμε κάνει εκεί με πολύ μεγάλη επιτυχία είναι ότι έχουμε μοντελοποιήσει και έχουμε καταγράψει όλε τι διαδικασίε που αφορούν του οργανισμού τοπική αυτοδιοίκηση και όλα μπορούν να παραμείνουν ψηφιακά μέσα από τη φυρίδα του του Δήμου. Ο Δήμο αυτό επίση έχει και μια παλιά εφαρμογή μέσα από την οποία, οποία λειτουργήσε. Στην περίοδο τη πανδημία, προφανώ για τι για, για τις φόρμε που έπρεπε να συμπληρώνουμε και τη διευκόλυνση κοινωνία. Ε, Όμω προφανώ σε αυτή την περίοδο, η εφαρμογή σιτιών αξιοποιείται όχι μόνο για να βελτιώσουμε το Δήμο μέσα από την καταγραφή προβληματικών περιστατικών, όπω δηλαδή ή Υπερσή κακοτεχνίε, ε, αλλά ουσιαστικά και, και για θέματα πολιτική προστασία, όπου έχουμε τη δυνατότητα να. Στου κρίστε που έχουν εγκαταστήσει την εφαρμογή, μαζικά μηνύματα. Ε, αυτά κυρίω για να πάρω μια ιδέα πώς αντιμετωπίζουμε ε, στρατηγικά ε, του Δήμου με τους, τους Εδώ είναι η έννοια του ψηφιακού βοηθού ε, που ουσιαστικά μπορούμε να ρωτάμε και να παίρνουμε απαντήσει για θέματα που αφορούν τουρισμό, πολιτισμό, δικαιολογητικά. Διαδικασίε υπηρεσιών, αλλά βλέπουμε ουσιαστικά ένα περιφερειακό δίπονο τη χώρα μα αυτή τη στιγμή πώ έχει αξιοποιήσει και το mobile και την αυτοματοποίηση των τη διαδικασιών και την επικοινωνία και την εξωστρέφεια. Ο δημοσιακό αυτό έκανε και άλλα πράγματα. Ε, Όπω για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια τη πανδημία, ε, τον βοηθήσαμε να δημιουργήσει μια πλατφόρμα υποστήριξη τη όπου επιχειρήσαμε να γυρίσουμε όσοι ασχολούνται αυτά θέματα. Ξέρω να σου ότι υπάρχουν πολλές ανάγκες στην παραγωγή και δεν υπάρχει καθέστημα αρθόρυτος για να τις υποστηρίξει, αλλά Άρα μέσα από μία τέτοια πλασφόρμα, εδώ ac- ο Δήμος συγκέντρωνε και την προσφορά και τη σύγκριση για να βελτιώσει την παραγωγή διαδικασία. Ε, αυτά είναι λοιπόν μερικές έτσι καλές πρακτικές. Ε, ε, επίσης εδώ στο Δήμο Μοσχάτου έχω μια στρατηγική συνεργασία τελευταία. Ε, τέσσερα χρόνια. Ε, ο Δήμος Μοσκάτου αναδείχθηκε και ως, ε, ως σμάρθμινο συμπάλητη για το 2021-2022, και συλλέγοντας ε, εννιά βραβεία που αφορούν τόσο την κοινωνία του παραγόμενου έργου, όσο και τις οδομές. Στο Δήμο Μοσκάτ, να σας δώσω να καταλάβετε ότι αξιοποιήσαμε ε, με πολύ αποτελεσματικό τρόπο το πρόγραμμα Wifi4EU, όπου δώσαμε όχι μόνο τα 10 υποχρεωτικά σημεία αλλά όπως κάναμε και σε πολλούς άλλους Δήμους στις χώρες μας μέσα με 30 σημεία, τεχνολογία μέσα αυτό σημαίνει ότι και οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν στο μεγάλωμα ε, αυτού του δικτύου το οποίο έχει εγκατασταθεί από το Δήμο αυτές που είναι κάποιες καλέ πρακτικέ. Υπάρχουν επίσης και ευκαιρίε. Που, ε, δεν θα δείξω προφανώ το 16 όλε τι δίσει τη χρασμό, αλλά κυρίω να δίνω σε κάποιες εκλογικά, ε, κυρίω για να αναδειχθούν διάφορες διάφορε επειστικέ οι οποίε έχουν κάνουν με τη λογική τη τοπική αποθήκηση, ω ε, παρόλο υπηρεσιών για την τοπική οικονομία. Έτσι, μόνο, μέσα από την πλασόρμα Μάρκε, αυτό που κάναμε. Και και είμαστε όλοι περήφανοι γι' αυτό. Είναι ότι υποστηρίξαμε τον Δήμο να ουσιαστικά αναπτύξει ψηφιακή κουλτούρα στην τοπική οικονομία με το να δώσει ένα δωρεάν ηλεκτρικό κατάστημα σε κάθε κάθε αγρότη και προφανώ να αναδειχθούν και διάφορα και χρήσιμο περιεχόμενα σε ό,τι αφορά την άγρια διατροφή. Η εξέλιξη που θα μα παρουσιαστεί σήμερα και η εξέλιξη της, ε, της πλατφόρμας από το, από το Δήμο Πλατανιά, ο οποίος πήγε την πλατφόρμα του Άγκρο Πλατανιά σε ένα βήμα πιο πέρα. ουσιαστικά ε, αυτό που κάνει είναι και η δυναική, και η ε, δυνατότητα να οργανώσει και βίτσου αλληλεσμοντικές επιθέσεις ε, για την διατροφή και, και για τον τουρισμό. καθώ ε, επίσης και να φτιάξει, ο φτιάξει και ένα δικό του καλάθι και να, να παραγείλει ουσιαστικά, χωρίς καμία διαμεσολάβηση το τελευθυντικών προϊόντα. Ε, αυτό λοιπόν, είναι κάποιες ενδιαφέρουσες, έτσι, για τη χρονιά που πέρασε. Ε, τώρα... Αυτό που νομίζω ότι έχει αξία, να, ότι τώρα, ουσιαστικά, μετά πολύ καιρό κάνουμε και το City Innovation Talks, ε, είναι να μοιραστούμε μαζί, μαζί σας και, με κάποια, και κάποια νέα. Σχεδιάζουμε για το 2022 μια σειρά πραγμάτων. Ένα από αυτά θα είναι η βελτίωση του μηχανισμού για τις ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις. Παρέχουμε παρέχουμε την περίοδο αυτή μια νέα έκδοση, η οποία δίνει τη δυνατότητα να σα δείχνω κάτι αντίστοιχο. Όπως κάναμε στην περιφέρεια της Ελλάδας, όπου φαίνονται real-time τα έργα. ε, αυτό που κάνουμε ουσιαστικά είναι ότι φτιάχνουμε ένα ολοκληρωμένο κανάλι συμμετοχικότητας με τους ε, πολίτες και ηλεκτρονικής δημοκρατίας και συμμετοχής στον τρόπο λήψη των, των αποφάσεων. Ε, και επίσης, ε, κάτι το οποίο θα, ε, θα το στηρίξουμε πάρα πολύ στο, στο 22, είναι το, είναι το, 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 το offers... Να τι είναι αυτό. Ουσιαστικά, αυτό που θέλουμε να κάνουμε ε, είναι να αξιοποιήσουμε την, ε, την εμπειρία που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του κορονοϊού με μια, ε, πιο, με μια θα έλεγα, αναπ- αναπτυξιακή ε, λογική για την τοπική οικονομία. Ε, ανακοινώσαμε, λοιπόν, στο Smart City ε, Conference, το οποίο είχαμε τιμή να διακριθούμε και ως η καλύτερη εταιρεία λύσεων σε θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, ανακοινώσαμε και την, για πρώτη φορά την ψηφιακή κάρτα Δημότη και την ψηφιακή κάρτα Επισκέπτη, μέσα από την οποία ουσιαστικά ο πολίτης μπορεί να έχει πρόσβαση, ο Δημότης μπορεί να έχει πρόσβαση σε μια σειρά υπηρεσιών και προνομίων τα οποία μπορούν να παρέχονται από το Δήμο. Είναι λοιπόν μια κάρτα ενημέρωσης, μια κάρτα ψηφιακών δικαιωμάτων, και έχουμε ξεκινήσει ήδη τη συνεργασία με τέσσερις ε, δήμους μέσα από, οποί- μέσα από την ε, και μέσα από την κάρτα θα παρέχουμε τη δυνατότητα οι, οι τοπικές επιχειρήσεις να δίνουν να δίνουν προσφορές. Ε, και ε, όλο, ε, αν θυμόμαστε δεν έχουμε περάσει και πολύ καιρό από την ε, από την ε, και, και τώρα προφανώς με συνεχίζουμε να έχουμε το, τον έλεγχο αυτό. Ε, αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι ότι θα υπάρχει και η δυνατότητα να ελέγχεται, να, να ελέγχεται και η έκτοση μέσω ενός, ε, μιας εφαρμογής που θα τσεκάρει ουσιαστικά και την απόδειξη. Ε, αυτά είναι τα νέα για το, 2000, ε, για το 2022. Περισσότερα θα πούν οι εξαιρετικοί ε, συνάδελφοι και δήμοι οι οποίοι συμμετέχουν. Ε, και είναι αυτό που σα είπα και στην αρχή. Η τοπική αυτοδιοίκηση και η Δήμη ανεξάρτητα. Τώρα εδώ θα δείτε και το Δήμο στο Καστελόριζο, θα σα πει ακριβώ τι, τι έχει ειδοποιηθεί στο Καστελόριζο πούμε, και, άλλ, και άλλου Δήμου. Η Δήμη είναι, ένα, θα έλεγα, μια. Ε, είναι η ευκαιρία ε, και ο χώρο για να κάνει ε, καινοτομία. Γιατί ουσιαστικά μέσα από τη συνεργασία με του Δήμου για τι εταιρείε τεχνολογία όπω είμαστε εμεί. Έχει την, ε, υπάρχει δυνατότητα <coughs> να βελτιώσεις τη ζωή των ε, πολιτών. Αυτή είναι, λοιπόν, η αποστολή μας. Και περισσότερα για όλες αυτές τις δράσεις θα πούν και οι εξαιρετικοί συνεργάτες, για τους οποίους θέλω να σας ευχαριστήσω και για την εμπιστοσύνη τους προς την πόλη, αλλά και για τη σημερινή τους ε, παρουσία. Πάμε.
0: Ε, και θα περάσουμε στους αξιότιμους κυρίους Δημάρχους. Θα ξεκινήσουμε από τον Δήμαρχο Μοσχάτου Ταύρου, τον κύριο Ανδρέα Ευθυμίου, όπου διακρίθηκε και ως Μάρτινς υπάλλητη ουδηγία, όπω είπε πριν, και ο κύριος Καραμανόλης. Κύριε Ευθυμίου, μας ακούτε.
3: Ναι, με ακούτε. Ναι, γεια σας. Ακούγομαι. Ναι. Ναι. Ναι, ανοιχτό το έχω εγώ το...
0: Σας Σας ακούμε μια χαρά, κύριε Επιτιμίου. Σας
3: ακούω, εσείς με ακούτε.
0: Ναι, σας ακούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή σα συμμετοχή για παρουσία και για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε. Ο σε εσά.
3: Πρώτα απ' όλα να εκφράσω τη μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα στο City Innovation Talks το 2022 που διοργανώνει η εταιρεία που συνεργαζόμαστε, η Crowd Policy, με την οποία έχουμε αναπτύξει μία όχι μόνο επαγγελματική και επιχειρηματική σχέση, αλλά μία σχέση εμπιστοσύνης και έχουμε ξεπεράσει πολλά προβλήματα που οφείλονται κυρίως στην δυσλειτουργία του δημοσίου αρκεί να σας πω ότι ένα πληροφορικάριο με την κινητικότητα μας τον πήρανε και ευτυχώς που μπορούμε και λειτουργούμε με την crowd policy έτσι ώστε να κάνουμε πολύ περισσότερα από ό,τι θα κάναμε εάν δεν υπήρχε αυτή η εταιρεία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν και σας εύχομαι καλές επιτυχίες και να έχετε μεγαλύτερη ανάπτυξη το γεγονό ότι μια τέτοια εταιρεία είναι κατεστημένη στην Πόλη του Μοσχάτου, στο δημο Μοσκάτου τάβρου. Επίσης, είναι πολύ επιδικομητικό να διεξάγονται τέτοιε εκδηλώσεις, να ανταλλάσσουμε καλές προοπτικές και να διαμορφώνουμε τις στρατηγικές που θα αναβαθμίσουν τις πόλεις μας. Έχουμε μπει ήδη στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και εκείνοι που θα μείνουν πίσω στην τεχνολογική εξέλιξη θα έχουν έτσι σημαντικά προβλήματα. Θέλω να πω ότι η χρονιά που πέρασε είναι μια ιδιαίτερη χρονιά για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα παγκόσμιο. Οι άνθρωποι, οι δομέ υγεία και οι οικονομίε δοκιμάστηκαν σκληρά, όχι μόνο τη χρονιά που πέρασε, αλλά τι δύο προηγούμενε χρονιέ, εξαιτία του κορονοϊού. Ελπίζω να είμαστε προ το τέλο τη πανδημία και όλοι να βάλουμε μέτρα για να εμποδίσουμε την εξάπλωση και να προστατευτούμε. Η καθημερινότητα άλλαξε και Μετασχηματίστηκε. η κοινωνική ζωή, η οικονομία, ο τρόπος που λειτουργούν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί, τα μοντέλα εργασίας, ο τρόπος που ψωνίζουμε, που ταξιδεύουμε, που διασκεδάζουμε, επίση είχαν σημαντικές αλλαγές. Στο διάστημα που πέρασε υπήρξαν ανάγκες για άμεσες λύσεις και παράλληλα δημιουργήθηκαν σημαντικές αλλαγές στην κοινωνία, την οικονομία και την επιχειρηματικότητα, οι οποίες όμως ήρθανε και θα μείνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και όπω έχω ξαναπεί και σε άλλε φορέ, ο μεγάλο διανοητή, ο Ισραηλινό Γιουβάλ Νόε Χαράρη, η καταγίδα θα περάσει, αλλά οι επιλογέ που θα κάνουμε θα αλλάξουν τη ζωή μα για τα επόμενα χρόνια. Τώρα, τι κάνουμε στο Δήμο μα. Τα τελευταία χρόνια στο Δήμο έχουμε προχωρήσει σε αρκετέ ενέργειε στην κατεύθυνση τη ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών που βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη και την αλληλεπίδρασή του με τις υπηρεσίες μας. Θέλω να πω ότι για μας το 2022 είναι μια χρονιά ορόσημο, καθώς ο Δήμος Μοσχάτου Ταύρου στα Smart Municipality, αναδείχθηκε μάλλον, Smart Municipality of the Year στα Best City Awards του 2022, παίρνοντας συνολικά 7 βραβεία, κυρίως για ψηφιακέ πρωτοβουλίες. Αρκετά χρόνια πριν είμαστε πρωτοπόροι σε συνεργασία με την Crowd Policy στην ανάπτυξη ενός συνεργατικού πυκνού δικτύου social Wi-Fi προσφέροντας δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο και το οποίο βραβεύτηκε με χρυσό βραβείο στα βραβεία του 2022. Έχουμε επίσης υλοποιήσει πρωτοποριακές εφαρμογές για πόρταλ ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, πλατφόρμα διαβούλευση, αυτόματο ψηφιακό βοηθό με τεχνητή νοημοσύνη για εξυπηρέτηση των πολιτών, και ο οποίος επίσης βραβεύτηκε με το Gold Βραβείο στα Best City, εφαρμογή κινητού τηλεφώνου για πληροφόρηση και υποβολή στο Δήμο Ετοιμάτων, το CTO, το οποίο πριν από δύο μήνες βραβεύτηκε πανευρωπαϊκά στα Mobile Excellence Awards 2022 και διακρίθηκε και στα Innovation in Politics Awards το 2021, τα οποία διοργανώθηκαν στην Πρατισλάβα, και δυστυχώ δεν μπορέσαμε να πάμε λόγω τη πανδημία. Να σημειώσουμε ότι η Κρητική Επιτροπή των Βραβείων, αποτελούνταν από 1.32 Ευρωπαίου πολίτε, επέλεξε του 10 φίναλιστ στην κατηγορία ψηφιοποίηση, εκ των οποίων και το Δήμο Μουσκάτου Τάβλου. Παρόλο τον ανταγωνισμό, η εφαρμογή CTON κατάφερε να διακριθεί μέσα από 413 έργα από 25 ευρωπαϊκέ χώρε.
4: Λοιπόν, ευχαριστώ.
3: Επίσης, αναπτύξαμε πλατφόρμα. Δεν δημιουργήσουμε αυτό. Καλώς στο Δήμαρχο. Γεια σου, Αντρέα μου. Τι κανείς. Προσπαθώ να δώσω φως εδώ
5: πέρα, αλλά δεν τα καλαφέρνω.
3: Βλέπω, έξι και το Λευτέρη από πίσω.
5: Ε, δεν το συζητάμε. Δεν κάνει.
3: Να είσαι καλά. Αναπτύξαμε πλατφόρμα για να παρουσιάζουμε το δημοτικό μας έργο σε πραγματικό χρόνο, σε ένα διαδραστικό χάρτη. Δημοσιεύουμε σε πραγματικό χρόνο τα δημοτικά μας συμβούλια. Παρέχουμε απομακρυσμένα έγκυρα ψηφιακά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις με ένα μικρό Gov.gr για το Δήμο μας. Υλοποιήσαμε εφαρμογή για επιστροφή τελών επαγγελματικών χώρων στη διάρκεια της πανδημίας και επεκτείναμε και το δίκτυο το WiFi μέσω του προγραμματος WiFi Wi-Fi for You. Επίσης, ξεκινήσαμε την ψηφιακή πλατφόρμα βιώσιμης ανάπτυξης για το SDG του Δήμου Μοσχάτου Τάβρου, η οποία παρακολουθεί τους πυλώνες πολιτικής με τα έργα και δράση σε αντιστοιχεία με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης των εθνών. Αντιστοιχίζοντας δηλαδή κάθε έργο που υλοποιεί και δράση που αναλαμβάνει, αναπυλώνα και αναστόχο η συγκεκριμένη. Πρωτοβουλία βραβεύτηκε με το χάλκινο βραβείο στα Best City. Παράλληλα, είμαστε ο πρώτος Δήμος που έχουμε υλοποιήσει πιλωτικά την εφαρμογή blockchain για απομακρυσμένες εφαρμογές στην Ελλάδα για την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας που βραβεύτηκε επίσης στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Καινοτομίας European Commission Digital Innovation Challenge. Και επίση στα Μπέση Για το μέλλον, σχεδιάζουμε ένα σύνολο χρηματοδοτικών εργαλείων που να αξιοποιήσουμε που μα παρέχονται. Έχουμε υποβάλει στο πρόγραμμα Αντώνη Τρίτη μια σειρά προτάσεων για την υλοποίηση πολλών νέων πρωτοποριακών ψηφιακών συστημάτων που θα βελτιώνουν την εσωτερική λειτουργία του Δήμου μα. Επιπλέον, συμμετέχουμε στο Κέντρο Καινοτομία για την Ελεκτρονική Διακυβέρνηση στη Δημόσια Διοίκηση και τοπική Αυτοδιοίκηση, το ΓΟΦΧΑΚ για την αποκοινού ανάπτυξη εφαρμογών συστημάτων αλλά και προγραμμάτων εκπαίδευσης σε ψηφιακέ δεξιότητες για τα μέλη του Δήμου αλλά και για τους δημότητες. Πρόσφατα κάνουμε σημαντικά βήματα στο cloud με συνεργατική πλατφόρμα επικοινωνίας και διεκπεραίωσης πολιτών, ενώ υλοποιούμε την πολύ καινοτόμα κάρτα, δημότε, κάρτα του Δημότη που θα δίνει προνόμια σε δημότητες και επισκέπτε τη πόλης μας. Ο Δήμο, επίση, σε συνεργασία με την Crowd Policy, προχώρησε στην υλοποίηση τη πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων Open Data και πιστεύουμε ότι αποτελεί καλή πρακτική για την τοπική αυτοδιοίκηση και σε αυτό το επίπεδο. Η δυνατότητα πρόσβαση του πολίτη στη δημόσια πληροφορία συνδυάζεται με τι αρχέ τη ανοιχτή διακυβέρνηση και τη καλή νομοθέτηση, ώστε οι πολίτε να κατανοούν όλα τα έργα, τι δράσει που υλοποιούνται και που του αφορούν, αλλά και να προσαρμοστούν στι σημερινέ κοινωνικέ ανάγκε. Για το λόγο αυτό, ο Δήμος Μουσκάτου Ταύρο θα αποκρίνεται καθημερινά στη μεγαλύτερη ζήτηση για πληροφορία, την οποία παρέχει ελεύθερα προς τους πολίτες μέσω του Open Data Platform. Και αυτή η πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων επίσης βραβεύτηκε με Silver ραβείο στα B-City. Η πολιτική μας και η δράση μας είναι να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των Δημοτών και των Επισκεπτών με κέντρο τον άνθρωπο που ζει, εργάζεται ή επισκέπτεται το μοσκάτο και τον τάβρο. Και σχεδιάζουμε την επόμενη μέρα, αξιοποιώντα τις νέες σύγχρονες τεχνολογίες. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους διοργανωτές, την εταιρεία, να συγχαρώ τους συναδέλφους δημάρχους, γιατί ξέρω ότι ό,τι γίνεται ειδικά σε αυτές τις νέες τεχνολογίες, γίνεται από το μεράκι των δημάρχων και πολύ λίγων ανθρώπων που είναι στους Δήμους. Και αν θέλουμε να πάμε μπροστά, εκτός από το μεράκι, χρειάζεται και η πολιτεία να εφοδιάσει τους Δήμους, όχι μόνο με τα χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά και με τους ανθρώπους εκείνους. Και ευτυχώς στη χώρα μας υπάρχουν πολλοί νέοι άνθρωποι που έχουν εξαιρετικές γνώσεις και πολύ μεγάλη θέληση να βοηθήσουν. Να σας συγχαρώ για μια ακόμη φορά και να σε ευχηθώ να είστε Καλά, και να πάμε στον Πλατανιά για διακοπές στο φύλλο μας τον Δήμαρχο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πράγματι πολύ σημαντικές οι παρεμβάσεις που γίνονται στο Δήμο Μοσχάτου τάβρου και στους υπόλοιπου Δήμους, που πραγματικά έχουν και άμεσο κοινωνικό αποτύπωμα στους ίδιους τους πολίτες, και βλέπουμε συνεχώς και εκείνοι να αποκτούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για όλες αυτές τις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται από τις ε, δημοτικές αρχές. Ε, περνάμε στον κύριο Ιωάννη Μαλανδράκης, στον Δήμαρχο Πλατανιά. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα κοντά μας. Έστω και με αποσταστηριότητα με,
2: με... με
0: την Καλησπέρα
2: Στηνό.
5: σας. Δεν ξέρω μάρουτε. Σας ακούμε. Πολύ ωραία, γιατί προσπάθησα κάποια στιγμή να φέρω έτσι λίγο το Zoom την κάμερα. Γιατί είμαι λίγο στο σκοτάδι, να με, να με λαμπερώσω τον Αντρέα. Δεν τα κατάφερα. Ο Αντρέα είναι λαμπερό έτσι κι αλλιώς. Οπότε θα με βλέπετε στο ημίχο. Καταρχήν την καλημέρα μου σε όλου του συναδέλφους και σε όλου του συμμετέχοντε, αυτοδιοικητικού αλλά και εμείς στο σημερινό πάνελ. Uh, θα είμαι λίγο σύντομο στα θέματα αυτά που αφορούν το Δήμο και θα προσπαθήσω να είμαι και λίγο περιγραφικό. Ε, να δώσω λίγο το στίγμα του Δήμου μα. Ο Δήμο Παντανιά είναι ένα Δήμο περιφερειακό, ένα Δήμο ο οποίο αυτή τη στιγμή είναι ε, ο δεύτερο ελευθερισμό των Μοχανίων. Έχετε με ένα μεικτό τοπικό οικονομικό εισόδημα, δηλαδή έχει αρκετέ τουριστικέ κλίνε, περίπου 23.000, έντονο πρωτογενή τομέα, αναπτυγμένο, ειδικά και σε νέε δυναμικέ καλλιέργειε όπω είναι τα Βογκάντο και στην Αθήνα, θα έχετε δοκιμάσει τι γκουρμέ γεύσει τα έχετε πληρώσει ακριβά. Έτσι και συγχρόνω έχουμε και ένα ορεινό όγκο, ο οποίος αυτός ορεινός όγκος, για εμάς είναι ένας
4: όγκος
5: όγκος ορεινός, ο οποίος για μα έχει και ενδιαφέρον παραγωγικό, αλλά έχει και ένα ενδιαφέρον πάρα πολύ τουριστικό και επισκέψιμο. Αυτό, λοιπόν, μας οδηγήσει να προσθέτουμε να διαλογήσουμε τη δυνατότητα να έχουμε κάποια
2: εργαλεία, τα
5: οποία αυτά τα εργαλεία <Κι> να μπορέσουν να είναι ε, λειτουργικά, φιλικά και εύθυνστα, αφερμόν στον ίδιο τον Δημότη, αλλά αφετέρου και στην Επισκέπτη. <Κι> Η αλήθεια είναι ότι με, τα, με την Κράμα έχουμε μια συνεργασία που έχει τυπήσει πάρα πολλά χρόνια. Δεν θυμάμαι ακριβώ τον αριθμό γιατί είμαι και εγώ μάλλον πολλά χρόνια δήμαχος. Ε, και αυτή η συνεργασία βήμα-βήμα προσπαθεί να μεταποιήσει σε ένα Δήμο που θα προσφέρει ψηφιακέ υπηρεσίε. Δεν τονώνω από τη λέξη ψηφιακό Δήμο, θεωρώ ότι είμαστε μακριά όταν ακούμε ένα ψηφιακό δήμος, αλλά ένα δήμος με ψηφιακέ υπηρεσίε. Ένα πρώτο βήμα έχει γίνει ένα θα είναι πολύ φιλικό και λειτουργικό πόρταλ που έκανε ο δήμος. Ένα πόρταλ το οποίο μπορεί να έχει μια διάδραση, δηλαδή μπορεί να έχει τη συμμετοχή ο Δημότης στέλνοντας πληροφορίες, ετήματα, παράπονα τα πάντα, έχοντας όμως μια δυνατότητα ανοιχτών δεδομένων, δηλαδή τη διαβούλευση του προϋπολογισμού, όπως και τα ανοιχτά δεδομένα τα πεντάτα, και την παρακολούθηση εκτέλεση του προϋπολογισμού. Είναι λοιπόν μια διαφάνεια σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα την οποία έχουμε. Και τρίτον, Υπήρχε και τη δυνατότητα μέσα της πλατφόρμας να υπάρχουν οι προβολοί πέρα από το ενημερωτικό κομμάτι, το οποίο είναι το τύπικα στο τι κάνει και τη δράση του Δήμος, αλλά και το κομμάτι σε ό,τι αφορά τη σύνδεση με κάποιες άλλες πλατφόρμες προκειμένου να ενισχύουμε την προβολή του Δήμου με εικόνες, με, με άλλα μέσα α, τα οποία συνδέονται με τα μέσα κοινωνική δικτύωσης μέσω τη ιστοσελίδα. Το δεύτερο κεφάλαιο, ας πούμε λίγο μεγάλο που κάναμε, ήταν και πρωτοποριακό. Κάποια στιγμή εφαρμόσαμε σε ένα... Μάρκος, παρακαλώ, βγήκε στην πόρτα. πόρτα. Ένα δεύτερο, λοιπόν, μεγάλο κεφάλαιο το οποίο εφαρμόσαμε ήταν το πραγμάτι, το... μέσω του... των εφαρμογών στο Messenger, το λεγόμενο ρομποτάκι, τον τύπο εκείνο με τον μουστάκι, καθότι και κριτικός, εδώ και πολύ καιρό. Δεν θυμάμαι χωρίς το διάστημα που να είναι και πάνω από τα δύο μυστηρια Είναι προκατραντήνα, όπου μπορεί και παίρνει πληροφορίε πάρα πολύ απλά και εύχριστα. Οποιοδήποτε χρήστη μια συσκευή κινητού τηλεφώνου και έχοντα εγκαταστήσει την εφαρμογή του Messenger, ρωτώντα απλά πράγματα. Τα δικαιολογητικά για ένα πολιτικό κάμπο, για μια άδεια λειτουργία καταστήματο, για μια παραχώρηση κοινόξη χώρου στην παραλία, για την έμιση μια δεξαρχική πράξη κλπ. κλπ. Και τα παίρνει πάντα σε πραγματικό χρόνο, έχοντα λοιπόν την επιλογή αυτή, χωρί να χρειαστεί. Να, να κάνει τηλέφωνα, τηλέφωνα και μετά μπαίνει στην ιστοσελίδα που έχουμε πάνω εφαρμογέ και έντυπα προκειμένου να κατεβάσει, να εκτυπώσει και να αποστείλει. Αυτό όμω δεν θέλω να εστιάσω, γιατί έχουμε κάνει κι άλλε συνδράσει οι οποίε έχουν υλοποιηθεί μέσω τη Τράουν uh, έχουμε βάλει και κάτι πολύ ενδιαφέρον. Οφείλω να πω, επειδή στο... από ό,τι έφεραν και συνάδελφοι από το Καστελόρι, από τη Σύνο, την Πάπαμο, πέρα του Δήμαρχου του Τάβου και αρκετοί συνάδελφοι από το Διοικητική Αντιδρύμα κλπ. Αναφέρουμε στο Τρίτσι. Που έχουν υποβάλει λίγο πολύ όλοι οι Δήμοι προτάσει. Όπω την 8 και για την πολιτική προστασία, για την έγκυρη ειδοποίηση, γιατί με σημαντική αναδείμωση το 2019, είχαμε συμφιλειδεί από μια θεομηνία η οποία μα κατέστρεψε υποδομέ, όχι την καθημερινότητα. Οι υποδομέ, και προσπαθούμε εδώ και τρία χρόνια να σηκώσουμε κεφάλαια με πολλά και δύσκολα έργα. Και έχουμε λοιπόν και εκεί κάνει μια πολύ ωραία πρόταση σε θέματα έγκυρη ειδοποίηση. Προσπαθώ με αυτόν τον τρόπο πάλι να δώσουμε ένα ψηφιακό δεδομένο περαιτέρω στο δημότη, πολίτη και επισκέπτη του Δήμου μα. Τέλο, να αναφερθώ σε κάτι που κάνουμε τώρα, το οποίο το είχαμε σκεφτεί με του φίλου του Γιώργο, τον Μιχάλη, την Βάσκα, πολύ καιρό. Ήταν και ένα δικό μου αίτημα. Δηλαδή, πώ θα συνδέσουμε το πρωτογενή με το τριτογενή τομέα. Φανταστείτε, έχουμε 20.000 κλίνε. Έχουμε στο νομό Χανίου σχεδόν το παραλιακό με το πόδι του Δήμου Πλατανιά. Τα Χανιά είναι πιο ανατολικά, είναι λίγο πιο αστική η περιοχή. Ε, και συμφώνω έχουμε μια τεράστια χερσαία περιοχή, η οποία έχει μέσα παραγωγή. Ανέφερα προηγουμένω τόσων προϊόντων τα οποία θα και πό. Το γνωστό λοιπόν σύνδεση πρωτογενή τριτογενή τομέα. Έτσι λοιπόν, αυτή την αγωνία την οποία λίγο αργήσαμε, χαίρομαι που το μοιραζόμαστε τώρα. Βέβαια, να πούμε στου συναδέλφου που παρακολουθούν πριν λίγο demo αυτό. Γιατί και εδώ βάζουμε τι πυλεγιέ μα με του συνεργάτε μα, τα παιδιά στην Κραμαπολίση, το πώ το θέλω. Είναι να μπορέσουμε αυτή τη στιγμή μέσω τη πλατφόρμα, αφενό θα συνδέονται όλοι οι καταναλωτέ, δηλαδή εστιατόρε, ξενοδόχοι, αλλά και οι απλοί καταναλωτέ, πολίτε. Κατά την άλλη, θα υπάρχει μία παρουσίαση, ένα θα το πω ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά νομίζω δεν πρέπει καθόλου στη συναλλαγή μέσα, γιατί είχαμε και θέλαμε με την υπηρεσία του Δήμου, κατά πόσον είναι σωστό ένα. Commercial να υπάρχει και να είναι ηλεκτρονικό. Ο Δήμος δεν πρέπει να κάνει εμπορικέ συναλλαγέ. Δεν μπορεί, ούτε μπορεί να μπαίνει μέσα σε μια εμπορική συναλλαγή. Και έτσι λοιπόν υπάρχει μια προβολή, θα το έλεγα, προϊόντων παραγωγών, οι οποίοι θα υπάρχει διαβάθμιση σε ό,τι αφορά κατηγοριοποίηση και σωστά σε ό,τι αφορά την κατηγορία του προϊόντων. Αν είναι φρούτα, αν είναι λαχανικά, αν είναι ελαιόλαδο, αν είναι πυροκομικά. Δεύτερον, αν είναι βιολογικά ή αν δεν είναι βιολογικά. Θα υπάρχουν, τα, όπως βλέπετε εδώ, τα σημεία στα οποία είναι ο παραγωγό. Θα υπάρχει δηλαδή την ακριβώς ακριβώ εδώ για να μπορεί να είναι το σημείο από όποιον θέλει για να πάει να δει εκεί που υπάρχει η παραγωγή τι είναι, και όχι απλώ τι προβάλλει ο άλλο. Ακριβώ. Θα μπορεί και στην επόμενη σελίδα να, μπορεί να, έχει, ε, να δει τη βαθμολογία που έχει πάρει. Δηλαδή, αν το προϊόν πήρε 5, 6, 7 θετικέ κριτικέ, οι οποίε θα φαίνονται. Και βεβαίω θα υπάρχει προβολή των τιμών. Δηλαδή το προϊόν αυτό σε πραγματικό χρόνο η τιμή του κάνει ένα ευρώ, μισό ευρώ κλπ, κλπ. Από εκεί και πέρα, ακριβώ εδώ, είναι πολύ ενδεικτική αυτή η προβολή. Το αβγάτω καδύρώ είναι η γραμμή, καλά, οι τιμέ είναι ανδικτικέ και τα ορώματα. Θα μπορεί λοιπόν και τα αστέρια θα βγαίνουν από τον τρόπο με τον οποίο θα βαθμολογείται από τον συναλασμό. Ε, θα υπάρχει έναν έργο φυσικά από εμά, σε ό,τι αφορά στο OK για να μπαίνουν μέσα κάποιο, δηλαδή θα γίνεται ένα, μια αξιολόγηση των ετήσεων. Το από εκεί και μετά όμω θα είναι καθαρά μια διαδραστική με την έννοια ότι θα μπορεί να επικοινωνεί ο καταναλωτή με τον προμηθευτή σε στοιχεία που αυτού υποδεικνύει, δηλαδή ψηφιακή επικοινωνία, τύπου email κλπ. Φυσικά τα σημεία στα οποία θα μπορεί να κάνει αυτοπρόσωπη παρουσία ο καταναλωτή στον προμηθευτή για να δει το χώρο παραγωγή και τη δημιουργία των προϊόντων. Και έτσι αυτό αυτόν τον τρόπο δίνουμε την ευκαιρία και τα προϊόντα μα να έρθουν στην κατανάλωση και να ανησυχήσουν την, την ταυτότητα του τόπου μα. Φανταστείτε ότι στην Ιταλία, ας πούμε, όταν πα σε έναν προορισμό, την Τοσκάνη. Ξέρει πολύ καλά, το Ροδόνιο, είναι σήμα κατά θέατρο την Ευρώπη. Και εμεί έχουμε για προϊόντα και δίνουμε τα προϊόντα μα χήματα, όπω λέμε, εμεί προ έξω. Είναι λοιπόν μια, νομίζω, σοβαρή προσπάθεια. Και βεβαίω παράλληλα, είπαμε με τα παιδιά, θα κάνουμε και μια πλατφόρμα αναζήτηση εργασία. Τι σημαίνει αυτό. Έχουμε πάρα πολλέ θέσει εργασία στον πρωτογενή τομέα, αλλά και στον διπλωγενή Ειδικά είναι το καλοκαίρι, εποχιακού, αλλά μιλάμε για χιλιάδε θέσει εργασία. Είπα προηγουμένω το μέτωπο το παραλιακό και τι κλίνε. Προκειμένου έτσι να υπάρχει σύζευση τη προσφορά και τη ζήτηση μέσα από μια ψηφιακή πλατφόρμα που θα μπορεί ο να βλέπει τι προσφέρεται στο κομμάτι τη αγορά-εργασία. Και θα την κουμπήσουμε πάνω σε μια πλατφόρμα. Αυτά για να μην δαπανίσω περισσότερο χρόνο. Και κλείνω λέγοντα ότι η προσπάθεια που κάνουμε και χαίρομαι που πραγματικά από τα παιδιά βοηθάνε, γιατί ξέρετε κάτι, οι σωστοί πράγματα δεν τα ξέρουμε, εμεί είναι λογικό. Πρέπει να ακούσουμε και από αυτό που θα ακούσουμε να το διηγήσουμε και φυσικά μετά να το επαναφέρουμε και που το θέλουμε. Αυτή λοιπόν η δημιουργικότητα, όπω τη εγώ, υπάρχει και σε πολλά πράγματα με ενδιαφέρει, γιατί θέλουμε αποτέλεσμα στον πολίτη, στον δημότη και στην τοπική κοινωνία. Αυτά. Συγχαρητήρια λοιπόν και για του συναδέλφου που συμμετέχουν και για αυτά που είπα και για αυτά που θα πούν. Και κυρίω για το χρήσιμο τη ημερίδα. Και κλείνοντα, να πάρω μία πάσα από τον Φίλο τον Ανδρέα. Ανδρέα, βεβαίω, το... και όχι μόνο εσύ, όλοι οι συνάδελφοι που ακούνε, αλλά και οι διοργανωτέ των Βλαντανιά, ανοίγουμε από τι 10-15 Απριλίου, γιατί μα κάνετε ξενοδοχείο τώρα το πρωί. Τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά έω καλά. Οπότε πιστεύω ότι θα πρέπει το επόμενο ειδένο να ακούνε και τα παιδιά, να γίνει μεν εξ αποστάσεω, αλλά να δούμε τα παιδιά και λίγο κοντά, να έρθει και, και λίγο κάτω, σα περιμένουμε και θα εμεί για τα επόμενα. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε,
3: Γιάννη. Μπράβο, πολύ ωραίο αυτό. Αυτό με τα προϊόντα ήταν αριστούργητο. Ωραία, όταν
5: θα έρθει σε 12 στην πλατφόρμα να καταναλώσει.
3: Γυμνάσαι <laughs> καλά.
5: Καλημέρα και σε όλου του συναδέλφου που συμμετέχουν και σε όλου του ερετού που είναι αυτή τη στιγμή συνδεδεμένοι. Θα συνδεθούν. Να και καλά όλοι.
0: Σα ευχαριστούμε πολύ. Ε, πάρα πολύ καλή πρότασή σα για να έρθουμε. Σίγουρα το σκεφτόμαστε. Ανοίγει και ο καιρό. Βέβαια, εσεί μα είπατε ότι δεν έχετε πολύ φω, αλλά μα δώσατε πολλά από τα φώτα σα και τα σπουδαία πράγματα που γίνονται εκεί. Και πόσο σημαντικό είναι, βέβαια, όταν ο πρωτογενή τομέα συνδυάζεται με τον τουριστικό παράγοντα και ενισχύει ακόμα περισσότερο ένα τουριστικό προορισμό. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή συνέχεια και καλή σεζόν. Και, στον... και περνάμε στον κύριο Ελευθέριο Πέντε δήμαρχο Πάτκου μου. Κύριε Πέντε, αγαπητέ Λευτέρη, μας
6: ακούς. Καλημέρα σας. μακούτε;
0: Ναι, ναι, σε ακούμε μια χαρά.
6: Καλημέρα και από την... την συμμετοχή. Εγώ σας ευχαριστώ για την ε, τιμητική πρόσκληση. Ε, ευχαριστώ όλη την ομάδα σας. Ε, να καλημερίσω και εγώ με τη σειρά μου όλους του συναδέλφους αυτοδιοκητικούς και όλους ε, όσοι συμμετέχουν σε αυτήν την ε, ε, σημερινή, ας πούμε, συνάντηση. Ε, και εγώ με τη σειρά μου θέλω να πω ότι από την ανάληψη των καθηκόντων μας από το Σεπτέμβριο του 2019, ε, προβληματισμένη πάντα για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη λειτουργία του Δήμου μας, για το πώς μπορεί να γίνει μια, ένα πιο σύγχρονος και πιο εποφελής για τους δημότες και τους επισκέπτες του Δήμος. Σε, στο, στην ανείχνευση ενεργειών και πρωτοβουλειών βρήκαμε την crowd policy, την οποία την ευχαριστώ όλα τα παιδιά. Γιατί καταφέραμε και φτιάξαμε και στήσαμε κάποιους μηχανισμούς, κάποια εργαλεία, ψηφιακά πάντα, που σίγουρα έχουν βελτιώσει τη λειτουργία του Δήμου για τους επισκέπτες, για τους, πρώτα για τους δημότες και σίγουρα και για τους επισκέπτες μας. Θέλω να υπενθυμίσω ότι και εμείς το 2020 στα Best City Awards του 2020 πήραμε το Silver βραβείο για το Patmos Bot που είναι ένα έξυπνο ψηφιακός βοηθός ε, αξιοποιώντας τεχνολογίες σε μες τεχνολογίες είναι ουσιαστικά ένας ε, αυτόματος απαντητής και έχει εντυπωσιάσει και τους επισκέπτες αλλά και τους κατοίκους. Αυτό που συμβαίνει σε εμάς εδώ σε έναν επαρχιακό νησιωτικό δήμο είναι το ότι αντιμετωπίζουμε πολλές φορές να μην είναι η κάτοικοί μας εξοικειωμένοι με κάποιες τεχνολογίες ε, και να μην έχουν συνηθίσει να λειτουργούν με αυτά τα εργαλεία όμως ε, το... Η πρόκληση είναι να τους πείσουμε και να τους κάνουμε να είναι και αυτοί πιο φιλικοί με αυτές τις ε, λειτουργίες και να είναι πιο παραγωγικό το μοντέλο και σε αυτές τις περιοχές. Ξέρετε, οι αστικές, ε, οι πόλεις είναι πολύ πιο εύκολο γιατί οι άνθρωποι έχουν και άλλα τέτοια εργαλεία που ε, αξιοποιούνται σε εταιρίες ή οτιδήποτε άλλα πράγματα στην καθημερινότητά τους. Εμείς εδώ στην επαρχία το βλέπουμε πιο, ε, πιο αργά και είμαστε ουσιαστικά πιο βραδικίνητοι σε αυτό. Θέλω να πω ότι επίσης ότι έχουμε διαμορφώσει μία πολύ σύγχρονη σελίδα... η οποία εξυπηρετεί τους κατοίκους του νησιού σε επίπεδο καθημερινότητας. Έχουμε την καταγραφή των ετοιμάτων των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών το καλοκαίρι... για να μπορέσουμε να βελτιώνουμε τη γειτονιά τους. Αυτό ε, δεν έχει ενεργοποιηθεί στο, 100, στο, 100, στο επιθυμητό επίπεδο που θα ήθελα εγώ τέλος πάντων... αλλά σίγουρα έχουν γίνει κάποια βήματα... Και αυτό μας, ε, μας χαροπεί ιδιαίτερα. Θέλω επίσης να επισημάνω να, στο ότι η ίσπραξη των, ε, των, των, ε, των εσόδων έχει ε, αυξηθεί πάρα πολύ μέσα από τον ηλεκτρονικό τρόπο ίσπραξης τελών και διάφορων ε, ε, εσόδων που έχει να εισπράξει ο Δήμος μας. Σύμφωνα πάλι πάντα με την crowd policy που με την ευέλικτη και την έξυπνη ε, ε, ιστοσελίδα που έχουμε δημιουργήσει το κάνει το περιβάλλον πιο φιλικό και πιο, εύκου, και πιο εύκριστο για αυτούς και έχουμε δει μία αύξηση των εσόδων ε, πέρα από το κομμάτι των ηλεκτρονικών γενικότερα αύξηση των εσόδων συνολικά του Δήμου μας. Ε, και αυτό είναι στα συν τα οποία μπορώ να καταγράψω ε, μετά την ε, επιλογή τη συνεργασίας για να μπορέσουμε να γίνουμε ψηφιακά πιο ε, ε, σύγχρονοι. Επίσης, ένα άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς και το έχουμε εφαρμόσει και βλέπουμε να γίνονται βήματα προ αυτήν την κατεύθυνση και να το ακολουθούν και οι δημότες μας και οι επισκέπτες μας, είναι στο ότι αξιοποιήσαμε την ε, δημόσια διαβούλευση ηλεκτρονικά. Είναι άλλη μια ενότητα που περιέχει η ιστοσελίδα του Δήμου μας ε, πλέον και έχουμε εκπονήσει ήδη δύο κανονιστικά πλαίσια στα οποία συμμετείχε και ο δημότης, συμμετείχε και ο επισκέπτης του νησιού, εξέφρασε την άποψή του και νιώθουμε κι εμείς την αμεσότητα με τον κόσμο μας και είναι και πολύ παραγωγικό. Αλλιώς θα ήταν μια μια λαϊκή συνέλευση και αλλιώς είναι μια τέτοιου είδους διαβούλευση, στην οποία καταθέτει ο καθένα τις απόψεις του, εμπεριστατωμένα, τεκμηριωμένα, φιλτράζονται και αφομοιώνονται από τη Δημοτική Αρχή για το βέλτιστο αποτέλεσμα ενός κανονιστικού πλαισίου. Δεν θέλω να σας κουράσω με πάρα πολλές λεπτομέρειες, όμως ένα είναι το σίγουρο, ότι η ψηφιακή μετάβαση και γενικότερα η επόμενη μέρα η επόμενη μέρα της κοινωνίας θα πρέπει να είναι με όσο περισσότερα εργαλεία τα οποία να παντρέυονται και να συνεργάζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι το μέλλον μπροστά μας και ευτυχώς που έχουμε τέτοιους συνεργάτες και καταφέρνουμε και αξιοποιούμε τα χρήματα των, του Δήμου μας ε, προς όφελος μιας καλύτερης λειτουργίας του Δήμου μας και των επισκεπτών μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή μέρα σε όλους.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμαρχε, και εγώ ως μέλος αυτής της Δημοτικής Αρχής να πω ότι έχει γίνει πραγματικά μια σημαντική εκκίνηση στην υλοποίηση της ψηφιακής στρατηγικής του Δήμου μας και είναι πάρα πολύ λυπηδοφόρο αυτό και για τα επόμενα βήματα. Και σίγουρα, Δήμαρχε, πόσο, σημαντικά είναι, πόσο σημαντικές είναι όλες αυτές οι πρωτοβουλίες και στην τουριστική προβολή, γιατί αναφερόμαστε καθαρά σε ένα τουριστικό προορισμό, και πόσο πολύ αυτό προσελκύει ακόμα περισσότερου επισκέπτε με την εξωστρέφεια που αποκτάει μια δημοτική αρχή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμαρχε.
6: Εγώ σα ευχαριστώ.
0: Και περνάμε στην Δυτική Λέσβο, στον κύριο Δημήτρη Μάντζαρη, διευθυντή επιχειρησιακού σχεδιασμού του Δήμου Δυτική Λέσβου. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μάντζαρη, που είστε σήμερα κοντά μα. Καλημέρα σα. Εμεί σα ευχαριστούμε. Ο λόγο σε εσά. Σα ευχαριστώ. Ε...
4: Καλημέρα, καλημέρα και στους α, εκ του μακρόθεν συνομιλητέ μου. Ε, να ευχαριστήσουμε την Γκράουν Πόληση για α, αυτή την πρόσκληση στο Δήμο Δυτική Λέσβου να είναι σήμερα στη συνάντηση αυτή. Δυστυχώ ο Δήμαρχο μα είχε ανηλυμένε ήδη υποχρεώσει και δεν μπόρεσε, αν και το ήθελε πολύ, να είναι στη σημερινή συνάντηση. Ε, να πω ε, ότι ο Δήμος δυτική Λέσβου είναι ένας νεοσύστατος Δήμος. Ιδρύθηκε μόλις το 2019 και που έχετε από τη διάσπαση του ενιαίου Δήμου Λέσβου. Και με αυτή την έννοια εμείς κληθήκαμε να ξαναστήσουμε από την αρχή όλο το ψηφιακό δυναμικό του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Ε, όταν έσπασε ο Δήμος, ε, δεν είχαμε ούτε site, ούτε ψηφιακές υπηρεσίες, ούτε τίποτα. Έπρεπε λοιπόν να ξεκινήσουμε ουσιαστικά από την αρχή και σε αυτό το σημείο μπορώ να πω ότι μας βοήθησε αποτελεσματικά και ουσιαστικά η crown policy με την οποία συνεργαστήκαμε και πολύ γρήγορα μας έφτιαξε ένα πάρα πολύ λειτουργικό site το οποίο έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Όπως είπε και προηγουμένως ο Δήμαρχος της ΣΠΑΤΜΟ επειδή πρόκειται για ένα Δήμο κυρίως αγροτικό. Ο πληθυσμό δεν είναι τόσο πολύ εξοικειωμένο με τις ψηφιακές τεχνολογίες, με αποτέλεσμα οι παροχές που δίνει το site να μην μπορεί να αξιοποιηθούν στο έπακρο από τους Δημότες. Καταβάλουμε μια προσπάθεια ώστε να ενημερωθούν οι Δημότες για τη χρήση αυτή των νέων τεχνολογιών και μαζί με τον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή να πηγαίνουν τα αιτήματά τους στο Δήμαρχο, να το πούμε έτσι όπως λέγαμε παλιά, να μπορούν τώρα να τα υποβάλλουν με ψηφιακό τρόπο από τον υπολογιστή του στο Δήμο και παράλληλα οι υπηρεσίες, και αυτό είναι ένα δεύτερο σημαντικό σπιλώνας, να μπορούν να ανταποκρίνονται σε αυτή την ψηφιακή πρόκληση. Και εκεί έχουμε κάποια προβλήματα, ελπίζω να τα ξεπεράσουμε. Ε, παράλληλα, ε, εμείς στο τμήμα... Ε, πληροφορικής. Δεν μείναμε μόνο σε αυτό. Επιχειρήσαμε να προχωρήσουμε ένα βήμα ακόμα. Υποβάλαμε μια πρόταση στο ΠΕΠ και είναι ήδη στη διαδικασία, τη διαγωνιστική έχει ενταχθεί για τη χρήση της ψηφιακών υπηρεσιών στο Δήμο. Συγκεκριμένα, η πρόταση αυτή περιλαμβάνει τρία κομμάτια. Το ένα κομμάτι αφορά τις αμυγός που θα πρέπει και μπορεί να παρέχει ο Δήμος του Δημότες, ηλεκτρονικές πληρωμές, έκδοση διαφόρων εγγράφων από την πλευρά του Δήμου ψηφιακά, χωρίς να χρειάζεται ο Δημότης να πηγαίνει στην έδρα του Δήμου, με το δεδομένο ότι και εμείς είμαστε ένας Δήμος ο οποίος έχει μεγάλη έκταση. Η απόσταση, ας πούμε, που έχει ο οικισμός του Σιγρίου από την έδρα την Καλογκή είναι 40 χιλιόμετρα. Άρα, πολλέ φορέ μπορεί ένα δημότη να εξυπηρετηθεί από την υπολογιστή του χωρί να χρειάζεται να μεταβεί στην έδρα. Και οι υπηρεσίε που σχετίζονται με τον τον ψηφιακό εξυγχρονισμό του Δήμου. Δεν μείναμε μόνο σε αυτό. Επειδή είναι ένα αγροτικό Δήμο, έχουμε υποβάλει πρόταση στο Ραντόνι Στρίτσι και περιμένουμε έγκριση για ένα μεγάλο πρόγραμμα ψηφιακό ενό εκατομμυρίου που αφορά παροχές έξυπνη το δεδομένου ότι ο Δήμος μας είναι ένας αγροτικός Δήμος και πολλοίς κόσμος ασχολείται με τη γεωργία και την νοτροφία, αλλά και επειδή ένα δεύτερο κομμάτι του Δήμου είναι ο τουρισμός, την αξιοποίηση του τουριστικού προϊόντα μέσα από ψηφιακές εφαρμογές, ψηφιακά μουσεία, ψηφιακό, 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 αναπαραστάσεις ψηφιακέ των τόπων α, α, του, των τουριστικών προορισμών, αλλά και παράλληλα να δώσουμε τη δυνατότητα α, στο, στους επισκέπτες ή στους ενδυνάμειοι επισκέπτες να γνωρίσουν τον τόπο και ψηφιακά. Αυτά σε γενικές γραμμές. Α, να πούμε ότι έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία ήδη με την ground policy και... Α, η οποία ελπίζουμε να επεκταθεί και πέρα από το, την ιστοσελίδα και σε άλλες πλευρές της ψηφιακής πολιτικής του Δήμου μας και ελπίζουμε ότι κάνοντας τα, τα βήματα αυτά θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες απαιτήσεις. Σας, Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
0: πάρα πολύ και εμείς κύριε Μάντζαρη. Σας περιεκτικό, περιεκτικός, και πραγματικά δώσατε την... Τη στρατηγική του Δήμου Δυτική Λέσβου. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επειδή η crowd δεν έχει γεωγραφικά όρια, από τη Δυτική Λέσβο έρχομαστε πάλι στην Αντική, στο Δήμο Αγίου Δημητρίου. Κυρία Μαρία Ανδρούτσου, η δήμαρχο του Αγίου Δημητρίου, καλησπέρα σα. Σα ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα κοντά μα. Καλησπέρα
7: καλησπέρα και από μένα. Ναι, σα ακούω μια χαρά. Χαίρομαι κι εγώ που βρίσκομαι την όμορφη αυτή συνάντηση, οι συνεργάτες μου είναι συνδεδεμένοι από νωρίς ε, και παρακολουθούν όλη τη διαδικασία. Θέλουμε και εμείς με τη σειρά μας να μεταφέρουμε την εμπειρία της συνεργασίας με την crowd policy ε, στην εξέλιξη κάποιων ιδιαίτερα σημαντικών έργων. Το πρώτο και βασικό είναι στο σελίδα μας, βέβαια, ε, που εύκολα μπορεί κάποιο να καταλάβει ότι και δυναμική είναι και σύγχρονη και έχει τη δυνατότητα το γραφείο τύπου και επικοινωνίας να την τροφοδοτεί καθημερινά με πλήθος αναφορών, αλλά να είναι και ένα εργαλείο για την εξυπηρέτηση των πολιτών, μέσα από την πληροφόρηση και τη δυνατότητα να, να λειτουργούν διαδραστικά. Ένα σημαντικό για μας εργαλείο που έτυχε και της αναγνώρισης είναι η πλατφόρμα της διαβούλευση. Λάβαμε το χάλκινο στα Best City Awards πολύ πρόσφατα. Μέσα από αυτή την πλατφόρμα έχουμε δώσει τη δυνατότητα σε πολίτες που δεν μπορούν να συμμετέχουν και φάνηκε η μεγάλη τη αξία στην προηγούμενη περίοδο λόγω κορονοϊού που δεν έγιναν διαζώσεις ε, διαδικασίες διαβούλευσης. Δώσαμε λοιπόν τη δυνατότητα να μπορέσουν να τοποθετηθούν, να, να, να κρίνουν και να ε, σχολιάσουν, αλλά να κάνουν και προτάσει σε ένα πλήθος θεμάτων που θεωρούμε ότι χρίζουν ε, αυτής τις επικοινωνίες και της διάδρασης με τους πολίτες. Ε, δυναμικό εργαλείο, εξαιρετικό για μας που παίρνουμε αποφάσεις, η πλατφόρμα διαβούλευσης. Και η εμπειρία πραγματικά ήταν ε, σημαντική αυτά τα δύο δύσκολα χρόνια. Και στο επίπεδο της, ε, των ψηφιακών εφαρμογών, Δύο εφαρμογέ που χρησιμοποιούνται πάρα πολύ και είναι και αυτές επιβοχητικά εργαλεία για το Δήμο μας και για τις υπηρεσίες το CTH agenda, όπου μπορεί ο κάθε πολίτης πολύ εύκολα να να αποστείλει ένα αίτημα, μια παρατήρηση, κάτι που βλέπει στον δρόμο και που του δημιουργεί την ανάγκη να το το μεταφέρει στη δίκη του Δήμου και αποκεντρωμένα κατευθείαν Πάει στην αρμόδια υπηρεσία που επιλαμβάνεται, απαντά και έχουμε την ευκαιρία, στη συνέχεια, να ε, επικοινωνήσουμε στον, στον πολίτη την εξέλιξη του θέματός του. Ε, για την αξία που έχουν αυτές οι υπηρεσίες και το πόσο μπορούν να μας βοηθήσουν, ε, ε, το σταθμίσαμε σημαντικά. Και δημιούργησα στη χρονιά αυτή μια καινούργια αντιδημαρχία που συνδέεται με την εξυπηρέτηση του πολίτη και σε μεγάλο βαθμό έχει και την επίβλεψη και την εποπτεία αυτού του εργαλείου του City Agenda, γιατί θεωρούμε ότι είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να βελτιωνόμαστε και να παρεμβαίνουμε άμεσα. Και τέλος, η mobile εφαρμογή των City συνδεδεμένη με, το, με την ιστοσελίδα μας, αφενός μεν δίνει χρήσιμες πληροφορίες ε, σε κάθε έναν που επισκέπτεται, που έχει κατεβάσει το mobile εφαρμογή και εισέρχεται στα όρια ευθύνης του Δήμου μας, αλλά ταυτόχρονα λειτουργεί και όπως το City Agenda με τη δυνατότητα να μας αποστέλει μηνύματα και παρατηρήσεις που αφορούν την περίγησή του ή την ζωή του, τη διαβίωσή του μέσα στην πόλη μας. Είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε εύκολα και ευέλικτα εργαλεία που οι πολίτες που είναι εξοικειωμένοι με τη τεχνολογία και μιλάμε κυρίως για τις νέες ηλικίε, αλλά όχι μόνο πλέον, να μπορούν να να διαπικοινωνούν το και με το Δήμο. Όταν λέμε το Δήμο, όχι μόνο με το γραφείο τύπου και επικοινωνίας, που έτσι και αλλιώς μέσα από την κοινωνική δικτύωση είναι ε, σε επαφή με όλους όσοι μας στέλνουν μηνύματα, αλλά και με τις υπηρεσίες. Να μπορούν να, να γνωρίζουν οι υπηρεσίες τα αιτήματα και τις παρατηρήσεις των πολιτών από την καθημερινή τους ε, ζωή και λειτουργία μέσα στην πόλη. Η εμπειρία και τις διοίκηση, αλλά και των υπηρεσιών από τη συνεργασία εξαιρετική. Συνεργαστήκαμε και στο Wi-Fi, που και αυτό είναι μια δυνατότητα που δίνεται σε πάρα πολλά σημεία, του χώρου, γύρω από σημεία μεγάλου διαφέροντος, σχολεία, πλατείες, να, να μπορούν οι πολίτες να συνδέονται με το διαδίκτυο δωρεάν και να κάνουν χρήση υπηρεσί. Θεωρώ ότι ε, στο σύνολο αυτών που έχουμε υλοποίησει, αλλά και αυτών που σχεδιάζουμε, η ε, Κρατπολής είναι ένας ε, στρατηγικός εταίρος, θα έλεγα, στα ζητήματα των ψυχιαγών εφαρμογών για το Δημαγείο Δημητρίνο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Δήμαρχε. Αν επιτρέπετε να κάνω μια ερώτηση, γιατί άκουσα σχεδόν όλου του συναδέλφου σα και αναφερθήκατε στην εξοικείωση των πολιτών. Παρατηρείτε μέσα από την εμπειρία σα τα τελευταία χρόνια ότι όσο μεγαλύτερε είναι οι παρεμβάσει που γίνεται σε ψηφιακό επίπεδο, τόσο μεγαλύτερη είναι και η εξοικείωση των πολιτών πια με τα σύγχρονα μέσα,
7: Σίγουρα. Σίγουρα. Και τώρα, εκτό του ότι έχουν γίνει άλματα και σε επίπεδο δημόσια διοίκηση με τη διαχείριση των ψηφιακών με τον Gov, ε, όλο και περισσότεροι πολίτες που θα λέγαμε ότι δεν έχουν και ένα πολύ καλό background ε, επιστημονικό σε αυτά τα θέματα, όμως, ως χρήστες αυτών των υπηρεσιών, ε, αυξάνονται και με την, ε, οι μεγαλύτερες ηλικίες, με τη συνδρομή και τη βοήθεια των νεότερων ηλικιών, ε, εξοικιώνουν όλο και περισσότερο. Είναι πολύ μεγάλη η αύξηση των όσων κάνουν χρήση των ψηφιακών εφαρμογών. Ε, αυτή την εμπειρία την έχουμε όλα αυτά τα χρόνια και σε διαδικασίες που έχουμε υποκαταστήσει την ε, υποβολή μιας αίτησης με, με χαρτί, μέσα από τις ψηφιακές, σε παροχές, σε παιδικούς σταθμούς, σε κατασκηνώσεις, προγράμματα δημιουργική απασχόλησης, που ο γονιός θα ήθελε να χάσει μια μέρα από την αδειά του, για να έρθει να στηθεί στην ουρά, να καταθέσει χαρτιά. Ό, όλα αυτά, με εργαλεία που υπάρχουν πλέον και ε, είναι διαδεδομένα ευραίως και μέσα από, την, ε, μέσα από το πόρταλ θα αξιοποιούμε, ε, έχουν κάνει τη ζωή των συμπολιτών μας καλύτερη.
0: Σίγουρα. Και πόσο σου όλα αυτά τελικά στο κληφιακό ε. ...των πολιτών. Μας συγχωρείτε. Και πόσο τελικά βοηθούν όλο αυτό, όπω είπα, στην ακόμα μεγαλύτερη εξοικείωση πέρα από την διευκόλυνση την καθημερινή και την Συγνώμη. βελτίωση τη ποιότητα τη καθημερινότητα. Κυρία Ανδρούτσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να
7: είστε καλά. Ευχαριστούμε καλά. Καλή επιτυχία σε όλη την
0: αναφέρατε. Σα ευχαριστώ πολύ και για τη συνεργασία μα. Και περνάμε από την κυρία Ανδρούτσου στον κύριο Νικήτα Γκρίλια, τη δήμαρχο να ταξιδέψουμε πάλι λίγο στα νησιά μα. Κυρία Γκρίλια, μα ακούτε.
8: Καλημέρα μου κι σε όλους, όλους του αυτοδηγητικούς, συναδέλφους και συμμετέχοντες.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο λόγος εσάς να μας πείτε για όλα αυτά τα ωραία, σπουδαία και οτόμα πράγματα που γίνονται εκεί στο νησί της Ήμης.
8: Α, χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι κοντά σας σήμερα με τη βοήθεια της τεχνολογίας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στη σημερινή εκδήλωση της Ground Policy που μας δίνεται τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε τις καλές πρακτικές που υλοποιούμε. Να ανταλλάξουμε απόψει, αλλά και να ανοίξουν ακόμα περισσότερο οι ορίζοντέ μα. Ο Δήμος Ήμιση προσπαθεί από την πρώτη στιγμή να αφομοιάζει συνεχώ τι ανάγκες των συμπολιτών μα, αλλά και αυτέ που προκάλεσε η πανδημία. Και σε συνεργασία με την Ground Policy, για την οποία και ευχαριστούμε, καταφέραμε να ανταποκριθούμε άμεσα στην αναγκαιότητα για το ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου μα, προ το συμφέρον τόσο των δημοτών μα, αλλά και των επισκεπτών του νησιού μα. Ξεκινήσαμε λοιπόν την πρωτοβουλία αυτή με καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία. Ανανεώνοντα την ηλεκτρονική στο σελίδα του Δήμου Σύνη, ώστε να γίνει ο Δήμο επικοινωνία με τον πολίτη και τον επισκέπτη του νησιού μα, να υποστηρίξει την απομακρυσμένη εξυπηρέτηση του συμπολιτών μα, να παρέχει έγκυρη και αποτελεσματική πληροφόρηση για τι δομέ, τι υπηρεσίε, για τι δράσει που ειδοποιείται στο Δήμο, αλλά και να προβάλλει το φυσικό κάλο, την πολιτική κληρονομιά, τα ιστορικά και ασκεφτικά μνημεία του τόπου μα. Παράλληλα, δίνοντα σημαντικέ πληροφορίε και τηλέφωνα, για τους φίλους και επισκέπτες του φίλου και επισκέπτε του νησιού μα, καθώ και πλούσιο φωτογραφικό υλικό μεταφέροντα τις ομορφιέ του τόπου μα σε όλο τον κόσμο. Αναλυτικότερα, η νέα διαδικτυακή πύλη του Δήμου Σύνη, που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το στρατηγικό μα συνεργάτη, την Ground Policy, ενωπεί μέσα από ένα ενιαίο περιβάλλον τι ακόλουθε καινοτόμε παρεμβάσει. Το κέντρο ηλεκτρονομικών ετοιμάτων, για ψηφιακή διεκπαιρέωση αυτών και επικοινωνία με τον Δήμο. Όπω αιτήματα παραχώρηση ε, δημοτικού χώρου, δηλώσει λαβών οδοστρώματο και δικτύου δημοτικού φωτισμού κτλ. Την πλατφόρμα ηλεκτρονικής διαβούλευση και συμμετοχικότητας για υποβολή ιδεών, σχολείων και προτάσεων προ τον Δήμο, την πλατφόρμα προβολή έργων και δράσεων σε χάρτη, όπου ο πολίτη και ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να δει σε real time την εκτέλεση των τεχνικών έργων, αλλά και των λοιπών δράσεων του Δήμου, οικονομικά στοιχεία και να δημοσιεύσει και την άποψή του. Έχουμε την πλατφόρμα καταγραφης καταγραφής ιδεών, post-it, των πολιτών και επισκεπτών με έναν διαδραστικό τρόπο. Τον έξω ψηφιακό βοηθό για την άμεση ενημέρωση των πολιτών και των επισκεπτών εύκολα, εύκολα και δια... απλά μέσω με... του facebook messenger, η οποία οφείλω να πω ότι κερδίσει το ενδιαφέρον των επισκεπτών του νησιού σε πολύ μεγάλο βαθμό, αφού ο επισκέπτης αντλεί από εκεί μέσα ε, πληροφορίες για το Δήμο, το νησί, την ιστορία του, τα σημεία πολιτιστικού πολιτιστικ του θρησκευτικού χώρου, τι αναλλακτικέ δραστηριότητε, τι τουριστικέ επιχειρήσει του νησιού και όλα αυτά στα αγγλικά και στα ελληνικά. Την παροχή πληροφοριών για τι υπηρεσίε και διαδικασίε του Δήμου, καθώ και την πλήρη στοιχεία επικοινωνία, την παροχή πληροφοριών για τι υπηρεσίε προ του Δημότες, καθώ και χρήσιμο πληροφοριών για του επισκέπτε, τη ροή νέων δελτίων τύπου, ανακοινώσεων, συνεδριάσεων και προκηρύξει. Έχουμε το ημερολόγιο εκδηλώσεων ώστε να συγκεντρώνονται όλε οι δραστηριότητε σε ένα σημείο. Και το βασικότερο, το σύγχρονο αυτό περιβάλλον είναι ειδικά υλοποιημένο για άτομα με αναπηρία. Εν συνεχεία, και έχοντα πλήρη επίγνωση ότι οφείλουμε να κάνουμε ψηφιακά άλματα ώστε να παρέχουμε υπηρεσίε σύγχρονε και αποτελεσματικέ και να παραμένουμε παράλληλα ανταγωνιστικοί σε ένα περιβάλλον που συνεχώ εξελίσσεται, προχωρήσαμε στην ανάπτυξη ασύρματου δικτύου παροχή ευρυζωνική σύνδεση στο Ιντερνετ, WiFi, σε δημόσιου χώρου του Δήμιου. Με το οποίο παρέχεται δωρεάν ασθενή πρόσβαση σε κλειστού, υπαίθριου δημόσιου χώρου προ του δημότε αλλά και του επισκέπτε του νησιού μα. Και δεν σταματάμε εκεί. Αυτή την περίοδο σχεδιάζουμε τα επόμενα βήματα, στα οποία περιλαμβάνεται η mobile εφαρμογή CTO για το Δήμο Σύμη, η οποία θα διαθέτει πλήρη και άμεση ενημέρωση για το νησί μα και το Δήμο, καθώ και ψηφιακέ υπηρεσίε σε κάθε δημότη ή επισκέπτη του νησιού. Την εφαρμογή αυτή θα μπορούν να κατεβάσουν όλοι κινητό του, να έχουν άμεση πρόσβαση σε πλήρω πληροφοριών. Για τον τόπο μα, αλλά και να λαμβάνουν άμεσα ειδοποιήσει για έκτακτα συμβάντα, ανακοινώσει για εκδηλώσει του Δήμου μέσα του Πούζο Μπιθικέσιον. Έχουμε το τουριστικό πόρταλ του Δήμου Σύνη, που είναι θέμα ημερών, να ανακοινωθεί κιόλα. Το οποίο θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό εργαλείο προβολή και προώθηση τη Σύνη ω τουριστικού προορισμού, που θα παρέχει πλήθο τουριστικών πληροφοριών, οπτικοακουστικού υλικού και θα προβάλλει όλα τα σημεία ενδιαφέροντο του νησιού καθώ και, ε, και των τοπικών επιχειρήσεων. Θεωρώ ότι η ενίσχυση της προβολής και της προώθησης του νησιού της ΣΥΜΗΣ μέσω των κοινωνικών δικτυών αποτελεί πλέον τη νέα τάση ψηφιακής προβολής των προορισμών. Και βέβαια έχουμε βρει αρκετά ενδιαφέρουσα προς περαιτέρω αξιοποίηση την πρωτοβουλία και την προσέρχηση των ψηφιακών ομάδων οι οποίοι αποτελούν ένα καινούριο κεφάλαιο για τον ελληνικό τουρισμό και για το νησί της ΣΥΜΗΣ. Γιατί μπορεί να γίνει ένα Χειμώνα-καλοκαίρι για τη συγκεκριμένη ομάδα των επισκεπτών. Η προοπτική αυτή θα ενισχύσει την τοπική οικονομία αλλά και θα ενισχύσει και την προβολή του νησιού σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πριν κλείσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Σύνη, τον κύριο Λεφρέγο Παπαδοδούκα, για την προοδευτική του προσέγγιση στα ζητήματα τη τοπική μα ανάπτυξη, αλλά και του υπηρεσιακού του Δήμου Σύνη, οι οποίοι, παρά το φόρτο εργασία και την υποστηλέχωση, είναι πάντα πρόθυμοι στην υλοποίηση του έργου μα. Τελειώνοντα, να ευχαριστήσω και άλλη μια φορά του συνεργάτε μα στην Κραμπόρνηση και να του συγχαρώ για τη συνεχή του ετοιμότητα σε κάθε νέα εξέλιξη. Σα ευχαριστώ πολύ και σα περιμένουμε στη Σύμνη να την στη ΣΥΜΗ, να τη γνωρίσετε και από κοντά.
0: Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γκρίλη, και πραγματικά καταδείξατε το πόσο άρρηκτα συνδεδεμένο είναι ένα τουριστικό προορισμό με την ψηφιακή του προβολή. Και εσεί το επιδιώκετε αυτό με κάθε μέσο και αυτό νομίζω ότι θα έχει και το θετικό του πρόσημο ε, στους επόμενους μήνες που έχουμε μπροστά μας μία τουριστική σεζόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γκρίλη.
9: Σας ευχαριστώ περνάμες,
0: σ- Και περνάμε στον κύριο Στράτο Αμίγδαλο, αντιδήμαρχο μεγίστης. Κύριε Αμίγδαλε, καλησπέρα σας. Τι ωραία Καλησπέρα πηγαίνουμε... σας, τι κάνετε. Είμαστε στο ακριτικό Καστελόριζο με αυτό τον τρόπο. Έτσι, Βέβαια, το διαζώσεις είναι ακριβώς. πολύ καλύτερο, γιατί είναι ένας πανέμορφος προορισμός, αλλά η τεχνολογία μπορεί και να μας συνδέει και ακόμα και, και τις προορισμός.
2: φορές που δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε. Έτσι ακριβώς. Ε, νομίζω ότι είμαστε πλέον προς το τέλος, έτσι και Οπότε το, το διαζώσεις μπορεί να γίνει πραγματικότητα σε λίγο καιρό. Θα. Ο λόγο σε εσά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να σα χαιρετήσω με τη σειρά μου. Ε, με μεγάλη χαρά, έτσι από το ακριτικό Καστελόριζο, που παρά την Άρα. γεωγραφική μα απομάκρυνση και μόνο, Άρα. η τεχνολογία μα ενώνει και αποτελεί πλέον ένα σημαντικό εργαλείο για τη διακυβέρνηση αλλά και την επικοινωνία του νησιού μας με τρίτους. Ο Δήμο μας, αντιλαμβανόμενο τη ανάγκη τη εποχή αλλά και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η τεχνολογία, αξιοποιεί ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό τα ψηφιακά μέσα προκειμένου να εξυπηρετήσει αποτελεσματικότερα και αμεσότερα τόσο τους δημότητες του όσο και τους επισκέπτες του νησιού μας. Μακούτε; ακούτε. Μ' ακούτε. Μας ακούσαμε.
0: Σας ακούμε. Συνεχίστε. Okay,
2: okay. ε, Προσφάτως στοχεύοντας στην αναβάθμιση της ψηφιακή μας παρουσίας προχωρήσαμε δημοτική αρχή στην υλοποίηση Τη νέα ψηφιακή πύλη του Δήμου, με πολλέ νέες υπηρεσίε προ του Δημότε, αλλά και ολοκληρωμένη παρουσίαση του Δήμου μα. Σκοπό του ΝΟΟ Πόρταλ, που λειτουργεί σε πιλωτική λειτουργία, είναι αφενός η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και επισκεπτών του νησιού μα και αφετέρου η ανάδειξη ενό τόσο ξεχωριστού τόπου και προορισμού. Στη νέα ψηφιακή πύλη του Δήμου μα, ο επισκέπτη μπορεί όχι μόνο να εξυπηρετείται τα μακρισμένα και να συναμελεί με τον αυτόματο ψηφιακό βοηθό εξυπηρέτηση και ενημέρωση, γνωστό ω chat αλλά και να μοιράζεται πρωτότυπο φωτογραφικό υλικό από το νησί, το οποίο έχει τη δυνατότητα να ανεβάζει στο πόρτα του Δήμου με πολύ απλό και γρήγορο τρόπο. Παράλληλα, το νέο πόρταλ εξασπανίζει την εύκολη πρόσβαση από τα κινητά τηλέφωνα, τη συμμετοχικότητα των πολιτών μέσα από την υπηρεσία διαβούλευση και την ολοκληρωμένη παρουσίαση εκδηλώσεων και πληροφοριών για τον τόπο σε διαδραστικούς χάρτες κλπ. Πιο συγκεκριμένα. Κάποια από τα ψηφιακά εργαλεία τη νέα διαδιακτηριακή πύλη του Δήμου μα είναι το κέντρο ηλεκτρονικών ετοιμάτων για απομακρυσμένη ψηφιακή διεκπαιρέωση αυτών και επικοινωνία με τον Δήμο, όπω είναι τα αιτήματα παραχώρηση δημοτικού χώρου, αιτήματα έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσει για παροχή ρεύματο κλπ. Έχουμε την πλατφόρμα ηλεκτρονική διαβούλευση για υποβολή ειδεών ή σχολείων και προτάσεων προ τον Δήμο μα. Επίσης υπάρχει ο έξυπνο του σηφιακός για άμεση ενημέρωση των πολιτών και των επισκεπτών. Παροχή πληροφοριών για τον Δήμο, την ιστορία του και σημεία τουριστικού μάλλον ενδιαφέροντος. Παροχή πληροφοριών για τις υπηρεσίες και διαδικασίες του Δήμου καθώς και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας. Παροχή πληροφοριών για τις υπηρεσίες προς τους Δημότες καθώς και γενικών πληροφοριών για τους επισκέπτες μας. Επίσης, έχουμε ροή νέων για δελτία τύπου ανακοινώσει, συνεδριάσει και προκηρύξεις ή μερολόγιο εκδηλώσεων ώστε να συγκεντρώνονται όλες οι δραστηριότητες σε ένα σημείο και τέλος έχουμε ένα φωτογραφικό γκάλερι με υλικό που δίνεται να ανεβάζουν οι επισκέπτε του νησιού αλλά και οι ειδιβότες δίνοντα τη δυνατότητα στον επισκέπτη να αποκτά πληρέστερη εικόνα και την ταξιδιωτική εμπειρία του τόπου μας. Οι νέε ψηφιακέ και καινοτόμε υπηρεσίε του Δήμου Μεγίστη που υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με την Crowd Policy, την οποία ευχαριστώ για ακόμη μια φορά, ε, αλλά και, και για τη σημερινή βέβαια, πρόσκληση στην ε, ενδιαφέρουσα αυτή η ημερίδα, σηματοδοτούν μια ακόμη περισσότερο εξωστρεφή πορεία του Δήμου μας και φέρνουν ακόμα πιο κοντά του δημότες μα και του επισκέπτε προ τον Δήμο. Κατά αυτόν τον τρόπο. Ο Δήμο συμβάλλει στην πληρέστερη πληροφόρηση και συμμετοχική διαμόρφωση απόψεων και πολιτικών, ενώ παράλληλα δημιουργούν ψηφιακέ αναπτυξιακές υποδομές και πλαίσιο ανοιχτή διακυβέρνηση και διαφάνεια για του συμπολίτε μα. Μειώνουμε έτσι τι αποστάσει και ενισχύουμε τι υπηρεσίε του Δήμου για την εξυπηρέτηση των πολιτών και την προβολή του τουριστικού μα προορισμού. Ε, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σα πω ότι σήμερα το Καστελόριζο, αυτό ο ακριτικό τρομαφόνα, αναγεννιέται από τι στάρτε του. Με δύο μουσεία, με πολιτισμό εδώ και πολλού αιώνε, με αναστηλώσει σπιτιών και εκκλησιών, με την αγάπη τη Διασπορά, με την καθημερινή συγκοινωνία πλέον με τη Ρόδο, με τη δική σα αγάπη, γιατί να σα πω, εισπράττουμε πάρα πολύ αγάπη από του Έλληνε. Οπότε, όλο αυτό που γίνεται και η σημερινή εκδήλωση μέσα από μια προσπάθεια συνεχιζόμενη, μα φέρνει σε αυτό το σημείο να μπορούμε κι εμεί να βλέπουμε το μέλλον μα με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Στο τέλος, θέλω να πω ότι το Καστελόριζο είναι ένας τόπος που ξεδιπλώνει ενεργά βιώματα και συμβολικά μηνύματα και νομίζω ότι πλέον τα καλύτερα για το νησί μας είναι μπροστά. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς
0: σας ευχαριστούμε πολύ και ελπίζουμε σύντομα να είμαστε κοντά σας, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει άνθρωπο που να έχει επισκεφθεί αυτό το νησί και να μην γυρίσει μαγεμένος.
2: Έτσι, έτσι. Σας, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Και περνάμε κύριο Γιάννη Στεφανάκη, δήμαρχο Οροπαιδίου Λασιθίου. Κύριε Στεφανάκη, μας ακούτε. Καλησπέρα σας. Ξέρω Καλησπέρα. ότι είστε έτσι σε κάποιε υποχρεώσει και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που καταφέρνετε και είστε και κοντά μας.
10: Καλησπέρα κι από μένα. Ε, Καταρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για τη συνεργασία που έχουμε ε, όλο αυτό το διάστημα. Ε, να χαιρετήσω τους συναδέλφους αυτοδιοικητικούς, ε, το πάνελ ε, και να ξεκινήσω και εγώ την παρουσίαση τη ψηφιακή διαχείριση για το Δήμο Ροπαιδίου Λασιθίου. Καταρχήν, να πω δύο πράγματα για το Δήμο μας. Ο Δήμο Ροπαιδίου Λασιθίου βρίσκεται στα ανατολικά τη Κρήτη, στο νομό Λασιθίου. Είναι ο ορεινότερο Δήμο τη Κρήτη, με υψόμετρο ελάχιστο τα 800 μέτρα και μέγιστο τα 2148. Οι οικισμοί είναι οι υψηλότεροι σε υψόμετρο σε όλη την Κρήτη. Είναι ένα αμυγό ορεινό Δήμο. Και που έχει και πάρα πολλές δυσκολίες, αλλά έχει και πάρα πολλές ευκαιρίες, να το πούμε έτσι. Η συνεργασία μας με την Crowd Policy ξεκίνησε από την ανάγκη δημιουργίας ενός ψηφιακού εργαλείου και ξεκινάω με αυτό για να μπω κατευθείαν στο θέμα. Ενός ψηφιακού εργαλείου, το οποίο ψηφιακό εργαλείο στην COVID εποχή, που ήταν πολύ μεγάλη πρόκληση για εμάς, θα βοηθούσε τους παραγωγούς μας που αποτελούν το 48% της οικονομικής δραστηριότητα του Δήμου του 48,4% αφορά το πρωτογενή τομέα, γεωργία και φτυνοτροφία δηλαδή, και τα παράγωγά τους, θα βοηθούσε λοιπόν τους παραγωγούς μας στην εποχή του κορονοϊού, μέσα στην καρδιά του κορονοϊού, να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο... να διαθέτουν τα προϊόντα τους στην αγορά. Καταλαβαίνετε ότι με τα lockdown η διάθεση των προϊόντων είχε φτάσει πολύ χαμηλά, είχε καταγράψει ιστορικά χαμηλά στην ιστορία του Αγροπαιδίου Λασιθίου. Και έτσι λοιπόν γεννήθηκε μια ιδέα να φτιάξουμε μια πλατφόρμα όπου ο κάθε παραγωγός θα μπορεί να μπαίνει θα είναι του δίμου, ήταν η λογική η αρχική και ο παραγωγός θα μπορεί να μπαίνει να εγγράφεται δωρεάν και να δημιουργεί ένα e-shop, ένα ηλεκτρονικό κατάστημα όπου θα προβάλλει τα προϊόντα του θα προβάλλει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που γνωρίζει αυτός ο καθένας με φωτογραφίες, με βίντεο, με ιστορίες και εκεί μέσα θα μπορεί να, μέσα από αυτό το εργαλείο θα μπορεί να διαθέτει τα προϊόντα του στην εγχώρια και παγκόσμια γιατί όχι αγορά μέσα από κανάλια διάθεσης Αυτό έγινε πραγματικότητα μέσα από τη συνεργασία μας με την crowd policy δημιουργήθηκε λοιπόν αυτή η πλατφόρμα το AgroLasithi το οποίο AgroLasithi Αγκαλιάστηκε από την κοινότητα των παραγωγών. Έχουν ήδη ξεκινήσει και εγγράφονται. Προπάνω, τα προϊόντα τους βάζουν την ιστορία της οικογένειάς τους, την παράδοση της περιοχής, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αγροτικών προϊόντων και όχι μόνο. Και μπορούν να τα διαθέτουν στην αγορά εύκολα και μάλιστα και με κριτήρια τα οποία διασφαλίζουν και την ποιότητα των προϊόντων. Δηλαδή θα μπορεί Καταναλωτής, ο οποίο έχει προμηθευτεί προϊόντα από τον παραγωγό του Γιάννη Στεφανάκη, αγροτικά προϊόντα, να μπει και να σχολιάσει ή να βαθμολογήσει τα, τη συνεργασία με τον συγκεκριμένο παραγωγό και την ποιότητα των προϊόντων. Ε, στην διαδικασία λοιπόν είδαμε ότι ενδιαφέρονται όχι μόνο οι ε, κατεξοχήν αγρότε, γεωργοί δηλαδή, οι κτηνοτρόφοι, αλλά και ε, οι μεταποιητέ και ε, βιοτέχνε τη περιοχή οι οποίοι έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον του και έχουν ήδη ξεκινήσει την εγγραφή τους και κάποιοι έχουν ολοκληρώσει κιόλα μέσα στην πλατφόρμα αυτή. Είναι μια πολύ καινοτόμα, είναι μια μάλλον προσπάθεια που γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για να δώσουμε μια διέξοδο στους παραγωγούς, στους ντόπιου με κριτήριο να είναι μόνιμη κάτοικη της περιοχής ως ένα κίνητρο για να... Ε, ε, ανακτήσουμε και τον κόσμο γιατί η, η απαρχία, όπως γνωρίζετε, μαστίζεται από τα προβλήματα τα δημογραφικά ω ένα κίνητρο, λοιπόν, για τον κόσμο να παραμείνει στην περιοχή, να του δώσουμε εργαλεία, είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για να μπορεί να δημιουργήσει, να δημιουργήσει κάποιος τη δικιά του ε, ηλεκτρονική ε, πλατφόρμα, το δικό του ηλεκτρονικό κατάστημα ή e-shop και να μπορεί να διαθέτει τα προϊόντα του. Και όταν γνωριστεί με κάποιον ε, από εκεί και μετά η διαδικασία παραγγελιοληψίας είναι πολύ, πολύ εύκολη. Αυτό λοιπόν αγκαλιάστηκε και από την κοινότητα των επιχειρηματιών και από τους τοπικούς φορείς που εκφράζουν τους επιχειρηματίες του τουρισμού κυρίως, οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν κάτι αντίστοιχο και μάλιστα θέλουν να δημιουργήσουν, και είναι και μια πρόταση προ τον κύριο αυτή, να δημιουργήσουμε κάποια stand με barcode με QR code όπου ο πελάτη που έρχεται στην περιοχή μας ως τουρίστας, όταν γεύεται σε ένα εστιατόριο ε, τη, το, το, την τοπική κουζίνα, τα τοπικά προϊόντα, τότε να μπορεί εύκολα από αυτό το QR code να μπει με το κινητό του και να παραγγείλει το τυρί, το διομάτα, ε, τη την πατάτα, το φασολάκι, τη φράουλα, ό,τι είναι αυτό, το γάλα ε, που ε, του έκανε εντύπωση και το οποίο γεύτηκε στο, στο κατάστημα. Ε, και όλα αυτά συνδέονται με την περιοχή γιατί ε, η περιοχή μας έχει το χαρακτηριστικό ότι ε, δέχεται, υποδέχεται κάθε χρόνο περισσότερους από 250.000 ε, τουρίστες κάθε χρόνο ε, στο σπήλαιο, το μυθολογικό σπήλαιο του, της γέννησης του Δία, το Δικτύο άνθρωπο που βρίσκεται στο, στην κοινότητα ψυχρού. και τραβάει έχει, έχει, Είναι πόλος έλξης εκατοντάδων χιλιάδων επισκεπτών κάθε χρόνο. Αλλά και το χειμώνα, όπως τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί, Υπάρχει μια πολύ έντονη κινητικότητα τουριστική, καθώς οι τουρίστες απολαμβάνουν, και κυρίως είναι εσωτερικός τουρισμός αυτός, απολαμβάνουν ένα χειμερινό τοπίο με χειμερινά, με χειμερινά σπορ, ε, αναφέροντας στο σκι κλπ, ε, στην περιοχή μας. Άρα η διασύνδεση που βλέπουμε εμείς, και θέλω να σταθώ σε αυτό, είναι η πραγματική διασύνδεση, αυτό έγινε με το, με το αγρολασίθι, η διασύνδεση του πρωτογενείου τομέα, τομέα με τον τουρισμό. Έγινε, δηλαδή, στην ουσία και όχι στα λόγια, η διασύνδεση του πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό και ε, ουσιαστικά οθεί τους παραγωγούς, τους γεωργούς και τους κλινοτρόφους στις νέες τεχνολογίες μέσω, μέσα από πολύ, μια πολύ έξυπνη μέθοδο η οποία εξυπηρε... γεννήθηκε για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του κορονοϊού. Αλλά η δυναμική είναι πολύ μεγαλύτερη. Και από ό,τι φαίνεται θα πετύχει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι στην Αθήνα. Δυστυχώ. Είχα έρθει για να παραστώ διαζώσει, αλλά έχουμε Περιφερειακό Συμβούλιο το οποίο δεν έχει τελειώσει ακόμα, τραβάει ακόμα και δεν θα μπορέσω να παραστώ διαζώσει, Ίσως τα πούμε αργότερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι και συγχαρητήρια.
0: Και εμείς σα ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Ειλικρινά, πολύ καινοτόμα η πρωτοβουλία του Λασίθη και επιτάσσεται να είναι ο αγροτικό τομέας σε πρώτο πλάνο, ειδικά σε μια χώρα όπως η δική μας και μια περιοχή όπως η δική σας, όπου όπως είπατε και εσείς, ο πρωτογενής τομέας σε παίζει καθοριστικό ρόλο στη διασύνδεσή του με τον τουρισμό και στην ανάπτυξη βέβαια και του γαστρονομικού τουρισμού και πολλών άλλων δυνατοτήτων για την περιοχή. Σα ευχαριστούμε πολύ. Mm. Κύριε Καραμανόλη, θέλετε να πείτε κάτι για την πρόταση του κυρίου Στεφανάκη σχετικά με τα QR Code και όλη αυτή την σύνδεση με τον mm. επιχειρηματικό κόσμο. Και, ναι.
1: Λοιπόν, ο, ο, θα, θα πω το εξή, Δημαρχέ. Ο Δήμο Μοσχάτου Ταβρού θα είναι ο πρώτο Δήμο που θα υλοποιήσει, γιατί το δεσμεύτηκα πριν, την κάρτα Δημότη με τι προσφορέ των τοπικών επιχειρήσεων. Ο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου θα είναι ο πρώτο Δήμο, ο οποίο θα υλοποιήσει και την κάρτα Δημότη αλλά και την κάρτα Επισκέπτη η οποία θα είναι ψηφιακή και θα μπορείς να παίρνεις την ενημέρωση και να κάνεις το follow-up για τα καταστήματα ή τα τα εστιατόρια ή ό,τι άλλο έχεις επισκεφθεί. Άρα, Δήμαρχε, τώρα σε αυτό που ετοιμάζουμε, η υπόσχεση και που αφορά και το... Γιατί τώρα με το δήμορο πεδίο ετοιμάζουμε πολλά πράγματα. Θα λειτουργεί η θηρίδα του πολίτη, θα αναβαθμιστεί, θα αλλάξει το τουριστικό, το πόρταρ θα το δείτε και θα ενσωματώνει και όλα τα εργαλεία. για το Δήμαρχο δεν τα είπε όλα. Έχει και το mobile app, έχει πολύ πράγμα. Άρα, η δέσμευση λοιπόν τη crowd policy είναι ότι θα λειτουργήσει και η κάρτα επισκέπτη, η οποία θα υλοποιεί ουσιαστικά τη στρατηγική η οποία, την οποία μοιράστηκε μαζί μας ο Δήμαρχος.
10: Ε, κύριε Καλαμανώλη, αν μπορώ να προσθέσω κάτι...
1: Ασφαλώ, ασφαλώς.
10: Ωραία. Ε, όντως, δεν αναφέρθηκα σε κάτι άλλο, γιατί θεωρώ... θεώρησα καινοτόμο το Αγρολασίτη, και θέλα να το αναφέρω. Όμω, η παράληψή μου πρέπει να πω ότι και με το CTOON, το CTOON η εφαρμογή αυτή για τα κινητά, είναι ένα εργαλείο το οποίο μας στάθηκε πολύ χρήσιμο μέσα από τα καιρικά φαινόμενα που βιώσαμε τους τελευταίους τρει μήνες. Στην περιοχή μας είχαμε 8 φορές έντονες χιονοπτώσεις και μιλάω για χιονοπτώσεις γύρω στο ένα μέτρο χιόνι, μάλιστα σε μια περίοδο ξεπέρασε και το ένα το χιόνι που ήταν μέσα στα χωριά το ένα μέτρο και 20 πόντους η εφαρμογή οι CTON ενημέρωνε Ενημέρων, διαδραστικά, δηλαδή, ενημέρωνε του δημότες ότι, παιδιά, έχουμε ακραίο φαινόμενο, θα ξεκινήσει, θα γίνει τότε ε, τα μήνυματα πολιτικής προστασίας. Και όμως και οι δημότες είχαν τη δυνατότητα από πίσω, δηλαδή μια ανάδραση, να ε, στείλουν μια φωτογραφία. Έχει καεί μια λάμπα εκεί, έχουμε πολύ χιόνι εδώ, έχει σπάσει ένα στίχος, έχει καταρρεύσει ένα σπίτι. Ο, 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 οπότε είχαμε και το στίγμα των ε, ζητημάτων που έπρεπε να αντιμετωπίσει ο Δήμος. Είχαμε και την ενημέρωση και σε κάθε περίπτωση είχαμε τη δυνατότητα ενεργή ε, μαζί με όλο το ψηφιακό ε, σύστημα που, και το επιτελείο που λειτουργούσε για την πολιτική προστασία 24 ώρες αυτούς τους τρεις μήνες να μπορούμε να παρακολουθούμε όλη την έκταση του Δήμου. Είναι πραγματικά πολύ χρήσιμο αυτό το, έργο, και αυτό το εργαλείο. Ε, και θα το πω ξανά, το είχα πει και στη Θεσσαλονίκη, ότι ετοιμάζουμε και, τη, και το πρόγραμμα για την μειοθεσία των ε, παραδοσιακών ανεμομήλων του Ευρωπαϊδίου Λαστιού, που τη δεκαετία του 1970 ήταν 10.000 ανεμόμηλοι. Ε, έχουμε ενταχθεί στη, στον εθνικό κατάλογο της UNESCO και ο στόχος μας είναι να τους αναστηλώσουμε όλους σε συνεργασία και με την Περιφέρεια Κρήτης και του Υπουργείου Πολιτισμού και φυσικά και με την CrowdPolips που θα μας αναπτύξει την πλατφόρμα για τη μειοθεσία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα τέτοια, παιδιά.
0: Και εμεί ευχαριστούμε πολύ και εσεί πάντα τέτοια έτσι να εξελίσσετε συνεχώ τον τόπο σα. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Στεφανάκη. Ε, και περνάμε στη δεύτερη ενότητα τη σημερινή μα συζήτηση. Κοντά μα είναι ο κύριο Χρήστος Καλωνιάτη, καθηγητής και πρόεδρο του Τμήματο Πολιτισμική Τεχνολογία και Επικοινωνία του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο οποίο θα αναφερθεί στην ασφάλεια και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Κύριε Καλονιάτη, καλησπέρα σας. Σας
11: ευχαριστούμε πολύ ε, που είστε ε, κοντά μας. Καλησπέρα. μας καλησπέρα σας. Σας ακούω. Ναι, δεν ξέρω
0: πώς με ακούτε. Τέλεια σας ακούμε. Ο Ευχαριστώ πολύ
11: θυμά. για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Μπορώ να ξεκινήσω. Ναι, φυσικά. Ωραία. Δώστε μου ένα το μόνο.
0: Βλέπουμε και την παρουσίαση.
2: Τέλεια.
11: Ε, να χαιρετήσω ε, όλους όσους μας παρακολουθούν. Ε, όπως είπατε, ε, ο στόχος της σημερινής παρουσίασης είναι να φύγουμε λίγο από το κομμάτι το λειτουργικό, δηλαδή ε, ε, όλα αυτά τα best, τα, τα best practices και τα cases που, ε, που πολλά ενθαρρυντικά μηνύματα μας δίνουν στο κομμάτι του μετασχηματισμού των Δήμων και της τοπικής αυτοδιοίκησης και της προσαρμογής του στη νέα εποχή. Ο σκοπός αυτής της παρουσίας εδώ είναι να δείξουμε κάποια θέματα που παντρεύονται μαζί με την λειτουργική αυτή εξέλιξη και την ανάπτυξη των συστημάτων και τα οποία γίνουν κάποια διαφορετικά θέματα τα οποία να πούμε ότι στοχεύουν στο κομμάτι της ασφάλειας του cyber security και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων ζητήματα τα οποία καλώ ή κακώς πηγαίνουν μαζί με την όποια έτσι, με τον όποιο ψηφιακό μετασχηματισμό και πρέπει να έχουν υπόψη τους και να έχουμε υπόψη μας όλοι όσοι σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε τέτοιου είδους συστήματα. Ε, πολύ σύντομα λοιπόν να θυμίσουμε ότι ο στόχος μας, η χρηματοδοτήσει, αν θέλετε που υπάρχουν ε, πλούσιες και προμοτάρουν ε, τους Δήμους να προχωρήσουν, να κάνουν το επόμενο βήμα, είναι προς τη δημιουργία μιας έξυπνης πόλης. Και τι, μας κάνει, τι κάνει την πόλη μας πιο έξυπνη, Το να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογίε πληροφορική οι οποίε θα μπορέσουν να βελτιώσουν αποτελεσματικά τη λειτουργία τη πόλη, την ποιότητα ζωή των πολιτών, με την παροχή καλύτερων, ποιοτικότερων υπηρεσιών. Αυτό αποτιμάται με συγκεκριμένα κριτήρια. Δηλαδή, αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι όταν μιλάμε για έξυπνε πόλει, δεν μιλάμε για οτιδήποτε μπορώ να εφαρμόσω εγώ που έχει ένα ένα κομμάτι IT ή ένα κομμάτι πληροφορική και σημαίνει ότι κάνω την πόλη μου έξυπνη. Συγκεκριμένα, η αποτίμηση του κατά πόσο μια πόλη εξελίσσεται στο κομμάτι του, το τι σημαίνει έξυπνη πόλη, σημαίνει ότι δημιουργεί υποδομές σχετικές με την υποστήριξη λύσεων πληροφορική και γενικότερα τεχνολογικών λύσεων, πόσο κατά πόσο παίρνει πράσινες πρωτοβουλίες, κατά πόσο η λύση προσφέρει είναι αποτελεσματικές και λειτουργικές στο κομμάτι του τρανσπορτ και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, και γενικότερα πώ οι πολίτε μπορούν να ζουν και να εργάζονται μέσα στην πόλη χρησιμοποιώντα τα ρησόση τη πόλη τις τι πηγέ τη πόλη στο μεγαλύτερο βαθμό. Και η πολιτική ηγεσία, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε, όπω είπε και ο Υφυπουργό Ψηφιακή Διακυβέρνηση σε πρόσφατε δηλώσει, Στίχημά μα είναι η αυτοδιοίκηση να μεταμορφωθεί, να μετεξελιχθεί, να, γίνει, να, πάμε στο, να πάμε στα smart cities, αλλά με την ουσιαστικότερη έννοια του όρου. Και προφανώ αυτό δεν σημαίνει μόνο ότι και οι Δήμοι πρέπει να τραβήξουν το δικό του κομμάτι το, να τραβήξουν μόνοι του μάλλον το βάρο του μετασχηματισμού, αλλά πρέπει και η κεντρική κυβέρνηση και μέσα από τον GOGR που γίνονται προσπάθειε να βάλουμε αυτόμε υπηρεσίε που βοηθούν του δήμου και εξυπηρετούν καλύτερα το δημότη. Εδώ μιλάμε για μια συνεργασία κυβέρνηση Δήμου που είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να πάμε πιο γρήγορα στην επόμενη μέρα. Ή πει κάτι τελευταίο υπουργό μέσα στι δηλώσει του ότι θα πρέπει να έχουμε πληροφορίε οι οποίε να φυλάσσονται σε ένα σημείο. Και να μπορούμε να τι διαθέτουμε σε όποιον θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμε αυτέ τις πληροφορίε. Βλέπουμε λοιπόν τι λειτουργικέ διαστάσει που θέτει και το ίδιο το Υπουργείο στο κομμάτι του ψυχιακού μετασχηματισμού. Αυτό προποθέτει όμω και κάποια άλλα πράγματα, τα οποία θα τα δούμε στη συνέχεια. Είναι αντιληπτό πλέον σε όλου του Δήμου και στου αρκετά όριμου, αλλά και σε αυτού που, που βρίσκονται στο μεταβατικό στάδιο και μπαίνουν στην επόμενη, στο επόμενο βήμα, ότι όταν μιλάμε για Smart City Services, μιλάμε στην ουσία για μια υπηρεσιών που στοχεύουν σε αυτούς τους τέσσερις πυλώνες που είπαμε προηγουμένως και δεν είναι άλλοι από την εκπαίδευση, από τη διαχείριση των πόρων, ηλεκτρισμού, το έξινο σπίτι, μόλυνση και όπως βλέπετε ό, όλα αυτά διασυνδέονται γιατί μόνα τους κάθετα δεν μπορούν να λειτουργήσουν με τον ίδιο τρόπο όπως όταν αυτά διασυνδεθούν αρχίζουν να μοιράζονται δεδομένα και φυσικά ο ρόλος των ανοιχτών δεδομένων είναι πολύ σημαντικός στα... Κατά πόσο γρήγορα θα μπορέσει αυτό το πράγμα να εξελιχθεί. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι όταν μιλάμε για έξυπνε πόλεις, δεν μιλάμε για, για αυτόνομε μικρέ δράσει, οι οποίε προφανώ θα αποτελέσουν την αρχή, αλλά δεν μπορεί να είναι το όραμά μα μικρέ κάθετε δράσεις ψηφιοποίηση. Πρέπει να βλέπουμε τη συνολική εικόνα που είναι να μπορούμε να προσφέρουμε πολλέ διασυνδεδεμένες υπηρεσίε, οι οποίε όμω στηρίζονται και σε μια πληθώρα από υποδομέ. Βιβλιογραφικά μόνο αν το δούμε, οι έξυπνε πόλει συνήθω στηρίζονται σε αυτού του τύπου της κατηγορίας υπηρεσιών. Στο Smart Street Lighting, δηλαδή στον έξυπνο φωτισμό, έξυπες δημόσιες μεταφορές, διαχείριση ενέργειας, waste management και water management, αλλά και ε, 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 λύσεις στα θέματα της ε, κυκλοφορίας, οι οποίες συνήθως απαιτούν και την χρήση καμερών για να παρακολουθούμε την κίνηση και ανάλογα να δίνουμε τι αντίστοιχε λύσεις. Αν θεωρήσουμε ότι αυτό είναι το σύνολο των πληροφοριών, το σύνολο των services, που θα συναντήσουμε σε μια έξυπνη πόλη, αντιλαμβανόμαστε όλοι του για να το ελοποιήσουμε αυτό, είτε πάμε σε ένα από αυτά τα bullets, είτε πάμε συγκοινωλικά σε όλα τα bullets, για να το υλοποιήσουμε αυτό χρειαζόμαστε μια πληθώρα από resources, όπως είναι αισθητήρε, που μαζεύουν δεδομένα, ένα σύστημα διαχείρισης των resources τη πόλη, μηχανισμούς οι οποίοι να μιλάνε αυτόματα μεταξύ τους και προφανώς τεχνητή μου νοημοσύνη για να μας βοηθάει πολύ πιο γρήγορα στη λήψη αποφάσεων. Ανοιχτά δεδομένα για να μπορούμε την πληροφορία του ενό να τη χρησιμοποιούμε και ω input σε, στα, στα άλλα services, άρα να επιταχύνουμε πολύ πιο γρήγορα το όφελο από τι παρεχόμενες υπηρεσίε. Και φυσικά χρειαζόμαστε εφαρμογέ, όπω είναι κινητέ εφαρμογέ, όπω είναι το CTO, που ανέφερε και ο Δήμαρχο προηγουμένω, και αυτά που υλοποιεί και η εταιρεία η Crowd policy, για κόβει υπηρεσίε στου Δήμου. Δηλαδή, χρειαζόμαστε το εργαλείο που ο πολίτη θα απολαύσει αυτέ τι υπηρεσίε που θα χτίσει ο δήμος το κάθε ε, σύστημα. Αντιλαμβανόμαστε πολύ γρήγορα, και εδώ σας έχω ε, ως μία αναφορά, την αρχιτεκτονική που ακολούθησαν ένα από τα μοντέλα που συναντάμε συχνά στι παρουσιάσει και στα παραδείγματά μας, που είναι ο Δήμο Τρικαίων. Ε, η πόλη των Τρικάλων, λοιπόν, τι έκανε, έστησε μια αρχιτεκτονική, μιας και αποτελεί ένα από τα παραδείγματα των ε, έξυπνων πόλεων, αυτό είναι μια δημοσίευση που έκαναν τέτοια τα στελέχη του Δήμου στο, ε, το 2005, στο Journal of Electronic Government, όπου παρουσιάσαμε την αρχιτεκτονική του Δήμου. Είναι πολύ γρήγορα αντιληπτό, λοιπόν, βλέποντας την εικόνα, ότι όταν συζητάμε για το χτίσιμο μιας έξινης πόλης, δεν μπορούμε να ξεκινάμε από την υπηρεσία, αλλά πρέπει να ξεκινάμε από τις υποδομές. Αν μπορούν αυτές οι υποδομές να χτίσουν και να υποστηρίξουν το τελικό μας όραμα, προφανώς δεν χρειάζεται να ευελικιστοποιήσουμε τις υποδομές για να πάμε να φτιάξουμε μια υπηρεσία αυτό γίνεται ταυτόχρονα. Δεν μπορούν όμω να λείπουν να λείπει η συζήτηση των υποδομών και τη ε, ε, παροχή τη δημιουργία νέων υποδομών, και να, να κοιτάμε μόνο το κομμάτι των services. Οι υποδομές, λοιπόν, όπω βλέπετε εδώ, απαιτούν storage, δηλαδή χώρο που θα μπαίνουν τα δεδομένα των πολιτών, χώρο που θα μπαίνουν τα δεδομένα που θα παράγονται από τι υπηρεσίες, υπηρεσίε. Απαιτούν διασύνδεση, αυτά πρέπει να μιλάνε μεταξύ του. Απαιτούν εφαρμογέ, το service layer, δηλαδή. Όλε αυτέ οι εφαρμογέ που είπαμε προηγουμένω, που και τα συστήματα θα μιλούν μεταξύ του, αλλά και οι πολίτε με τι υπηρεσίε που τα προσφέρουμε. Και προφανώ απαιτούν και μια διασύνδεση των ίδιων των υπηρεσιών, για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο βέλτιστο αποτέλεσμα. Άρα, δεν μπορούμε να απομονώνουμε στη συζήτησή μα κατηγορίε υποδομών ξεχωριστά. Πρέπει να καταλάβουμε ότι τη νέα εποχή, η διασύνδεση των υποδομών, όπω και η διασύνδεση των υπηρεσιών, είναι το βασικό στίχημα για να μπορέσουμε να κάνουμε γρήγορα άλματα επιτυχημένα την επόμενη μέρα. Θέλουμε δηλαδή ένα πολύ καλό δίκτυο στις πόλεις, Θέλουμε ένα δίκτυο που να μην στηρίζεται μόνο ε, σε ένα κανάλι επικοινωνία. Θέλουμε την κινητή τηλεφωνία δίπλα. Θέλουμε τα τοπικά δίκτυα. Θέλουμε Wi-Fi για την πρόσβαση στου πολίτε. Θέλουμε ένα καλό κομμάτι storage. Θέλουμε ένα καλό κομμάτι δεδομένων. Θέλουμε υποδομέ για να αποθηκεύουμε τα δεδομένα μα. Θέλουμε υποδομέ για να πουλάμε τι υπηρεσίε μα, τα services. Και προφανώ θέλουμε και αντίστοιχε υποδομέ που να διευκολύνουν του πολίτε να κάνουν χρήση όλων αυτών των υπηρεσιών. Εδώ έχω ένα πολύ γρήγορο παράδειγμα πώ μπορούμε να μεταπηδήσουμε από ένα απλό asset σε κάτι που φανταζόμαστε ότι θα μπορούσε να υπηρετεί μια έξυπνη πόλη. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι, δεν είναι ένα scale-up μια ημέρα. Δεν ξεκινάμε δηλαδή από ένα αυτοκίνητο και θέλουμε ξαφνικά να κάνουμε ένα smart transport system σε ένα δήμο μέσα σε μια εβδομάδα. Αυτό απαιτεί σταδιακά βήματα, απαιτεί χτίσιμο υποδομών μαζί με τι υπηρεσίε. Όπω καλή ώρα βλέπετε στην εικόνα, όπου ένα απλό asset που είναι το αυτοκίνητο καταλήγει να γίνει ένα μέρο ενό ολόκληρου συστήματο. Που θα συνδυάζει την αστυνομία, θα συνδυάζει events, θα συνδυάζει την υποδομή τη πόλη, για να μπορέσουμε να δώσουμε πιο καινοτόμε υπηρεσίε. Βέβαια, το πρώτο βήμα που είναι το αυτοκίνητό μου να γίνει smart, για να μπορεί να υποδεχτεί τέτοιου είδου επικοινωνίε και τέτοιου είδου υπηρεσίε, προφανώ είναι, βλέπετε, μια βασική προπόθεση για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε όλο αυτό το σύστημα. Και φυσικά το τρίτο βήμα, το επόμενο, είναι το infrastructure. Μπορώ να φτιάξω το τέλειο connected αυτοκίνητο. Αν δεν υπάρχει υποδομή να το υποστηρίξει, είναι στην ουσία σαν να έχω ένα πολύ ακριβό asset, αλλά να το χρησιμοποιώ σαν ένα απλό αυτοκίνητο. Άρα όλα τα παραδείγματά μα θα δείξουν, και όπω μπορούμε να δούμε και άλλα τέτοια παραδείγματα, δείχνουν ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Η εξέλιξη των υποδομών με την δημιουργία νέων υπηρεσιών είναι κάτι που πηγαίνει χέρι με χέρι. Δυστυχώ, ερχόμαστε όμω και στην άλλη μεριά. Όλε αυτέ οι υποδομέ, τα cloud-based services που μιλάμε και ακούμε συνεχώ η διασύνδεση, το διαδίκτυο των πραγμάτων που είναι όλοι αυτοί οι sensors διασυνδεδεμένοι μεταξύ τους για να μπορούν να λεπιδρούν, φέρνουν μαζί τους και μια σειρά από απειλές, μια σειρά από threats. Ο Ενίζα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια, κάθε χρόνο εκδίδει ένα report στο οποίο αναφέρει ποιε είναι οι πιο, common, οι πιο συχνές απειλές που συναντάμε ε, στα συστήματα ε, και στο διαδίκτυο. Θα δείτε λοιπόν ότι το ransomware, δηλαδή οι απειλές, Από τρίτου που κλειδώνουν τα συστήματά μα και ζητούν λύτρα για να μπορέσουν να τα ξεκλειδώσουν. Απειλέ κατά των δεδομένων, δηλαδή όποιο έχει πολλά δεδομένα στα χέρια του συνήθω γίνεται στόχο μια τέτοιου είδου απειλή. Κακόβουλο λογισμικό και πολλέ άλλε απειλέ, δεν θέλω να σα κουράσω τώρα. Είναι το μέσο που χρησιμοποιούν και θα χρησιμοποιήσουν οι κακόβουλοι χρήστε προφανώ για να μπορέσουν να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα, μια και τα δεδομένα έχουν αξία πλέον για όλου του τρίτου χρήστε. Βιβλιογραφικά καταγράφουμε ότι τα ζητήματα κυβερνοασφάλεια έχουν ένα μεγάλο πεδίο εφαρμογή πάνω στι έξυπνε πόλει. Ποια είναι τα συνήθιοι προβλήματα που συναντάμε στο κομμάτι τη κυβερνοασφάλεια, η έλλειψη του cyber security testing, υιοθετούμε δηλαδή συστήματα τα οποία δεν τα δοκιμάζουμε πρώτα να δούμε αν μπορούν να ανταπεξέλθουν και αν είναι ασφαλή για να ανταπεξέλθουν σε τέτοιου είδου απειλέ. Συνήθω την ασφάλεια δεν την επιζητούμε και εμεί οι stakeholders, εμεί οι ίδιοι δεν το ζητά μέσα στις προδιαγραφές του σε ικανό βαθμό όπως ζητά τη λειτουργική απέτηση, το τι θέλω να κάνει το σύστημά μου, με αποτέλεσμα να περνάει στα μικρά γράμματα η απέτηση για ασφάλεια, η απουσία κρυπτογραφίας, συγχωρέστε με για το λάθος, η απουσία μιας ομάδας διαχείρισης θεμάτων ασφάλειας εσωτερικά των οργανισμών. Ε, το μεγάλο επίση πρόβλημα που καταγράφεται είναι ότι έχουμε νέες τεχνολογίες οι οποίε πάμε να τι φορέσουμε πάνω, να τι εφαρμόσουμε πάνω σε παλιά συστήματα. Σε συστήματα που είναι παλαιότερα με παλιέ υποδομέ. Αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί οι περισσότερε απειλέ ικανοποιούνται στοχεύοντας πάνω στι φτωχέ υποδομέ που έχουμε και όχι στα σύγχρονα συστήματα που, κάθονται, που φιλοξενούνται πάνω σε αυτέ τι παλιέ υποδομέ. Δυσκολευόμαστε να χαρτογραφήσουμε του κινδύνου, δεν έχουμε πόρου για αναβαθμίσει. Παίρνουμε το καλύτερο σύστημα και σε δύο χρόνια δεν μπορούμε να το συντηρήσουμε. Αυτομάτω αυτό δημιουργεί κενά, δημιουργεί προβλήματα. Η γραφειοκρατία που στραγγαλίζει του Δήμου, στραγγαλίζει τι πόλει, ώστε να μπορέσουν γρήγορα να αναθέσουν, να προμηθευτούν τα προϊόντα και τι υπηρεσίε εκείνε που θα του οδηγήσουν στην προστασία των πληροφοριών και των υπηρεσιών του. Γενικότερα όμω παρατηρείται μία αδυναμία το να αναγνωρίσουμε ότι η ασφάλεια και η προστασία των προσωπικών δομών των πολιτών είναι ίση προτεραιότητα με τι λειτουργικέ υπηρεσίε. Με τι λειτουργίε που θα του δώσουμε για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωή του. Μην ξεχνάμε ότι απευθυνόμαστε σε ανθρώπου που τη το μεγαλύτερη του μερίδα δεν γνωρίζουν ούτε αυτοί ποια είναι τα ζητήματα και οι απειλέ ασφάλεια. Με το τέλεσμα, αν εμεί δεν του προστατεύσουμε, είναι σαν να του δίνουμε ένα εργαλείο το οποίο ενέχει κινδύνους σε ανθρώπου οι οποίοι είναι άπειροι για να το χειριστούν. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και αφορά και τη φήμη αυτού που το δίνει και τη φήμη του οργανισμού μα πέραν των τεχνικών εμποδίων που πιθανά θα υπάρξουν. Η αγορά, η ίδια, και η ίδια πολλές φορές βλέπουμε ότι άνθρωποι οι άνθρωποι που προμηθεύουν, σχεδιάζοντας τα συστήματα αυτά, πάλι δεν θέτουν ως προτεραιότητα την ασφάλεια, αλλά βιάζονται να βγάλουν ένα γρήγορο λειτουργικό προϊόν, αφήνοντας εν γνώση τους ε, ε, κενά ασφαλείας ε, στο προϊόν το οποίο ε, κυκλοφορούν στην αγορά. Ε, οι υποδομέ είναι επίση κάτι το οποίο μα φέρνει τη λειτουργικότητα, μα φέρνει όμω και τι αδυναμίε. Τα ασύρματα δίκτυα που όλοι χρησιμοποιούμε. Η έλλειψη εκπαίδευση των χρηστών που δεν επενδύουμε. Οι αισθητήρε που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε τι έξυπνε πόλει. Οι αισθητήρε, στη μεγάλη του πλειοψηφία, είναι συσκευέ οι οποίε αποστέλουν δεδομένα χωρίς καμία κρυπτογράφηση. Που σημαίνει ότι οποιοδήποτε μπορεί να τα χρησιμοποιήσει, να παρέμβει ή να Ενίοτε και τα open data. Ξέρετε ότι τα open data είναι κάτι το οποίο στηριζόμαστε. Είναι βασικό κομμάτι το να πάμε το, να υλοποιήσουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Πολλέ φορές όμως χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο πώς σχεδιάζω και το τι δεδομένα ανοίγω προς την κοινότητα. Γιατί έχουν παρατηρηθεί πολλές κατηγορίες απειλών που χρησιμοποιούν open data για να μπορέσουν να αναγνωρίσουν φυσικά πρόσωπα ή να τα χρησιμοποιήσουν για κακόβουλο σκοπό. Ε, οι κινητές, εφαρμογέ και υπηρεσίες με εντοπισμό θέσης Προφανώ είναι και αυτέ ενέχουν κινδύνους όσον αφορά την προστασία τη ιδιωτικότητα των πολιτών. Φυσικά όλα αυτά είναι γνωστά, είναι αντιμετωπίσιμα, αρκεί πρέπει να μπουν και αυτά ω προτεραιότητα μαζί με τα υπόλοιπα που επιθυμούμε να ελοπίσουμε. Τι λύσει τεχνικά τι έχουμε. Οι λύσει τεχνικά υπάρχουν. Το πρόβλημα που κυρίω διαπιστώνεται είναι θέμα προτεραιότητα και θέμα εκδήλωση ανάγκη, όπω και τα υπόλοιπα που συζητήσαμε προηγουμένω. Προφανώ ένα μεγάλο θέμα επίση, το οποίο καλείται να διαχειριστεί ο Δήμο και ο κάθε Δήμο, είναι η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των πολιτών του. Γιατί όλα αυτά τα δεδομένα που συγκεντρώνει προφανώ εμπεριέχουν μέσα και προσωπικά δεδομένα των πολιτών. Δυστυχώ, γίναμε κοινωνή ενό event τον Αύγουστο του 2021 που αφορούσε τη διαρροή προσωπικών δεδομένων στο Δήμο Θεσσαλονίκη. Ransomware, μια από τι επιθέσει που δεν προηγουμένω. Ακούσαμε τον Γενάρη του 22 για το πρόστιμο που επέβαλε η αρχή προστασία. Προσωπικών δεδομένων, στην εταιρεία Κοσμοτέ για διαρροή επίση προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Δυστυχώ αυτά είναι οι cases που συνέβησαν στην Ελλάδα και είναι υπαρκτά προβλήματα. Αύριο μπορούν να συμβούν στον οποιοδήποτε οργανισμό που εμεί εργαζόμαστε. Γιατί, Γιατί και εμεί κουβαλάμε προσωπικά δεδομένα πολιτών, αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα πολιτών και δυστυχώ δεν αντιλαμβανόμαστε την αξία προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Υπάρχει ένα γενικό κανονισμό, ο οποίο είναι εδώ για να μα υπενθυμίζει. Κάθε φορέα ο οποίο συγκεντρώνει και διαχειρίζεται και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, πώ πρέπει να το κάνει αυτό. Προσπερνώ το το καρτούν, γιατί αισθάνομαι ότι ήδη καταστρατηγό το χρόνο. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που συγκεντρώνουμε όλοι δεν είναι τα προφανή δεδομένα, όνομα, επώνυμο ή ταυτότητα, αλλά είναι οποιοδήποτε δεδομένο που μπορεί άμεσα ή έμεσα να οδηγήσει στην αναγνώριση του πολίτη στην αναγνώριση του φυσικού προσώπου. Όλα αυτά κατά τον γενικό κανονισμό θεωρούνται προσωπικά δεδομένα. Άρα πρέπει να αντιληφθούμε καλά ότι δεν μπορούμε ε, αψίφιστα να συγκεντρώνουμε και να αποθηκεύουμε δεδομένα τα οποία πολλές φορές δεν χρειάζονται για την υπηρεσία που προσφέρουμε. Η ανωνυμοποίηση των δεδομένων είναι ένας βασικός, ένα βασικό κομμάτι της διαδικασίας για να μπορέσουμε αυτά να τα εκμεταλλευτούμε για περισσότερους σκοπούς χωρίς να φύγονται τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών. Υπάρχουν 7 που οποιοδήποτε συγκεντρώνει ή συλλέγει προσωπικά δεδομένα ή επεξεργάζεται, πρέπει να τηρεί. Δεν θα τι αναλύσουμε σήμερα. Υπάρχουν στον Γενικό Κανονισμό, υπάρχουν στην Ελληνική Νομοθεσία. Είναι το Ευαγγέλιο το οποίο θα πρέπει να τηρούν όλοι ουσιαστικά και όχι τυπικά. Και να μην το βλέπουμε ω μια θεσμική απέτηση, αλλά ω μια ουσιαστική απέτηση του με ποια λογική μαζεύω δεδομένα, με ποια λογική τα επεξεργάζουμε και ποια είναι τα δικαιώματα των πολιτών απέναντι δεδομένα του. Γιατί μην ξεχνάτε ότι οι ιδιοκτήτες των δεδομένων που συλλέγει ένας δήμος ή ένας οργανισμός δεν είναι ούτε ο δήμος ο οργανισμός. Παραμένουν να είναι οι πολίτες. Και αυτό μας υπενθυμίζει ο γενικό κανονισμός ότι πρέπει να έχουμε όλες τις διαδικασίες και όλες εκείνες τις ενέργειες σε οργανωτικό, τεχνικό και θεσμικό επίπεδο που να διασφαλίζουμε ότι τα δικαιώματα των πολιτών ε, υλοποιούνται στο ακέραιο. Θα κλείσουμε ένα πολύ απλό παράδειγμα. Το smart parking είναι κάτι το οποίο το συναντάμε συχνά ω μια από τι πιο ωραίε και όμορφε υπηρεσίε που θέλει να ελοποιήσει ένα Δήμο για να προχωρήσει τον ψηφιακό του μετασχηματισμό με μια υπηρεσία που θα απολαύσουν πολύ γρήγορα οι πολίτε. Τι ζητάει το smart parking για να ελοποιηθεί, Προφανώ να ξέρει τη θέση του αυτοκινήτου, άρα και τη θέση του οδηγού. Προφανώ να ξέρει είναι, ποιο είναι η αφετηρία και είναι, ποιο είναι ο προορισμό του πολίτη. Και προφανώ να ξέρει ποια είναι η θέση του όλη αυτή την περίοδο. Όλη αυτή αυτή τη διαδρομή για να του προτείνει την καλύτερη διαδρομή, να βρει πιο γρήγορα τη θέση πάρκινγκ κτλ. Ένα πολύ απλό παράδειγμα το οποίο το συναντάμε όλοι και στη βιβλιογραφία αλλά και στην πράξη. Αυτό και μόνο το παράδειγμα πρέπει να αντιληφθείτε ότι εγείρει από μόνο του ζητήματα, τα οποία πολλέ φορέ δεν τα θέτουμε καν υπόψη των ανθρώπων που σχεδιάζουν και υλοποιούν τέτοιε υπηρεσίε. Αυτό για να υλοποιηθεί, π.χ., πρέπει να καταγράφουμε την κίνηση του δρόμου. Πρέπει να καταγράφουμε τα προβλήματα και να ενημερώνουν την για ποιε είναι οι πιθανέ θέσει θάναμεσει. Πρέπει να επεξεργαστούν προσωπικά δεδομένα των πολιτών. Αυτό όμω, συγκεντρώνοντα τέτοιου είδου δεδομένα, φέρνει στο βάρο αυτό που προσφέρει την υπηρεσία τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να διαχειριστεί προσωπικά δεδομένα που δυνητικά μπορούν να οδηγήσουν και σε άλλε παραβιάσει, όπω είναι να ξέρουν ποιε είναι οι συνήθειε του οδηγού, αν τρέχει ή όχι, ποιε είναι αγαπημένε τοποθεσίε, που πάρκανε κάθε βράδυ ή κάθε πρωί, ποια είναι αγαπημένη του διαδρομή, Θέματα τα οποία γεννώνται δευτερογενώς. Όμω, εμεί έχουμε το βάρο τη ασφαλή του αποθήκευση και τη επεξεργασία του μόνο για τον σκοπό, τον οποίο επικαλεστήκαμε να τα μαζέψουμε, που είναι να του βρούμε μια θέση πάρκινγκ. Οποιαδήποτε ε, δραστηριότητα εκτό αυτή στα προσωπικά δεδομένα του, 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 του πολίτη θεωρείται παράνομη. Αυτό θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα το γνωρίζουν όσοι σχεδιάζουν και υλοποιούν τέτοιου είδου υπηρεσίε. Άρα. Όταν συζητάμε για δημιουργία νέων υπηρεσιών, δεν μπορούμε να αγνοούμε ούτε το θεσμικό πλαίσιο, ούτε τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη για να διασφαλίζουμε και να προσφέρουμε σύνομε υπηρεσίε στους πολίτε, ώστε και οι πολίτε να μπορούν να εμπιστευτούν τι υπηρεσίε που εμεί προσφέρουμε. Κλείνοντα, είναι σαφέ ότι οι ενδεικτικέ προκλήσει που έχουμε να αντιμετωπίσουμε δεν είναι λίγε. Κακόβουνε εσωτερικοί παράγοντε διαροή δεδομένων. Άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίε χωρί να έχουν την εξουσιοδότηση. Χώρο που αποθέτουμε τα δεδομένα μα. Διαχωρισμό των δεδομένων. Συνεργασίε με φορείς οι οποίοι είναι εκτό των συνόρων του Δήμου, εκτό των συνόρων τη χώρα, εκτό των συνόρων τη Ευρώπη. Μια και υιοθετούμε υπηρεσίε και μη σα φαίνονται αυτά ότι είναι φανταστικά σενάρια. Όλοι χρησιμοποιούμε το Dropbox, όλοι χρησιμοποιούμε την Google, δηλαδή χρησιμοποιούμε υπηρεσίε που βρίσκονται στην άλλη μεριά του ωκεανού. Άλλη νομοθεσία, άλλε διαδικασίε. Ο γενικό κανονισμό είναι εδώ για να μα προστατεύσει και από τέτοιου είδου σενάρια, τα οποία είναι υπαρκτά και πολύ πιθανό να συμβούν. Αν αποφασίσουμε να χρησιμοποιούμε μια υπηρεσία που να εναποθέτουμε τα δεδομένα των πολιτών μα εκτό υποδομών του Δήμου, αυτομάτω αντιλαμβάνεστε πόσο διαφορά κάνει αυτό στον τρόπο αποθήκευση, επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων από το να κάνουμε την επιλογή να αποθηκεύουμε δεδομένα στι υποδομέ του Δήμου. Αυτό από μόνο την μια επιλογή που αλλάζει τελείως το σκηνικό, για το οποίο πρέπει να γνωρίζουμε ποια είναι τα ωφέλη και ποια είναι τα μεονεκτήματα στο κάθε σενάριο και να μην παίρνουμε τέτοιου αποφάσει αποφάσεις αψήφιστα. Η συμμόρφωση με τα νομικά και όχι μόνο θέματα του γενικού κανονισμού πρέπει να είναι ε, μέσα στο μυαλό μας κάθε φορά που κάνουμε την κίνηση να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα, μαζί προφανώς με ό,τι άλλες αποφάσεις πάρουμε για την εξέλιξη και την Τι χρειάζεται λοιπόν μαζί με με το όραμα για τη νέα ψηφιακή εποχή. Θέλουμε να έχουμε και ένα όριμο στρατηγικό σχεδιασμό. Πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τα ζητήματα τη κυβερνοασφάλεια, τα ζητήματα του γενικού κανονισμού. Να δημιουργήσουμε την κουλτούρα εκείνη στου Δήμου και στου φορεί και στι εταιρείε που υλοποιούν υπηρεσίε για του Δήμου. Ότι αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να πηγαίνουν μαζί χέρι-χέρι, ώστε να καταλήξουμε στο τέλο να ικανοποιούμε υπηρεσίες που και θα έχουν τη λειτουργική απέτηση που θέτουν οι πολίτες, αλλά ταυτόχρονα θα έχουν τα τεχνολογικά, οργανωτικά και θεσμικά ειχένγκια ότι αυτά που προσφέρονται όντω είναι προς όφελος των πολιτών χωρίς να, διακινδυνεύει, να διακινδυνεύονται τα προσωπικά τους δεδομένα και ο ίδιος ο Δήμος και οι υποδομέ αυτού. Ελπίζοντας ότι ε, την επόμενη μέρα ε, θα μπορούμε να δημιουργούμε και θα έχουμε την κουλτούρα να δημιουργούμε, ε, υπηρεσίες και ε, services που θα είναι ασφαλή, θα είναι σύνομα και οι πολίτες θα τα χαίρονται χωρίς να έχουν καμία έννοια για, την, ε, για τυχόν απειλέ ή κινδύνους που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα αναλυτικός, πάντα περιγραφικός πολύ σε όσα μας είπατε, βίβλος στο GDPR, δηλαδή σε οτιδήποτε έχει να κάνει με ψηφιακά μέσα και λύσεις προς τους δημότες μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Καλονιάδη. Να είστε καλά,
11: ευχαριστώ και εγώ.
0: Ε, θα ήθελα το σημείο αυτό να αναφέρω ότι μπορείτε να μας στέλνετε τις ερωτήσει όσοι συμμετέχετε στο QA που βλέπετε στο Zoom, ε, ε, στην πλατφόρμα του Zoom και στη συνέχεια θα απαντηθούν από, τους, ε, από τον εκάστοτε στον οποίο απευθύνετε την ερώτησή σας. Και περνάμε στον κύριο Γιώργο Πολύζο, καθηγητή πληροφορικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο οποίος θα μας αναλύσει τις νέες στάσεις στη ψηφιακή ταυτοποίηση και εφαρμογές στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Κύριε Πολύζο, ο λόγο σε Σα
12: Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, χαίρομαι που είμαι
1: μαζί σας.
12: Ωραία. Λοιπόν, είναι χαρά μου που είμαι εδώ. Παρακολουθώ την Crowd Policy πολλά χρόνια. Μιλάμε και για πιθανές συνεργασίες. Και ασχολούμαστε στην ομάδα μου τα τελευταία χρόνια με θέματα τακτοποίησης, ψηφιακή ταυτότητας, για τα οποία θα σας μιλήσω σήμερα και βλέπουμε πιθανές συνέργειες με την crowd policy και εφαρμογές στη διακυβέρνηση και ειδικά στην ε, ε, τοπική αυτοδιοίκηση. Ε, οπότε, θα ε, αναφερθώ σε ορισμένα τεχνικά θέματα, με απλό, ελπίζω, τρόπο, ε, για την διαφοροποίηση... Να πάμε λίγο πίσω ανάμεσα στην ε, ψηφιοποιημένη και την ψηφιακή ταυτότητα που θα ήθελα να τι αποκαλέσω. Ε, στα αγγλικά, οι ε, όροι είναι Digitized versus ε, Decentralized Identities and Credentials. Και ε, την ψηφιακή ταυτότητα έχουμε αρχίσει να την βλέπουμε και να την νιώθουμε και, ε, ακόμα και η μορφή της κάρτας Δημότη και τα λοιπά έχει αυτή τη την μορφή. Αλλά εν γέννη ε, θα ήθελα να πω ότι πρόκειται για μια ε, στατική ε, ηλεκτρονική απεικόνιση μιας ταυτότητας ε, ή ενός πιστοποιητικού. Ε, και άλλα παραδείγματα ας πούμε είναι το boarding pass ή το πιστοποιητικό εμβολιασμό που έχουμε χρησιμοποιήσει κατά κόρων ε, σήμερα. Ε, υπάρχουν όμως κάποια... κάποια προβλήματα σε αυτή την, σε αυτή την υλοποίηση. Ε, αυτές οι ταυτότητες μπορούν να, εύκολα να, να αντιγραφούν. Ε, δεν υπάρχει άμεση πιστοποίηση του ιδιοκτήτη και το έχουμε δει αυτό και στα πιστοποιητικά εμβολιασμού που χρειάζεται να είχαμε ταυτότητα στην αρχή και να βάλουμε επιπλέον εφαρμογή ταυτότητας στην, στο app. Και άλλα πιο σημαντικά προβλήματα είναι ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα σε ηλεκτρονικές συναλλαγές. Ε, τέλος, υπάρχουν και άλλα θέματα ιδιωτικότητα. Παραδείγματος χάρη, δείχνουμε ολόκληρη την ταυτότητα και αποκαλύπτουμε στοιχεία τα οποία δεν είναι απαραίτητα για μια δοσολειψία. Ε, υπάρχουν όμως εναλλακτικέ λύσεις με μοντέρνα τεχνολογία. Ε, στα αγγλικά είναι self-sovereign και είναι decentralized ε, ταυτότητες, που ε, επιτρέπουν ηλεκτρονική ταυτοποίηση του χρήστη ή του ιδιοκτήτη, επιτρέπουν επιλεκτική αποκάλυψη στοιχείων, να αποδεικνύει ό,τι ακριβώς χρειάζεται και όχι παραπάνω. Παραδείγματος χάρη, σε πολλά σημεία χρειάζεται να είσαι ενήλικα για να κάνεις πράγματα, δεν χρειάζεται να αποκαλύψεις ούτε το όνομά σου, ούτε... Ποιο που μένεις, ούτε την ηλικία σου αυτή καθεαυτή, απλώς να αποδείξεις ότι είσαι ενήλικας. Αυτό είναι εφικτό με μοντέρνες τεχνολογικές λύσεις και είναι μια κατεύθυνση στην οποία πιστεύω ότι πρέπει να πάμε. Αυτές οι ταυτότητες μπορούν να αποθηκευτούν σε ασφαλή ηλεκτρονικά πορτοφόλια και να τις έχουμε εμείς και να μην τις διαχειρίζεται άλλος. Και γι' αυτό ακριβώς λέγονται self-sovereign, αυτοκυρίαρχες. Και αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχει ένα κίνημα σε αυτή την κατεύθυνση, το οποίο έχει αρχίσει να γίνεται πραγματικό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον καινούριο κανονισμό για ταυτοποίηση και σχετικές υπηρεσίες, το ai 2, προτείνει να χρησιμοποιούμε τέτοιες τεχνολογίες. Το επόμενο... Οπότε, μία σύγκριση, ας πούμε, κάτι που μοιάζει, αλλά είναι διαφορετικό και θέλω να τα συγκρίνω μεταξύ τους, ανάμεσα σε αυτές τις ταυτότητες τελευταίες και στο single sign-on, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, μας επιτρέπουν διάφορες υπηρεσίες, να μην χρειάζεται να φτιάχνουμε password και username σε κάθε διαφορετική υπηρεσία που χρειαζόμαστε, αλλά να χρησιμοποιούμε μια... Άλλη κεντρικοποιημένη υπηρεσία. Και στην περίπτωση μας, στη, στη χώρα μας, έχουμε κυρίαρχο το τάξης, ας πούμε, και τις υπηρεσίες του κράτους που δίνουν αυτή την δυνατότητα. Εδώ το σημαντικό να δούμε είναι ότι την ταυτότητα την κρατάει κάποιος πάροχος ταυτότητας. παράδειγμα, χάρη το τάξη ή μια τράπεζα. Και για να μπορεί να ταυτοποιηθεί, πρέπει να έρχεσαι σε επαφή, ή αυτός που χρειάζεται να σε ταυτοποιήσει, να έρθεις σε επαφή με τον πάροχο ταυτότητας. Και αν αυτό δεν είναι εφικτό, δεν λειτουργεί η ταυτοποίηση. Ενώ υπάρχει μια εναλλακτική, εναλλακτικός τρόπος, που είναι βασισμένος σε αυτοκυρίαρχες ταυτότητες, όπου ουσιαστικά ο πάροχος ταυτότητας, με κρυπτογραφικό τρόπο σου παρέχει μία ταυτότητα την οποία μπορείς να την κρατήσεις εσύ και να την εμφανίζεις εσύ όποτε χρειάζεται. Οπότε όποιος χρειάζεται, όπου χρειάζεται να ταυτοποιηθείς μπορείς να δείξεις αυτή την ταυτότητα εσύ, η οποία όμως ταυτότητα έχει πιστοποιηθεί από τον πάροχο ταυτότητας. Και αυτό μπορεί να γίνει χωρίς ο πάροχος ταυτότητας να είναι ε, στο διαδίκτυο ή προσβάσιμο σε εκείνη τη φάση και χωρίς να μάθει ποιος έχει ζητήσει να, να γίνει αυτή η ταυτοποίηση. Και αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο. Σκεφτείτε, παραδείγματος χάρη, ότι η Google μπορεί να είναι ο πάροχο ταυτότητας για διάφορες υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε και μαθαίνει ακριβώς σε ποιες υπηρεσίες ε, χρησιμοποιούμε, πόσο συχνά, και, και όλα τα σχετικά. Και αυτό φυσικά είναι τεράστιο όφελος για την Google και για όποιον έχει αυτή τη θέση ε, και ε, εκμεταλλεύεται ουσιαστικά δεδομένα των χρηστών ε, με την αδειά του φυσικά, εφόσον το επιτρέπουν, ε, αλλά ουσιαστικά χωρίς να το καταλαβαίνουμε πολύ. πολύ. Οπότε, ε, η σύγκριση, πάμε λίγο πίσω, ε, στην κλασική περίπτωση, το single sign-on ε, έχει χωριστές ρυθμίσεις για κάθε πάροχο. Δηλαδή, αν έχεις και στην Google και κάπου αλλού, υπάρχουν διάφορα θέματα και δεν είναι όλα ενοποιημένα. Η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του παρόχου. Ε, ο πάροχος μαθαίνει ποιες υπηρεσίες προσπαθείς να α, χρησιμοποιήσεις και μπορεί, μάλιστα, ο πάροχος να αρνηθεί να σε ταυτοποιήσει, για δικούς του λόγου. πέρα από το να μην είναι προσβάσιμος. Και υπήρχε και ένα ενδιαφέρον επεισόδιο πρόσφατα σχετικά, όπου οι υπάλληλοι του Facebook δεν μπορούσαν να μπουν στα γραφεία, γιατί υπήρξε μια επίθεση στο διαδίκτυο σε εκείνη την περιοχή και δεν μπορούσαν να ταυτοποιηθούν. Και αυτό ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Δηλαδή το Facebook που είναι το πιο προχωρημένο σε τέτοιες υπηρεσίες, με ε, 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 αυτόματες ηλεκτρονικές κλειδαριές στις, ε, στις, στους χώρους και έλεγχο ποιο κάνει τι κτλ. Και, και βρέθηκαν να είναι κλειδωμένοι απ' έξω. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που αντιμετωπίζεται με την καινούρια ε, πολιτική. Και όταν ε, πάμε λοιπόν ε, ε, στην, ε, ε, σε αυτή την ταυτότητα, η ταυτότητα του χρήστη δημιουργείται από, κάποιον πάροχο ταυτότητας, μπορεί να δημιουργηθεί από το τάξης, παραδείγματο χάρη, αλλά δεν την κρατάει το τάξη, δεν χρειάζεται να την παρέχει το τάξη κάθε φορά. Αποθηκεύεται από ή στον χρήστη και ο χρήστης ελέγχει πότε αυτή θα εμφανίζεται και κάτω από ποιους όρου. και μάλιστα, Πιο προχωρημένες τεχνολογίες, ο χρήστη αποκαλ... μπορεί να δείχνει, όχι μόνο την ταυτότητα, μπορεί να είναι απιστοποιητικό, ποια στοιχεία του πιστοποιητικού θα εμφανίζονται σε κάθε περίπτωση, ώστε να είναι ελάχιστα, παραδείγματο, χάρη, όπως είπαμε, μόνο ότι είσαι ενήλικας. Ή ότι έχεις, παραδείγματος χάρη, αν πρόκειται για ένα πτυχίο, μπορεί να χρειάζεται μόνο να αποδείξεις ότι έχεις το πτυχίο, και όχι τι βαθμούς έχεις πάρει είναι να αποδείξεις ότι έχεις πάρει αυτό το μάθημα και έχεις επιτύχει αυτό το μάθημα και όχι τα άλλα πράγματα. και Αυτά είναι εφικτά με τη σημερινή τεχνολογία. Προχωράμε. Ευχαριστώ πολύ. Προχωράμε και αυτό. και Υπάρχουν αρκετές ε, ε, προσπάθειες που γίνονται τώρα σε διεθνές επίπεδο ε, για αυτές τις τεχνολογίες. Το... World Wide Web Consortium είναι κεντρικό σε τέτοιων τεχνολογιών, αλλά υπάρχουν και άλλοι σημαντικοί οργανισμοί όπως το OpenID και το DIF. Και τελευταίο και σημαντικό και για μας είναι ότι ο κανονισμός EIDAS βγαίνει, έχει βγει σε δεύτερη έκδοση και προτείνει υποστήριξη αυτών των τεχνολογιών και εκμετάλλευση αυτών των τεχνολογιών. Μόνο λίγο στο επόμενο. Οπότε να δούμε, ας πούμε, ε, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, στην περιοχή μας. Ε, σε όλων των τύπων τα πιστοποιητικά. Και οι Δήμοι δείχνουν πολλά πιστοποιητικά. Και υπάρχει η δυνατότητα πια τα πιστοποιητικά να τα έχουμε μαζί μας, πραγματικά στο κινητό μας, σε ένα ειδικό πορτοφόλι ασφαλισμένο και να μπορούμε να τα εμφανίσουμε χωρίς να έχουμε επαφή με το Δήμο σε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή, χωρίς να να είμαστε κατά ανάγκη συνδεδεμένοι στο ίντερνετ σε εκείνη τη φάση. Παραδείγματος χάρη μπορούμε κάποιον με τοπική επικοινωνία να τον πείσουμε ότι το πιστοποιητικό μας είναι σωστό και έγκυρο. Και μπορούμε φυσικά να κάνουμε επιλεκτική παρουσίαση των, των πληροφοριών και μια πολύ συγκεκριμένη και ένα από του λόγου που είμαι εδώ πέρα είναι ότι είδα ότι η crowd polic έχει την ψηφιακή κάρτα δημότη και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τέτοιε τεχνολογίε για μια πιο ε, τεχνολογικά προχωρημένη ε, κάρτα δημότη, η οποία θα μπορεί να παρέχει προνόμια επιχειρήσει, όπω ήδη κάνει αυτή τη στιγμή η crowdpolity, αλλά παραδείγματο χάρη να μην μαθαίνει ο δήμο ποιε επιχειρήσει εμεί χρησιμοποιούμε την κάρτα μα ή μπορούμε να έχουμε και πιο προχωρημένες ε, 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 υπηρεσίες. Παραδείγματο χάρη, να υπάρχουν χωριστές υπηρεσίες για του ενήλικες και χωριστές υπηρεσίες για, ε, μπορεί αυτή να είναι και άλλων δήμων και να είναι διαφορετικές ε, παροχές σε δημότε άλλων δήμων στο συγκεκριμένο δήμο.
1: Για, για δημοτικέ συνεργασίε, Και να πηγαίνει στον τύπο καλαμάτα και να απολαμβάνει τα αντίστοιχα
3: ωφέλη.
12: Και μάλιστα αυτό να μην χρειάζεται να μαθαίνει ούτε να υπάρχει η άμεση διασυνδεσιμότητα εκείνη τη στιγμή. Αυτό είναι ενδιαφέροντα πράγματα και φυσικά ψάχνουμε και ο ένα από του λόγου που είμαι εδώ πέρα είναι να καταλάβω καλύτερα τι ευκαιρίε που υπάρχουν και να δούμε πού μπορούμε καλύτερα να εφαρμόσουμε και να αναπτύξουμε αυτέ τι τεχνολογίε. Δώστε μου ένα να σα πω. Είμαστε από το Εργαστήριο Συρμάτων Δικτύων και Πολυμεσικών Τηλεπικοινωνιών, Γιώργος Πολύζουρος, το εργαστήριο, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είμαστε μια σχετικά μεγάλη ομάδα, 7 καθηγητές, 4 postdoc, 14 υποψήφοι διδάκτορες αυτή τη στιγμή και άλλοι προπτυχιακοί και φοιτητές μάστερ. Κάνουμε διάφορα πράγματα. Ένα από αυτά είναι θέματα ταυτοποίηση. Ασχολούμαστε όμω και με άλλα θέματα που έχουν σχέση με την με Smart Cities όπως το smart, το smart Grid και εφαρμογές, ας πούμε, Machine Learning για βελτίωση, εξοικονόμηση ενέργειας ή εξισορρόπηση φορτίων στο Smart Grid με ε, ε, mobile apps για ε, interface ανάμεσα στους ανθρώπους, στους πολίτες, ε, στους καταναλωτές και στο smart grid. Ε, Internet of things, ήμασταν ε, από τους ε, πρώτους που ασχοληθήκαμε με αυτά τα θέματα αρκετό χρόνο πριν και με θέματα blockchain και συνδυασμό τους για να φτιάχνουμε να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σε βρία κλίμακα αλλά να είναι πιστοποιημένα και να, να επιτρέπεται ε, να, ε, να δίνονται άδεια για χρησιμοποίηση ποιών δεδομένων και να καταγράφονται ποια δεδομένα έχουν χρησιμοποιηθεί από ποιον. Ε, και έχουμε διάφορα ερευνητικά έργα τα οποία έχουμε τρέξει ή τρέχουμε με χρηματοδότηση κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από τις Ηνωμένε Πολιτείες και από άλλες χώρες και εθνικά από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας. Και για το θέμα που μίλησα σήμερα, η κεντρική μας ομάδα, πέρα από μένα, είναι ο συνάδελφος Βασίλειος Σύρης και ένας διδακτικός μου φοιτητής, ο οποίος έχει μείνει μαζί μας τώρα ως postdoc, ο Νίκος Οφωτίου. Γράφουμε ε, ε, software στο github, γράφουμε papers και ψάχνουμε τώρα ακριβώς τις εφαρμογές για να τα εφαρμόσουμε. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχα τη χαρά να είμαι εδώ πέρα και είχα τη χαρά να έχω και το Γιώργο τον Καραμανόλη, φοιτητή μου πριν από πολλά χρόνια, και να τον βλέπω να κάνει τόσο ωραία πράγματα εδώ πέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμεί σα ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πολίζο, που είστε σήμερα κοντά μα. Η γνώση σα και η τοποθέτησή σα πάντα είναι χρήσιμε, νομίζω, σε όλου του ανθρώπου που ασχολούνται με την τεχνολογία. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και περνάμε στον κύριο Τάσο Μιχαλόπουλο, project manager στην Crowd Policy. Θα μα μιλήσει για τα ανοιχτά δεδομένα. Κύριε Μιχαλόπουλο, μα ακούτε, ε, καλησπέρα σα.
13: Ε, καλημέρα σα, σα ακούω, δεν ξέρω αν με ακούτε εσεί.
0: Μια χαρά, πολύ καθαρά.
13: Ωραία, και πρέπει να βλέπετε και την παρουσίαση αυτή τη στιγμή, σωστά. Ωραία. Λοιπόν, ε, γεια σας. Εγώ είμαι ο Τάσος... Ε, ωραία. Ονομάζομαι Τάσος Μιχαλόπουλος. Είμαι project manager στην CrowdPolice και ασχολούμαι ειδικά με το με διάφορα έργα που έχουν να κάνουν με τη διάθεση ανοιχτών δεδομένων. Ε, οπότε νομίζω ότι είναι μια χρήσιμη προσθήκη ε, σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον συνέδριο. Ε, και ευχαριστώ για την ευκαιρία να πω και εγώ δύο λόγια. Ε, αυτό, θα ξεκινήσω, έχει τρία μέρη παρουσίασή μου. Πρώτα απ' όλα θα κάνω μια εισαγωγή σχετικά με τα ανοιχτά δεδομένα, μετά θα πω ότι εξελίξεις εξελίξει στην τοπική αυτοδιοίκηση και θα δώσουμε και ένα παράδειγμα ελοποίησης τη κράτου πώληση. Ε, αυτή εδώ είναι μια αγαπημένη μου εικόνα όταν μιλάω για τα ανοιχτά δεδομένα. Πρόκειται για ένα screenshot από το Open Data Inception, το οποίο πρέπει να ανανεώνεται συνεχώ. Ε, οι αριθμοί που βλέπετε στην οθόνη δεν είναι συνολικά δεδομένα που διατίθενται ούτε καν φορεί οι οποίοι διαθέτουν ανοιχτά δεδομένα, ελεύθερα τα δεδομένα τους. Είναι πόρταλs τα οποία συγκεντρώνουν ανοιχτά δεδομένα από άλλου φορεί παγκοσμίω. Στο κεντρικό μέρος της βλέπουμε την παγκόσμια εικόνα και πάνω δεξιά την εικόνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε βλέπουμε ότι μιλάμε για ένα θέμα το οποίο έχει αυτή τη στιγμή τρομερή, τεράστια απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο. Ε, τι είναι όμως τα ανοιχτά δεδομένα. Τα ανοιχτά δεδομένα είναι δεδομένα που διατίθενται είτε από, δημόσιο, από το κράτος, δημόσιου οργανισμού και επιχειρήσεις είτε από τον ιδιωτικό τομέα ελεύθερα και προσβάσιμα για χρήση και επανάχρηση από οποιονδήποτε θέλει. Και εκείνοι οι οποίοι τα χρησιμοποιούν συνήθως έχουν μέσω αδειών οι οι οποίες προκαθορίζουν τον τρόπο χρησιμοποίησης πρέπει και εκείνοι να παράγουν, να τα διαθέτουν μετά την επεξεργασία για δημόσια χρήση. Ε, τα ανοιχτά δεδομένα συνήθως δίνονται ή ως σύνολο δεδομένο στο κοινό ή μέσω ανοιχτών άπης, τα οποία τα, τα άπης είναι ένας τρόπος με τον οποίο η, των, η ανανέωση των δεδομένων γίνεται αυτόματα. Application programming interfaces. Θα ξεκινήσω, θα συνεχίσουμε με το ισχύειο νομικό πλαίσιο ε, στην Ελλάδα, το οποίο ακολουθεί το ευ- ευρωπαϊκό. Αυτή τη στιγμή έχουμε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2019 1024, η οποία έχει μεταβερθεί στο ελληνικό νομικό πλαίσιο μέσω του νόμου του 20 και ο οποίος στηρίζεται και αναγνωρίζει, βασίζεται και αναγνωρίζει το δικαίωμα της πληροφόρησης, συμμετοχή στην κοινωνία της πληροφορίας των πολιτών και την, ως εκ τούτου την υποχρέωση των δημόσιων υπηρεσιών να απαντούν σε αιτήματα για παροχή πληροφοριών και εγγράφων. Στο σημείο αυτό, λοιπόν, το νομικό πλαίσιο υποχρεώνει τους δημόσιους οργανισμούς και την ευρύτερη δημόσια διοίκηση να δίνει πολλές κατηγορίες των δεδομένων με με κάποιες εξαιρέσεις στο στο δημόσιο τομέα. Πάντα, βέβαια, με σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως μας είπε και ο κύριος Καλωνιάτης. για ποιο λόγο, όμως, υπάρχει αυτή η εξέλιξη. Η εξέλιξη αυτή, διεθνώς, προς τη διάθεση των δεδομένων, οφείλεται στο ότι έχει αναγνωριστεί πλέον η αξία που έχουν αυτά, ε, τόσο σε οικονομικό επίπεδο, όσο και στο κοινωνικό. Και στο κοινωνικό κομμάτι βάζω μέσα και το θέμα του περιβάλλοντος, ε, καθώς, όπως και τη δημοκρατικοποίηση, καθώς τα δεδομένα που διατίθεται δίνουν τη δυνατότητα και στους στο δημόσιους οργανισμούς να λειτουργούν πιο αποδοτικά με μεγαλύτερη ε, έμφαση στη ανάπτυξη δραστηριοτήτων που προστατεύουν το περιβάλλον, όπως δίνουν και στην κοινωνία, στους πολίτες, τη, τη, τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων πολύ πιο αποτελεσματικά, δίνουν όμως και στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα Δίνουν όμως και στην επιχειρήση τη δυνατότητα να αναπτύξουν την όλια μοντέλα παραγωγής, όπως θα δούμε σε λίγο. Έτσι, ε, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ας πούμε, του 2000 έως 2020, το μέγεθο της άμεση αγοράς στον τομέα των ανοιχτών δεδομένων ε, εκτιμόταν στα 325 δισεκατομμύρια ευρώ. Ε, και, ο αριθμ, και οφείλονταν... Δημιουργήθηκαν περίπου 100.000 θέσει εργασία. Με 1,7 εκατομμύρια ευρώ εξοικονόμηση κόστους για το δημόσιο τομέα και με μεγάλη κέρδη αποδηλικότητας και παραγωγικότητας. Και βλέπουμε ότι... Στην Ευρώπη,
1: στην να να στην Ευρώπη.
13: Ναι, στην στην Ευρώπη, εννοείται. Ευχαριστώ Γιώργο. Και βλέπουμε, λοιπόν, ότι τα ανοιχτά δεδομένα είναι ένας... Στην Ευρώπη, προφανώς, έτσι τα νούμερα αυτά ήταν... Λοιπόν, και βλέπουμε, λοιπόν, ότι τα ανοιχτά δεδομένα είναι ένας innovation enabler σε παγκόσμιο επίπεδο, που βοηθά τη δημιουργία υπηρεσιών και ψηφιακών, την ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων προστιθέμενες αξία. Στην δράση στηρίζει την ενίσχυση φυστάμενων business model και τη δημιουργία νέων, την επίλυση προηγουμένων τεχνολογικών επιχειρηματικών προβλημάτων ε, τη των, των, και το, τη συμμετοχή των πολιτών. Η λίστα είναι, αυτά είναι απλά ενδεικτικά. Η λίστα είναι σχεδόν ανεξάρτητη. Ε, σε παγκόσμιο επίπεδο τώρα, Σύμφωνα με ένα πολύ γνωστό ριπόρτ της McKinsey Global Institute, institute, βλέπουμε ότι το δυναμικό των ανοιχτών δεδομένων υπολογίζεται σε 3 εκατομμύρια δολάρια και ότι, με, όπως είναι γνωστό, πολύ μεγάλες εταιρείες παγκοσμίως ε, χρη, τόσο, χρησιμοποιούν και διαθέτουν δεδομένα ανοιχτά και τα, χρησιμο, διαθέτουν δηδομένα, αλλά και τα χρησιμοποιούν και τα χρησιμοποιούν για να αποτύξουν υπηρεσίες. Ε, το οποίο, ε, για να κλείσω αυτή την ενότητα, ε, η διάθεση λοιπόν των ανοιχτών δεδομένων στο παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί το υπόβαθρο πάνω στο οποίο μπορούν νέες τεχνολογίες, όπως τεχνική νοημοσύνη, blockchain technology, το Internet of Things, big data analysis, να αναπτυχθούν και να δώσουν νέα προϊόντα, τα οποία έχουν όφελος και για για την κοινωνία. Οπότε καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο βλέπουμε αυτή την ανάπτυξη. Αυτό που βλέπουμε τώρα, οι εξελίξεις, είναι ότι... στις επίπεδο, έχουμε μία μετάβαση, ή μάλλον μία μετάβαση πήγα να πω από τη από διάθεση δεδομένων μέσω κεντρικών κυβερ, ε, κυβερνήσεων στη διάθεση δεδομένων μέσω οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Έτσι βλέπουμε όλο και περισσότερο ότι μεγάλες πόλεις διεθνώς δημιουργούν τα δικά τους πόρταρς και διαθέτουν τα δικά του δεδομένα ανοιχτά για το κοινό προς όφελος της σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε σε, σε, σε εθνικό επίπεδο, βεβαίω. Οπότε βλέπουμε εδώ ενδεικτικά, πούμε, το το πόρτα αναγκριστών δεδομένων του Άμστερνταμ, της Ρώμης, όπου διατίθενται δεδομένα σχετικά με τις συγκοινωνίες, τα οποία μπορούν και να χρησιμοποιηθούν αυτό το κοινό, αλλά και μπορούν να αποτελέσουν... υλικό για, τη, για επιχειρήσεις οι οποίες θα αναπτύξουν σε εφαρμογέ για την εξυπηρέτηση των πολιτών ε, του Πόρτο. Και έχουμε την ανάπτυξη, έχουμε παρόμοια παραδείγματα και στην Ελλάδα, που ξεκινούν από το Πόρτο Αλοπεντράτα του Χαλανδρίου ω της Γορτινίας. Και ενδεικτικά, αν μου επιτρέψει, αν έχω ένα λεπτό, Ενδεικτικά βλέπουμε το πόρταλ του Χαλανδρίου, όπου έχουμε δεδομένα όπως η πεζόδρομοι, τα πρατηριακά αυσίμων, οι τομεί των όρων δόμηση, καταστήματα γεωνομικού ενδιαφέροντος, υλικό το οποίο μπορούν οι πολίτες ή οι που θα το αξιοποιήσουν να χρησιμοποιήσουν προς όφελός ε, Σχετικά, Αυτά όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, Και τέλος, θα ήθελα πριν να μιλήσω και για το O2 Hub, το Open Data Open API Hub, το οποίο υλοποιήσει υλοποίη, και υποστηρίζει η Crowd Policy για λογαριασμό της ΕΣΥ, το οποίο παρέχει σε ερευνητές, developers, τα εταιρειες academia, δημόσια διοίκηση και παρόχους, καθώς και μέλη της κοινωνίας των πολιτών, ένα ένα υλικό το οποίο μπορούν να αξιοποιήσουν για την επίτευξη στόχων τόσο επιχειρηματικών όσο και των περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, για όσους γνωρίζετε φαντάζομαι την ΕΣΥ, η ΕΣΥΠΗ είναι το υπερταμίο, ε, το οποίο έχει υπό την αιγίδα της αυτή τη στιγμή ε, πολύ μεγάλες επιχειρήσεις σε... τη ελληνική οικονομίας. Ε, αυτές οι οποίες βλέπουν αυτή τη στιγμή στον οθόνη σα είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν τα δεδομένα τους ε, μέσω του, του, hub, του, του Open Data Hub ε, που υλοποιήσαμε και θέλω να εστιάσω το γεγονός ότι συνεχίζουν να διαθέτουν τα δεδομένα η DAP και η ΑΦ, παρότι ας πούμε, πρόσφατα ε, ε, η συμμετοχή τους στην SIP έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση παρά τα αυτά. Βλέποντας την επιχειρηματική αξία και την αξία για την κοινωνία της διάθεση των δεδομένων, οι εταιρείε αυτές συνεχίζουν τη συμμετοχή τους. Ε, οπότε, σε αυτό το σημείο, θα σας δείξω ένα λεπτό πριν κλείσω. Και το... Νομίζω, ναι. Το... Πόρταλ, αν θέλετε, είναι το δεδομένο του CDCS που ειδοποιήσαμε. Το οποίο βεβαίω δύ- δίνει η δυνατότητα, είναι ένα αρκετά υψηλό επίπεδο, πιστεύουμε, πόρταλ, που δημιουργεί δυνατότητα επικοινωνία με το οικοσύστημα. Καθώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν και να αντλήσουν δεδομένα, αλλά και να προτείνουν ιδέε ή να εμπλωτίσουν δεδομένα, να συνεργαστούν, δηλαδή. Βλέπουμε εδώ του θεματικού τομεί τη δημοσίευση ε, data stories, δηλαδή νέων πάνω στην τεχνολογία και στη διάθεση δεδομένων από τις φορείς που συμμετέχουν, τα νέα data set, τα οποία είναι διαθέσιμα για την καλύτερη ενημέρωση, τα σχετικά γραφήματα, και θα πάω εδώ και στα σύνολα δεδομένων πριν κλείσω, και βλέπουμε ε, δυναμικά σύνολα δεδομένων τα οποία ανανεώνται συνεχώς, σε τακτά χρονικά διαστήματα και διαθέτονται κατά κύριο λόγο και μέσω ανοιχτών άπη. Δηλαδή, ο χρήστης μπορεί να, κάνει, να τα να χρησιμοποιήσει, να κάνει εγγραφή και να ε, έχει συνεχώς την τελευταία έκδοση των δεδομένων. Αυτά από μένα. Ελπίζω να μην σας κούρασα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε για την τοποθέτησή σας. Πραγματικά τα ανοιχτά δεδομένα νομίζω είναι ένα σημαντικό εργαλείο στην τοπική αυτοδιοίκηση, το οποίο δεν έχει αξιοποιηθεί ακόμα σε μέγιστο, στο μέγιστο βαθμό. Νομίζω όμως ότι μπορεί να δώσει σημαντική πληροφορία και να βοηθήσει και τις τοπικές αυτοδιοίκησεις να διαμορφώσουν την στρατηγική της επόμενης μέρας και σε κοινωνικό και σε οικονομικό επίπεδο. Και πάντα νομίζω ότι πρέπει να έχουμε στους γνώμενους το πιο σύνος στόχο κάθε φορά ή για το εκάστοτε, για τα ανοιχτά τα δεδομένα, όταν θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και περνάμε στην κυρία Βίκη Φωτινού, Program Manager στην Crowd Policy, η οποία θα μας παρουσιάζει το Visa Innovation Program, τρει κύκλοι και η διασύνδεση του προγράμματος με τους Δήμους S&POC Partners. Κυρία Φωτεινού, λόγω σε εσά σας ευχαριστούμε πολύ.
14: Γεια σας και από μένα. Ε, με ακούτε καλά? Μια χαρά. Ωραία, χαίρομαι πολύ που είμαι στο City Innovation Talks και έτσι μας έχει δοθεί η ευκαιρία να παρουσιάσουμε και το Vision Innovation Program, γιατί θεωρούμε ότι είναι ένα πρόγραμμα που πραγματικά μπορεί να φέρει την καινοτομία στους Δήμους και φέτος ένα από τα challenges άπτονται ακριβώς σε αυτό, στο Smart Cities και πώς μπορούν να εξελιχθούν. Έχω έτσι ετοιμάσει μια σύντομη παρουσίαση Για να πούμε για την εξέλιξη του προγράμματος, το οποίο ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια. Φορολογικά πρέπει να το βλέπετε κιόλα.
0: Ναι, ναι, το βλέπουμε, μια χαρά είναι.
14: Ωραία. Ο ο, ο τίτλος λοιπόν είναι «Visa Innovation Program Facilitating Fintech Ecosystem». Ε, το Vision Innovation Program είναι ένα ε, πρόγραμμα επικεντρωμένο στο χτίσιμο POC. Τι εννοούμε όταν λέμε POC. Το POC είναι το proof of concept που μπορούν να χτίσουν οι εταιρίες που συμμετέχουν, οι fintechs που συμμετέχουν με τους συνεργάτες του προγράμματος. Ε, οι συνεργάτες του προγράμματος είναι οι πέντε συστημικές τράπεζες, η Alphabank και η Attica Bank, η Eurobank, η Τράπεζα και η Εθνική. και το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να ενισχύει την καινοτομία στο κομμάτι του fintech και να φέρνει quick wins για τις fintechs και τις startups που συμμετέχουν. Ο στόχος του προγράμματος είναι ουσιαστικά να συγκεντρώνει, έτσι όπως λέμε εμείς, ε, όλο το σύμπαν των ε, οργανισμών και να αυξάνει την αξία για τους ε, stakeholders, για αυτούς που συμμετέχουν, είτε σαν εταιρείε, είτε σαν ποιος όπως ε, μελλοντικά μπορούν να γίνουν και οι Δήμοι. Ε, το πρόγραμμα ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια, ξεκι τέσσερα, ξεκίνησε το 2018 ε, και παίρνει αξία ε, σε όσους συμμετέχουν στη Visa, τους partners του προγράμματος ε, που θέλουμε να κάνουμε engage και περισσότερους ε, δήμους, μέσα από τη συνεργασία, μέσα από το engagement, γιατί ουσιαστικά είναι μία ε, πλατφόρμα που στόχο έχει να διασυνδέσει τις fintech που συμμετέχουν και τις startups. Με, με τους οργανισμούς και με τους φορείς. Μιλάμε για ένα business acceleration πρόγραμμα, το οποίο παρέχει POC partnership opportunities, δηλαδή συνεργασίες με φορείς, mentorship, πρόσβαση σε μια πολύ μεγάλη αγορά της Βορειοανατολικής και ανατολικής Ευρώπης, ευκαιρίες για τις εταιρίες που συμμετέχουν να διεκδικήσουμε κάποιο funding, γιατί ε, τους φέρνουμε σε επαφή με VCs. Και σίγουρα είναι ένα ε, συνεχώς αναπτυσσόμενο και ζωντανό δίκτυο που εμπλουτίζεται με καινούργιους partners και με καινούργιες συνεργασίες. Οι φετινές, ε, ε, τα φετινά challenges ε, είναι empowering SMEs, ε, νέε ε, νές ροές γύρω από τις πληρωμίες και το σημαντικό και το τέταρτο challenge που είναι εδώ, Building a Smart and Sustainable Future, που αφορά ε, και τους Δήμους. Έχουμε ήδη ολοκληρώσει τρεις ε, κύκλους, πολύ επιτυχημένα. Ε, έχουμε ένα μεγάλο δίκτυο ε, εταιριών, 18 φίντεξ που έχουν συμμετέχει, που έχουν καταφέρει να εξελιχθούν, να κάνουν partnerships, ε, με τους συνεργάτες του προγράμματος, να διεκδικήσουν fundraising και να πούν στο εξωτερικό. Εδώ βλέπετε τι εταιρείε μας ονομαστικά, ε, ανάμεσα στις οποίες είναι και που είναι eligible να δημιουργήσουν συνεργασίες με τους Δήμους. Ε, δηλαδή, η, η Παρκαδόρο, για παράδειγμα, είναι μια εταιρεία που θα μπορούσε να κάνει μια συνεργασία με κάποιον ε, από τους δήμους που συμμετέχανε και σήμερα στην εκδηλώσή μας. Μερικά έτσι μέτρεξε για να καταλάβουμε την επιτυχία του προγράμματος και την πορεία του ε, μέσα σε αυτά τα χρόνια. Μιλάμε πλέον για ε, εδώ, λέει, 579, αλλά πλέον οι αιτήσει είναι ε, γύρω στι ε, 700 και με τις φετινές αιτήσει. Μιλάμε για εταιρείε που έχουν διεκδικήσει και έχουν λάβει funding πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ για συμμετοχή με περισσότερες από 50 χώρες. Πάρα πολλά συναντήσει με τη Visa, με συνεργάτες του προγράμματος με ένα δίκτυο που συνεχώς αναπτύσσεται γύρω από το. Την καλύτερη πρόθεση συνεργασία ε, των ΦΙΝΤΕΚΣ που συμμετέχουν, αλλά και τον εμπλουτισμό ε, των συνεργατών των Δήμων με καινοτομία που φέρνουν ε, οι λύσει ε, των ΦΙΝΤΕΚΣ. Η ροή έτσι του προγράμματος λίγο να πούμε για. Ε, Ενδεχόμενου δήμους που θα θελήσουν να συμμετάσχουν. Ε, το scouting γίνεται καθόλου τη διάρκεια του χρόνου, δηλαδή η ομάδα μας και οι αντίστοιχες ομάδες που υπάρχουν στις άλλες χώρες ε, ψάχνουν για εταιρείε, ψάχνουν για τις, καινού, για τις καλύτερες εταιρίες που θα μπορούσαν να συμμετέχουν στο ε, Vision Innovation Program. Καθορίζονται τα, τα challenges, ένα εκ των οποίων είπαμε είναι και οι smart cities, οι έξιμες Βγαίνει το, open call. το open call βγαίνει προς τη start και fintech κοινότητα και στα πανεπιστήμια και σε οποιονδήποτε έχει μία εταιρεία που είναι σε pre-seed ή seed στάδιο και θεωρεί ότι μπορεί να βρει πιθανές συνέργειες με τη Visa, τις τράπεζες αλλά και τους partners, retailers που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ε, γίνεται ένα short list από όλες αυτές τις αιτήσει που λαμβάνουμε και οι εταιρίες που επιλέγονται συμμετέχουν σε ένα selection day όπου πιτσάρουν το προϊόν τους, πιτσάρουν το vision που έχουν, το όραμα που έχουν ε, από τη συμμετοχή τους και ε, γίνεται μια τελική επιλογή έξι εταιριών hub Έξι εταιρίες στην Ελλάδα, στην Τουρκία και στη Βουλγαρία Αντίστοιχα, καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος ε, γίνονται discovery sessions, συνεχές συναντήσεις ε, με πιθανούς ε, συνεργάτες του προγράμματος, ε, με στόχο, όπως είπα, ε, το χτίσιμο κάποιου POC. Και η κορύφωση, το πούμε, του προγράμματος, που συνήθως είναι το Νοέμβριο, είναι ένα demo day, όπου εκεί προσκαλούνται όλε οι εταιρείε από όλα τα hubs, για να... Ε, που είναι την εξέλιξή τους ε, καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος και τα επόμενα μελλοντικά του σχέδια. Εδώ βλέπετε και το demo day που κάναμε ε, κατά τη διάρκεια του τρίτου κύκλου. Έγινε στη, στη Βουλγαρία. Ήταν η πρώτη κοινή εκδήλωση που έγινε από την crowd Policy, την 11 ventures και τους hack quarters. Είναι οι φίλοι μας και συνεργάτε από το Region του Vision Innovation Program. Συμμετείχαν οι 18 FinTechs, συμμετείχαν όλοι οι, όλες οι τράπεζες ε, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, αλλά και ε, οι συνεργάτες μας προκειμένου να παρακολουθήσουν και να δουν επιθενά συνέργειες με τις εταιρείες μας. Ε, έχουμε πλέον μπει ε, για τα καλά στο 4 κύκλο του προγράμματος. Όπως είπα, το Smart Cities είναι ένα είναι ένα challenge από τα τέσσερα που έχουμε για αυτό τον κύκλο, αλλά και κάτι στο οποίο δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα. Γι' αυτό άλλωστε οργανώσαμε και σαν κράουτ πόλες και λόγω του εξπερτίζ που έχουμε από τη συνεργασία μας με τους Δήμους το Smart Cities Webinars, το οποίο συμμετείχε και η Κάθριν Μπράουν που είναι Vice President Sustainability Visa, αλλά και ο κύριος Ευάγγελος Βλάχος, που είναι Chief Executive Officer στην ΕΑΤΑ, έχουμε success stories να δείξουμε την Hawk που συμμετείχε στον πρώτο κύκλο του Visa Innovation Program και πλέον έχει γίνει unicorn μέσα από αυτή τη διαδικασία. Οπότε... Ε, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία να έχουμε πέρασει τρεις κύκλοι και να λέμε ότι στον τέταρτο κύκλο ξεκινάμε και έχουμε ήδη ένα unicorn. Ε, διοργανώνουμε fireside chats γύρω ε, από θέματα όπως είναι το NFTs, που είναι πολύ hot trends αυτό το ε, διάστημα, και έχουμε μια μόνιμη συνεργασία Σαν Visa Innovation Program, με το Elevate Greece, που είναι και το επίσημο δίκτυο startups και fintechs ε, του, του Υπουργείου. Ε, η ροή του προγράμματος είναι ότι τώρα είμαστε στη φάση που επιλέγουμε ε, τις εταιρείες για το τέταρτο κύκλο. Αργότερα θα γίνει ένα kick-off, Και θα ακολουθήσουν workshops, mentoring, αλλά και ματσαρίσματα με όλους τους συνεργάτες, με όλο το δίκτυο της Visa, προκειμένου να αναπτυχθούν οι πιθανές συνέργειες. Και φυσικά το demo day που σας ανέφερα το Νοέμβριο. Ε, έτσι έκανα μία πολύ μικρή παρουσίαση ενός πολύ μεγάλου και αναπτυσσόμενου προγράμματος, ε, για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι σαν CrowdPolicy, γιατί ουσιαστικά ε, το τρέχουμε από τη γένεσή του, από το 2018. Ε, θέλουμε να το εμπλουτίζουμε και θέλουμε να προσκαλέσουμε μέσα από αυτή την παρουσίαση όρους τους Δήμους που συμμετέχουνε στη σημερινή εκδήλωση, αλλά και όλους τους δήμους που είναι στο δίκτυό μας να αναπτύξουν πιθανέ συνέργειες με τις FinTechs, να φέρνουν την καινοτομία μέσα στον οργανισμό τους και ε, να ξέρουν ότι θα έχουν και την crowd-policy ε, με το expertise που έχει, να τους κάνει support σε όλη αυτή τη διαδικασία. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για την ευκαιρία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Φωτεινού. Πραγματικά Σπουδαίο να δίνονται τέτοιε ευκαιρίε σε σε επιχειρήσει, ειδικά στι εποχέ που διανύουμε και με αυτόν τον πολύ συντονισμένο τρόπο από εσά να προχωρούν και να εξελίσσονται θεαματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
1: Ωραία, φανταστικά. Εγώ απλά να πω το εξή, ότι ουσιαστικά μέσα από τη συνεργασία μα με του Δήμου, αυτό το οποίο μπορούμε να υποστηρίξουμε είναι να έρθουν σε επαφή με ένα διεθνέ τεχνολογικό περιβάλλον και ένα διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον, όπως το οικοσύστημα υπηρεσιών της Visa, να αναπτύξουν διεθνεί συνεργασίες και συνέργειες και όλοι καταλαβαίνουμε πόσο ζητούμενο είναι αυτό παράλληλα με την εξωστρέφεια και την ανάπτυξη τοπική επιχειρηματικότητα. Άρα, μπορούμε λοιπόν, όπως για παράδειγμα εδώ μέσα από το Βίζα, να αναπτύξουμε και διεθνεί συνεργασίες με όλους τους Δήμους Και επίση να πω ότι αυτό που ανέφερε και η Βίκη στην αρχή, ότι βασικό τομέα του προγράμματο αυτό, αυτό, γιατί είναι ένα διεθνέ πρόγραμμα, είναι και οι έξινε πόλει. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία όσοι ασχολούνται με τα τα smart city, με τι εφαρμογέ, αλλά και με θέματα οικονομικών συναλλαγών, να δούμε πώ αυτά μπορούν να συνδυαστούν. Για παράδειγμα, θα έχουμε μια παρουσίαση μετά για την ηλεκτροκίνηση. Η ηλεκτροκίνηση είναι ένα περιβάλλον, πούμε, το οποίο αφορά ένα οικοσύστημα επίσης υπηρεσιών και εφαρμογών το οποίο αφορά το, την έξυπνη τις μετακινήσεις για τις μεταφορές σε μια βιώσιμη πόλη, έτσι όπως θέλουμε να τις φανταζόμαστε, αλλά παράλληλα και η ηλεκτροκίνηση έχει πάρα πολλέ θα έλεγα πάρα πολλές προκλήσεις χώρο των οικονομικών συναλλαγών, μέσα από wallets και όλα αυτά τα πράγματα θα το είμαστε... έτσι θα το τα βοηθήσει, δεν τα λέω. Αυτά, λοιπόν, οπότε προχωράμε. Ε, ήθελα να συνδέσω λίγο το πρόγραμμα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση.
0: Και συνεχίζουμε. Περνάμε στην κυρία Νέλη Κουβελάκη, Πρόεδρο της ΦΑΟΣ ΚΙΝΣΕΠ, διευθύντρια του co-working space House by House, η οποία θα μας παρουσιάσει μια καινοτόμα πρωτοβουλία που γίνεται για την προσέλκυση ψηφιακών ομάδων, το Work from Kalamata. Η κυρία Κουβελάκη μας ακούτε. Ναι, σα. Καλησπέρα, σα ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή
15: σα. Ευχαριστώ πολύ για την ευγενική πρόσκληση. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι στο City Innovation Talks. Καλησπέρα από την στη Στουταλαμάτα, από το House by Faust. Εδώ είμαστε εδώ, εδώ έχουμε σήμερα. Ε, ονομάζομαι Νέλη Κουβελάκη, είμαι σύμβουλο επιχειρήσεων. Εκπροσωπώ τη Faust και πολύ σωστά αναφέρατε. Η Faust είναι φορέα καλό κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και προωθεί την κοινωνική οικονομία μέσω της κοινωνικής καινοτο... καινοτομίας. Στο πλαίσιο λοιπόν των εργασιών μας και μέσα από το Coworking Space που έχουμε ιδρύσει από το 2018 στο κέντρο της πόλης της Χαλαμάτας, το House by House, φιλοξενούμε δημιουργικούς επαγγελματίες, επιχειρηματίες, ανθρώπους με όραμα και στο τελευταίο διάστημα πολύ έτονα remote workers και ψηφιακούς νομάδες. Επιδίωξη του φορέα μας είναι η πόλη της Καλαμάτας να αποτελέσει πόλο έλξης για τους ψηφιακού νομάδες, οι οποίοι επιθυμούν μια ισορροπημένη... μια ισορροπία ανάμεσα σε εργασία και σε προσωπική ζωή. Και η Καλαμάτα είναι μια πόλη που αυτό μπορεί να το υλοποιήσει, μπορεί κάποιος να το ζήσει εδώ. Έτσι λοιπόν, να και τι ανακοινώσει του Υπουργού Τουρισμού όπου έθεσε την Καλαμάτα μαζί με την Ερμόβολη τη Σύρου και το Ηράκλειο της Κρήτης σαν πιλωτικού προορισμούς για τους ψηφιακού νομάδες, αποφασίσαμε, πήραμε την πρωτοβουλία, να δημιουργήσουμε το Workfront Καλαμάτα, στο οποίο βέβαια βασικός αρρωγός ήταν η crowdpolicy. Όταν επικοινώνησαμε τον ε, κύριο Καραμανόλη με το Γιώργο και του είπα την, ε, την ιδέα και την πρωτοβουλία, μου λέει ναι, εννοείται, πάμε, το κάνουμε». Ε, οπότε, θεωρώ ότι δημιουργήθηκε ένα πολύ σύγχρονο πόρταλ. Να μοιράσω λίγο την οθόνη μου. Βλέπετε, φαντάζομαι.
0: Το βλέπουμε, ναι, μάλιστα.
15: Ε, είναι μια πολύ σύγχρονη ιστοσελίδα, όπου ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί σε μια σειρά πληροφοριών για την πόλη και την περιοχή, όπως είναι η ιστορία, ο πολιτισμός, οι δραστηριότητες, ο καιρό, η γαστρονομία, τα σημεία ενδιαφέροντο και να έχει μια πλήρη εικόνα για το αυτό το οποίο μπορεί να, να ζήσει ερχόμενο στην πόλη της Καλαμάτα. Ε, είναι προσβάσιμη σε ΑΜΕΑ, είναι στην αγλική γλώσσα στο πρότυπο του Work from Greece, Work from Crete, Work from NAXOS και γιατί όχι και Work from Καλαμάτα. Όπως ε, βλέπετε εδώ, υπάρχουν και πληροφορίες για τους ψηφιακούς νομάδες, πώς κάποιος μπορεί να καταθέσει αίτηση για να λάβει την ε, βίζα, ε, τι θα μπορούσε να κάνει, πολλές φωτογραφίες, αίτηση που θα μπορούσε να κάνει για να μιλήσει με τους διαχειριστέ, τη στιμόνια του δημάρχου μας ε, και της εκπροσώπου της ΦΑΟΣΠ, και αναμένουμε και από τον Υπουργό Τουρισμού, ο οποίος θα κάνει από ό,τι μας ενημέρωσαν μια γενικότερη ανακοίνωση και για τους τρεις προορισμούς που έχουν ανακοινωθεί. Οπότε, εκεί θα μπει και το δικό του testimonial. Αν ανοίξουμε έτσι λιγάκι όλες τις θεματικές, θα δούμε τις πληροφορίε οι οποίες δίνονται. Το Working Space, αυτή τη στιγμή, υπάρχει μόνο το House by FAUS και ήδη έχουμε ανθρώπους και σήμερα εδώ από Νορβηγία, Ισπανία και από Γερμανία. Εδώ είναι οι παροχές που δίνονται και μέσα από τον χώρο μας. Πρόσφατα είχαμε κάνει και κάποιες άλλες, κάποια άλλα συνέδρια για τους ψηφιακούς νομάδες, γιατί η FAUS αποτελεί μέλος και του παρατηρητηρίου ψηφιακών ομάδων και είδαμε τη δυναμική που μπορεί να αποκομίσει μια περιοχή η οποία θα επιλεχθεί σαν προορισμός. Η Καλαμάτα από τα οκτώ σημεία που θέλουν αυτοί οι άνθρωποι να βρουν σε έναν προορισμό, έχει και τα οκτώ και θεωρώ και πως άλλες πόλεις της Ελλάδα μπορούν να τα καλύψουν. Ε, βασικά, αυτό που ζητάνε είναι να είναι μια ασφαλής περιοχή, να έχει εύκολη πρόσβαση, ε, να υπάρχει κοντά νοσοκομείο, να υπάρχει μια κοινότητα, να δίνεται η δυνατότητα για παράλληλε δραστηριότητε. Ε, κάποια σημεία τα οποία ε, είναι βασικά και τα οποία στην Καλαμάτα υπάρχουν. Ε, ήδη, όπως ανέφερα, οι άνθρωποι που είναι αυτή τη στιγμή και εργάζονται στην, ε, μέσα από το χώρο μας, έχουν γυρίσει σχεδόν, την Μεσσηνία με, σχεδόν όλη τη μεσημερινή μέρα την Καλαμάτα ο καιρός είναι πάντα καλός τώρα θα πάμε για μπάνιο σε λίγο δεν έχουμε θέματα εμπειρίες μπορεί να αποκομίσει επίσης ένας ψηφιακός νομάς περπατώντας μέσα στην πόλη στην παραλιακή και στις γύρω περιοχές περιοχές. προσφέρει με πολιτισμό, ιστορία υπέροχη γαστρονομία και τα μουσεία μας βέβαια στα useful links είναι ότι ε, απαραίτητη πληροφορία μπορεί να λάβει ε, ένας επισκέπτης, μπορεί να θεωρηθεί και ως ε, ένα τουριστικό πόρταλ, ε, καθότι δίνονται όλες οι πληροφορίες που ίσως κάποιος χρειαστεί για το πού θα μείνει, πού θα απευθυνθεί, πώς θα μεταφερθεί, πώς θα μετακινηθεί. Ε, και επίσης στο διαδίκτυο έχουν ήδη ε, φτιαχτεί ομάδες ε, οι οποίες ε, απαντούν σε ερωτήματα των ψηφιακών ομάδων και στο facebook και στο instagram, βασόμαστε και το linkedin. Αυτά από μένα, το λογότυπο ήταν έτσι μία πρόταση τη Κράτ και μας άρεσε πάρα πολύ γιατί αποτυπώνει το ήλιόλουστο, την ηλίολουση περιοχή της Καλαμάτας και της Μεσημίας. Και εδώ, από ψηλά, βλέπουμε το, το Μεσσηνιακό κόλπο και την πόλη να, να
0: απλώνεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Ένα κύριος Καραμανόλης.
15: θέλει κάτι να προσθέσει.
0: Α, να μην έχει κάτι να προσθέσει ο κύριος Καραμανόλης. Να,
13: να πω εδώ, Νελή,
1: να πω το εξής, ότι το Work from Kalamata Με αυτόν τον τρόπο πληροφοριακή υποδομή που συγκεντρώνει, εντάξει, συγκεντρώνει πληροφορία, αλλά επίσης έχει και άλλα καινότομα χαρακτηριστικά. Ε, ένα από αυτά μπορεί να είναι και η πιλωτική εφαρμογή, επίσης, της κάρτας επισκέπτη, ε, σε, και, α, α, ώστε ε, και ο ψηφιακός νομάς, πούμε, να έχει, ε, μια, ε, κυρίως για τους digital nomads, να έχει μια επιπλέον, ας πούμε, δυνατότητα για πρόσβαση σε πληροφοριακό υλικό και παροχές της πόλης μέσα από το κινητό. Ε, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, άρα θα δούμε και την περαιτέρω υποστήριξη του, της, της ε, δράσης και μέσα από το CTE On Pass, έκδοση για ψηφιακούς νομάδες.
15: Τέλεια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα σας έχουμε ξανά κοντά μας και θα τα ξαναπούμε σύντομα, εμείς οι δύο. Καλή oh, yeah. συνήθεια. Ευχαριστούμε και καλοτάξιδο, βέβαια, το work from Kalamata και ευχόμαστε να προσελκύσει πολύ, έτσι, να ανοίξει ένα καινούριο πεδίο τουριστικό στην πόλη της Καλαμάτας και έτσι σιγά-σιγά να το αγκαλιάσουν και άλλες τοπικές αυτοδιοικήσεις. Ήδη λάγαμε
15: και τα πρώτα email από Αμερική για κάποιους οποίοι θέλουν να έρθουν από Σεπτέμβριο και ο Δήμος της Καλαμάτας έχει αγκαλιάσει την πρωτοβουλία και σύντομα θα κάνουμε και την ε, συνέντευξη τύπου στην οποία θα ανακοινωθεί και επίσημα.
0: Εξαιρετικά, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ κι εγώ. Και περνάμε στον κύριο Θάνο Πολίδωρο, που θα με συγχωρέσει για την αμικρή αλλαγή που κάναμε στο πρόγραμμα. Owner και founder της Plan B, CEO Αναβάθμιση ΑΕ, ο οποίος θα μας μιλήσει για τις βιώσιμες πόλεις, τον αστικό σχεδιασμό και startups σε τοπικό επίπεδο. Κύριε Πολίδωρε, μας ακούτε. Σα ακούω. Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πολύ για την ε, κατανόησή σας.
9: Καλησπέρα. Ε, ε, ευχαριστούμε και από την πλευρά μας... Ε, το βλέπετε το, την παρουσίαση, έτσι?
0: Ε, ναι, ναι, τη βλέπουμε.
9: Ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, για την πρόσκληση της Βλέπουμε την
0: παρουσίαση σας, συγγνώμη που διακόπτω εγώ, απλά δεν ναι. είναι σε πλήρη οθόνη.
9: Δεν είναι. Οκ. Okay. Τώρα είμαστε εντάξει.
0: Τώρα είμαστε μια χαρά.
9: Έγινε. Συγνώμη γι' αυτό. Ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση να συμμετέχουμε σε αυτή την πολύ όμορφη πρωτοβουλία, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, για την τοπική ανάπτυξη και την ψηφιακή καινοτομία στις πόλεις. Ε, εμείς έχοντας, ε, παρακολουθούμε με, με χαρά όλες τι ομιλίες και τις τοποθετήσει, ε, που περιλαμβάνουν οι περισσότερες, αν όχι όλες, το στοιχείο της καινοτομία. Ε, εμείς έχοντα πάνω από 20 χρόνια επιρρείας στο κλάδο του δημοσίου θα λέγαμε των φορέων γενικής κυβέρνησης μέσα κυρίως από την αναβάθμιση που είναι η εταιρεία που εκπώνησε, κατάρτισε τον πρώτο ισολογισμό δήμου στην Ελλάδα το 1999 και πρόσφατα ε, μάλιστα σύντομα να κάνω εδώ και μια ανακοίνωση τον επόμενο μήνα θα παρουσιάσουμε τον πρώτο ισολογισμό δήμου στην Ελλάδα που βασίζεται στο PIDELA 54% το οποίο ε, έχει να κάνει κατά κύριο λόγο με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα του δημοσίου τομέα. Είναι ένας δήμος με τον οποίο συνεργάζεται και η κραμπώληση. Ε, αποφασίσαμε το Δεκέμβριο του 1999 να συστήσουμε την Plan B με στόχο να παρέχουμε υπηρεσίες στρα, στρατηγικού σχεδιασμού για τη διαμόρφωση έξυπνων βιώσιμων και ανθεκτικών πόλεων. Mm. Τι... Είμαστε πολύ περήφανοι που μαζί με την Crowd Policy ε, και άλλες πέντε εταιρείε για αρχή ιδρύσαμε το 2020 τη Συμμαχία ε, για τις ανθρώπινες πόλεις του παρόντος και του μέλλοντος. Και πάμε στο hot θέμα της περίοδου, των τελευταίων χρόνων και των χρόνων που θα ακολουθήσουν, την είναι πόλη. Ε, για μας για την ε, καταδικιά μεσάβοψη, αλλά και την άποψη της συμμαχία. Ε, έξυπνη πόλη, μια πραγματικά έξυπνη πόλη, είναι μια πόλη βιώσιμη. Είναι έξυπνη πόλη σημαίνει υψηλή ποιότητα ζωή για όλου στην πόλη, μέσω κοινωνικών και τεχνικών κοινοτομιών σε όλου του τομεί, διατηρώντα βέβαια παράλληλα στο μέγιστο βαθμό του πόρου τη πόλη. Ποιο είναι όμω το πρόβλημα, Πολλέ πόλεις προσπαθούν και κάνουν όντω σημαντικέ προσπάθειε smart education, να γίνουν έξυπνε. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν ένα κοινά αποδεκτό και μακροπρόθεσμο όραμα, το οποίο απαντάει βασικά στο ερώτημα πώς θέλουμε να είναι η πόλη μας στα επόμενα 15, 20 ή 30 χρόνια, η πόλη που ζούμε. Ε, λείπει δηλαδή ο στρατηγικός σχεδιασμός για μια έξυπνη, βιώσιμη και ανθεκτική πόλη. διεθνώ αυτό έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτό και γίνονται πολύ σημαντικέ προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση, όπως για παράδειγμα η πόλη της Βιέννης που, όπως βλέπετε εδώ, έχει κονήσει στρατηγικό σχεδιασμό με ορίζοντα το 2050. Έχει καθοριστεί το πλαίσιο της στρατηγικής για την ανάπτυξη τέτοιου είδους πόλεων. Θεωρούμε πω ναι. Εδώ έχουμε, αναφέρουμε ορισμένα από τα θεμελιώδη ε, συστατικά του, ε, κυρίως σε διεθνέ ευρωπαϊκό, αλλά και ορισμένες πλευρές έχουν, έχουν αρχίσει και καθορίζονται και σε εθνικό επίπεδο, ε, θεωρούμε ότι ο θεμελιώδης λίθος είναι η Ατζέντα 2030 του οργανισμού Εθνών. Είναι ε, οι λεγόμενοι 17 στόχοι ε, SDGs για τη βιώσιμη ανάπτυξη, οι οποίοι έδωσαν ε, στις Παγκόσμιες Προσπάθειες για την Επίτευξη τη βιωσιμότητα νέα όθηση. Βασικός στόχος είναι ο στόχος 11 και αυτή είναι και η, βαθ, η βασική διαφοροποίηση από, από τους προηγούμενους στόχους, τα Millennium Goals που είχαν τεθεί, όπως ο αυτός λέει ότι δημιουργούμε πόλεις ασφαλείς, προσαρμοστικές, βιώσιμες και ανθρώπινους οικισμούς χωρίς αποκλεισμούς και όχι απλά πόλεις έξυπνες. Με βάση αυτό γίνεται από τότε μία προσπάθεια από μία σειρά κράτη σε... στο πλαίσιο δηλαδή παραγωγή Ατζέντα 2030. Τα κράτη ενθαρρύνονται να διενεργούν τακτικές ανασκοπήσεις σε εθνικό και σε national level τις προόδου επίτευξη των στόχων. Αυτές οι ανασκοπήσεις παρουσιάζονται στο ετήσιο high high-level political forum του ΟΗΕ. Η χώρα μας, όπως βλέπετε εδώ, μόνο μία χρονιά, το 2018, εκπώνησε ένα τέτοιο review. Το 2017, αναγνωρίζοντα τη σημασία των πόλεων, ο ΟΗΕ ανέλαβε την πρωτοβουλία να οικοδομήσει ένα δίκτυο που να υποστηρίζει την προσαρμογή των SDGs σε local level, η πρώτη πόλη που πήρε τη Σκυτάλη ήταν η Νέα Υόρκη, η οποία τον Ιούλιο του 2018 παρουσιάσε, παρουσιάσε στο φόρουμ που είπαμε το πρώτο Voluntary Local Review. Ακολούθησαν και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, ανάμεσά τους η Βόνη, το Μπρίστολ, το Ελσίνκι, το Μανχάιμ της Γερμανίας και η Βαρκελόνη. και ο Δήμο Σκιάθου. Είμαστε περήφανοι που με τη, και με τη δική μα συνεισφορά είναι ο πρώτο Δήμο, ο οποίο εκπώνησε ε, στην Ελλάδα, ο πρώτος δήμος στην Ελλάδα που, ε, που εκπώνησε ένα τέτοιο review. Α, το review, όπως βλέπετε, είναι δημοσιευμένο στο επίσημο site του ΟΗΕ. Και θεωρούμε ότι με αυτό η Σκιάθου κάνει τη διαφορά. Μπαίνει δυναμικά στον παγκόσμιο χάρτη, ακολουθώντα τα χανάρια των προηγούμενων ε, πόλεων που προανέφερα. Αποκτά ισχυρό διαβατήριο για ένταξη σε ευρωπαϊκά, εθνικά και περιφερειακά χρηματοδοτικά προγράμματα, ευθυγραμμίζει τη στρατηγική του με του 17 στόχου βιώσιμη ανάπτυξη. Ένα πολύ σημαντικό γιατί και στο προεκλογική περίοδο είναι ότι μετατρέπει το πρόγραμμα τη Διοίκηση σε σχέδιο λειτουργικό, μετρήσιμο, αποδοτικό και ελέγξιμο, και οικοδομεί τα θεμέλια για την εκπόνηση ενό μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού για μια βιώσιμη σκιάθο. Ο Δήμο για αυτό το project δέχτηκε τα συγχαρητήρια του ΙΕ yes, στην επίσημη σελίδα του στο Facebook. Ενώ φιλοξενήθηκε ειδικό αφιέρωμα στο ειδησογραφικό πρακτορείο Πόρταλ, The Talk. Ε, πρόσφατα το project βραβεύτηκε ε, στα φετινά Best City Awards. Το επόμενο βήμα του project είναι το Real-Time SDG Monitoring μέσω της δημιουργίας ενός παρατηρητηρίου ε, έξυπνης, βιώσιμη και ανθεκτικής πόλης. Ε, σε αυτό το παρατηρητήριο μπορεί να γίνεται αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων, διαρκής έλεγχος των αποτελεσμάτων, σερβίρισμα σε κάθε ενδιαφερόμενο των αποτελεσμάτων αυτών και αξιοποίηση για, για την εκπόνηση ετήσιων reports και προσαρμογή των εφαρμοζόμενων πολιτικών. Πρόκειται για, ένα, για μια δράση από τις 41, οι οποίες, κατά πάσα πιθανότητα, θα χρηματοδοτηθούν με την επερχόμενη και πολυαναμενόμενη πρόσκληση για τις έξυπνε πόλει για τους 315 δήμους που απέμειναν μετά την πρώτη πρόσκληση που βγήκε το Δεκέμβρη από την κοινωνία της πληροφορία. Ε, πρόκειται για τη δράση αυτή που είναι σε board, υλοποίηση δημόσιων δικτών μέτρησης απόδοση σύμφωνα με το ISO 37122. Ο σχεδιασμός της πόλης συνδέεται και με την προσπάθεια μείωσης των εκπομπών αερίου, αερίων του θερμοκηπίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο άρθρο 13 του Εθνικού Κλιματικού Νόμου, του Νέου Κλιματικού Νόμου, ε, ουσιαστικά μπαίνει σαν ε, επιβάλλεται στους Δήμους, να το πούμε έτσι, ότι μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2023 πρέπει ο κάθε Δήμος να καταρτήσει δημοτικό σχέδιο μείωσης εκπομπών, να παρακολουθεί το συγκεκριμένο σχέδιο με ετήσια τεχνική έκθεση πρόοδου, που να το υποβάλει μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε χρόνο. Και θα γίνεται, η εκπόνηση ενός του σχεδίου θα γίνεται πλέον προϋπόθεση για την αξιολόγηση προτάσεων των Δήμων και των Περιφερειών για την υλοποίηση προγραμμάτων μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων. Τέλος, Ο ψηφιακό μετασχηματισμό των πόλεων οφείλει να έχει το δικό του αυτοτελή σχεδιασμό που να βρίσκεται φυσικά σε απόλυτη αρμονία με όλα τα παραπάνω. Οι προηγούμενε παρουσιάσει αναφέρθηκαν στο σημαντικό αυτό θέμα. Εγώ μόνο να προσθέσω ότι έξυπνη πόλη χωρί υποδομέ δεν μπορεί να υπάρχει. Επομένω, μία μελέτη ψηφιακού μετασχηματισμού δεν μπορεί παρά να περιλαμβάνει ένα τέτοιο σχετικό σχεδιασμό. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα τη Λευκοσία, όπου έχει εκπονήσει ήδη δεκαετή στρατηγική για την έξυπνη πόλη, με ιδιαίτερο σχεδιασμό για τι υποδομέ. Από πλευρά μα, είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε εκπονήσει τι πρώτε μελέτε έξυπνη πόλη στην Ελλάδα και μάλιστα σε δύο από τι 16 μεγαλύτερε πόλει, που θα λάβουν μάλιστα και τα 90 90 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψη που προανέφερα. Και τέλος, αυτό που λένε τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη θα γίνει καθεστώς, θεωρούμε, και στην Ελλάδα, ότι χωρίς σχεδιασμό δηλαδή, τα επόμενα χρόνια θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να λάβει κανείς χρηματοδότηση, έχει καταστεί σαφές σε όλους τους τόνους σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αρχίζει να γίνεται σαφές, θεωρούμε, και σε εθνικό. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα τη πρόσκληση 8-8, του τρίτσης, το οποίο βεβαίως μερικό υλοποιήθηκε, αλλά μπήκανε οι βάσεις, όπου έβαζε ότι τα υποέργα που θα καταδεθούν πρέπει να αποτελούν ολοκληρωμένες λύσεις ε, και λειτουργικές και να, και να υφίσταται πλαίσιο στρατηγικής έξπνης πόλης. Αυτά για ε, από τη δικιά μας πλευρά. Να πω και πάλι ευχαριστούμε πολύ στη, 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 στην κράου και ιδιαίτερα στο Γιώργο και τον Μιχάλη. Και καλή συνέχεια σε και καλή επιτυχία στο υπόλοιπο τη εκδήλωση. Και
0: εμεί σα ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή συνέχεια στο έργο που επιτελείτε κι εσείς με τη σειρά σα για να μετασχηματιστούν οι πόλεις μα και να αποκτήσουν τι κατάλληλε υποδομέ και μια πιο βιώσιμη ανάπτυξη στο μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ. Και ακολουθεί ο κύριο Χρήστο Στεφανάτο από την ΕΒ όπου θα μα μιλήσει για το περιβάλλον και την ενέργεια, την ηλεκτροκίνηση και ευκαιρίε και προκλήσει για τι πόλει μα. Κύριε Στεφανάτο.
16: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Κράουτ για την πρόσκληση αλλά και για όλη την υποστήριξη που έχουμε λάβει σαν εταιρεία. Από το 2019, όπου συμμετείχαμε για πρώτη φορά σε δράση κοινοτομία τη Κράουτ πριν συσταθούμε σαν εταιρεία, καθώ στείλαμε την ομάδα μα, είχαμε την ευκαιρία να συμμετάσχουμε και στο hackathon που είχε κάνει το Υπουργείο Ενέργεια, όπου εκεί γεννήθηκε ουσιαστικά η ιδέα για το Loader, η οποία μετά μετουσιώθηκε σε εταιρεία απορρόφηση χρηματοδότηση και αυτή τη στιγμή είναι μια εταιρεία που λειτουργεί, είναι στην αγορά της ηλεκτροκίνησης, παρέχει λογισμικό για διαχείριση υποδομών φόρτισης στην Ελλάδα και στην Κύπρο και διαχειρίζεται πάνω από 60 σημεία με 8 άτομα προσωπικό, οπότε ε, πραγματικά κάποιος, στο κοινό αυτή τη στιγμή που μπορεί να μην προέρχεται από την αυτοδίκηση, προέρχεται από τη startup, σκέφτεται αν αξίζει να συμμετάσχει στην τεράση της κοινονωνία, στην κράτο Νομίζω ότι η δική μα εταιρεία είναι ένα βροντερό παράδειγμα ότι σίγουρα αξίζει να το επιχειρήσετε και σε κάθε περίπτωση, ασχέτω αν θα είστε στους νικητέ ή όχι, θα αποκομίσετε πάρα πολύ θετικά εφόδια αν θέλετε να συνεχίσετε σε αυτή την πορεία. Οπότε, σήμερα εγώ θέλω να μιλήσω για τι ευκαιρίε που δημιουργούνται από την ηλεκτροκίνηση για του Δήμου. Δώστε μου λεπτά λεπτάκι να καταφέρω να μοιραστώ την αθάνομη που θα και για, για το μέλλον που βλέπουμε εμείς στην ηλεκτροκίνηση. Οπότε, νομίζω, ξεκινάω την παρουσίαση
9: και λογικά θα βλέπετε την αυθάνο μου από τώρα.
16: Τέλεια. Α, θα ήθελα να ξεκινήσω με το ερώτημα γιατί ε, η ηλεκτροκίνηση θα αποτελέσει το μέλλον και γιατί η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση είναι μια μετάβαση που είναι πολύ δύσκολο να αντισταφεί αυτή τη στιγμή. Το, το βασικό πλεονέκτημα της ηλεκτροκίνησης είναι Πόσο πιο απλό είναι ο κινητήρα, πόσο λιγότερο μηχανικά μέρη έχει και πόσο πιο εύκολο είναι να παράγει μαζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αυτό ακόμα δεν έχει φανεί γιατί οι αλυσίδε παραγωγή πρέπει να να αλλάξουν, να φύγουν από από την αλυσίδα παραγωγή των θερμικών αυτοκινήτων και να πάνε σε μια αλυσίδα που παράγει μαζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αλλά μακροχρόνια, αν σκεφτεί κανεί τη διαδικασία κατασκευή και παραγωγή ενό θερμικού αυτοκινήτου και ενό ηλεκτρικού αυτοκινήτου, Καταλαβαίνει πολύ εύκολα ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σίγουρα βγάζουν πιο πολύ νόημα και οικονομικά και σαν διαδικασία. Πέραν του ότι μπορούν να είναι και πιο πράσινα. Σα δείχνω εδώ για παράδειγμα, συγκρίναμε πριν τον θερμικό κινητήρα με έναν κινητήρα του Τέσλα, πόσο μικρότερο όγκο δεσμεύουν και πόσο λιγότερα μηχανικά περιέχουν. Και εννοείται πόσα λιγότερα σημεία στοχεία έχει το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, πόσο πιο ρομπάστ, πόσο πιο ε, αξιόπιστος είναι σε σχέση με ένα θερμικό κινητήριο. Επομένως, ε, πέρα από το κομμάτι αυτής τη απλότητας κατασκευή, έχουμε και τα μικρότερα κόστη συντήρηση, για τους λόγους που αναφέραμε πριν, και εννοείται πιο οικονομικό κόστος κίνησης με το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, περίπου στο μισό από ό,τι πληρώνουμε για ένα θερμικό αυτοκίνητο. Και αυτή η αναλογία παραμένει, παρότι έχουν ανεβεί τα κόστη ρεύματο για όλους μας Αντίστοιχα, έχουν ανέβει και τα κόστη τη βενζίνη. Οπότε, παρότι έχει ακριβή, είναι πλέον το 3 ευρώ που γράφει ένα 100 χιλιόμετρα για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, είναι λίγο χαμηλό πια. Έχουν αλλάξει λίγο τα δεδομένα. Ε, αλλά συνεχίζει να παραμένει πολύ πιο οικονομικό από ένα θερμικό αυτοκίνητο. Και καθώ γίνεται αυτή η μετάβαση, δημιουργείται και μια πάρα πολύ σημαντική αγορά ε, με, μεγάλη που, και με πολλέ προεκτάσει που είναι. Η αγορά των υποδομών φόρτιση και των συναλλαγών φόρτιση. Εμεί υπολογίζουμε ότι για συναλλαγέ φορτίσεων ε, στην Ευρώπη θα, αυτές οι συναλλαγές θα πλησιάσουν τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ το 2023. Και αυτό δεν, 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 δεν κοιτάμε για να αγοράσει έναν φορτιστή, μιλάμε τι πληρώνει για να φορτίσει το αυτοκίνητό σου εντό ενό έτου. Οι Ευρωπαίοι λοιπόν θα πληρώνουν 20 δισεκατομμύρια ευρώ για φορτίωση ηλεκτρικών οχημάτων ε, εντός, ε, σε μια τριετία από τώρα και βέβαια και το ποσοστό και των ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα ε, αργά αλλά σταθερά αυξάνεται. Ξεκινήσαμε να έχουμε 400 αυτοκίνητα συνολικά σε όλου του ελληνικού δρόμου το 2019 και πλέον έχουμε ξεπεράσει τα 3.000 αμυγό ηλεκτρικά αυτοκίνητα και πολλά ακόμα που είναι plug-in hybrid. Και το ποσοστό των ηλεκτρικών πωλήσεων επίση έχει αυξηθεί σημαντικά, περίπου στο 2%, με στόχο να φτάσει στη δεκαετία ένα στα τρία αυτοκίνητα που θα πολλούνται να είναι αμυγό ηλεκτρικά. Και έτσι λοιπόν σε αυτή τη μετάβαση δημιουργείται και μια ευκαιρία για του Δήμου. Και οι Δήμοι θα παίξουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη μετάβαση της ηλεκτροκίνηση, γιατί οι ειδικά τα αστικά κέντρα τη Ελλάδα είναι πυκνοκατοικημένα, έχουν πολυκατοικίες, πολυκατοικίες που δεν έχουν το δικό του πάρκινγκ. Ε, άρα δεν θα πάμε σε ένα μοντέλο φόρτιση όπω είναι στα προάστια τη Αμερική, όπου ο καθένα έχει το γκαράζ του και βάζει να φορτιστή και έχει λύσει το πρόβλημά του. Θα πρέπει να δούμε λύσει. Όπου στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο, σε στήλε οδοφωτισμού θα έχουμε σταθμού φόρτισης και εννοείται θα έχουμε και έναν τρόπο που θα μπορεί ο Δήμος να διαχειριστεί όλη αυτή την υποδομή για να μπορέσει να καλύψει τι ανάγκε που θα έχουν οι κάτοικοι του Δήμου. Έτσι λοιπόν, σημεία φόρτιση που μπορούμε να έχουμε στα δημοτικά πάρκινγκ, σε θέσει στάθμευσης δίπλα στο πεζοδρόμιο, στι δημοτικές οδού, σε εμπορικά κέντρα, δημοτικά στάδια, ξενοδοχεία, σε όλα αυτά τα σημεία που πολύ συχνά εμπλέκεται και, ο Δήμος και διαχειρι... μπορεί η αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου να... να διαχειρίζεται άμεσα αυτά τα σημεία και να αποτελούν σημεία εισόδων για το Δήμο. Και βλέπετε εδώ έναν δεικτικό business plan με την παραδοχή ότι έχουμε 15% πληρότητα του σταθμού, δηλαδή 15% της, της καθημερινότητας, δηλαδή 2-3 ώρες την ημέρα, φορτίζει κάποιο τον σταθμό με μια χρέωση κοντά στα 50 λεπτά την κιλοβατόρα. Έχοντα αφαιρέσει τα κόστη ρεύματο, ρεύμα, βλέπετε ότι η εγκατάσταση ενό σταθμού φόρτισης δίνει 17% IRR, εσωτερικό βαθμό απόδοση, για το Δήμο. Που αποτελεί έτσι εννοείται μια πολύ καλή επένδυση. Κάποιο που κοιτάει, ένα τραπεζίτη θα έβλεπε αυτή την επένδυση και θα έλεγε: Εννοείται, ό,τι τέτοια επένδυση μπορούμε να βρούμε, την κάνουμε. Και αυτό το τονίζω, γιατί υπάρχουν πολλά μοντέλα που μπορεί ένα Δήμο να εκμεταλλευτεί τι υποδομέ αυτέ. Υπάρχει το μοντέλο να παρέχει. Τη θέση στάθμευση το, ή το χώρο του σε κάποια άλλη εταιρεία, όπου θα έρθει να εγκαταστήσει η ίδια με δικό τη κόστο τον εξοπλισμό, ή ο ίδιο ο Δήμο να επιλέξει με την αναπτυξιακή του εταιρεία να εκμεταλλευτεί αυτό το σταθμό. Οπότε είναι κάτι που πρέπει να σκεφτεί ο Δήμο, αν μια εταιρεία είναι διατεθειμένη η ίδια να επενδύσει σε ακίνητη περιουσία του Δήμου, ενδεχομένω να συμφέρει τον ίδιο το Δήμο να κάνει αυτή την επένδυση και να διαχειριστεί ο ίδιο του σταθμού μακροχρόνια για να έχει σημαντικά οφέλη. Και καλά μιλήσαμε για το κομμάτι της εγκατάστασης, αλλά αφού γίνει η εγκατάσταση, το ερώτημα είναι πώς θα, μπορέσουμε να, ε, πώς θα μπορούν οι οδηγοί να εντοπίζουν που υπάρχουν σταθμοι φόρτες, άρα έβαλα ο Δήμος στο σταθμό πώς θα ξέρει ο, ο Δημότης ότι κοντά στο σπίτι μου, στο δικό ο Δημότης, υπάρχει σταθμός φόρτες και με την κόστο. Και παράλληλα πώς θα του λειτουργήσει κόστος, γιατί εννοείται πως αυτή η σταθμή δεν μπορούν να είναι δωρεάν, έτσι το κόστος ρ είναι σημαντικό παρά το πιο οικονομικό από θερμικό αυτοκίνητο. Είναι μια διαδικασία και ένα κόστο που σιγά σιγά μπορεί στην αρχή να είναι δωρεάν, αλλά οι δημότε θα πρέπει να το επομιστούν όπω πληρώνουν και το κόστο για τη βενζίνη του. Και σε αυτό το πρόβλημα έρχεται να απαντήσει το e Loader, που είναι μια εφαρμογή για τη διαχείριση σημείων φόρτισης. Ε, παρέχει τη δυνατότητα στο Δήμο μέσω ενό dashboard να βλέπει όλο το σύνολο, το στόλο όπω λέμε των φορτιστών του, ποια είναι η κατάστασή του. Ε, αν υπάρχει κάποια τρέχουσα συνεδρία φόρτισης στο σταθμό φόρτιση, να μπορεί ο υπεύθυνο του Δήμου να ε, κάνει αλλαγέ στα κόστη των σταθμών φόρτιση, να κάνει απλέ διαδικασίε συντήρησης, να κάνει ένα reset στο φορτιστή, αν ο ο φορτιστή, ε, και να παρέχει έτσι τεχνική υποστήριξη και να υποστηρίζει πληρωμέ, δηλαδή να μπορεί ο πελάτη να έρχεται με ένα ψηφιακό πορτοφόλο, που πληρώνει, πούμε, να κάνει μια παραγγελία στο eFood ή όταν παραγγέλνουμε ένα Uber ή ένα Bit. Με τον ίδιο ακριβώ τρόπο, έρχεται ο πελάτη στο σταθμό φόρτισης, και λέει, Ωραία, ήρθε η ώρα να φορτίσω. Πόσο θέλω να μείνω, Τρει ώρε. Τόσο το κόστο έχει την κάρτα την του πιστοτική του με στην εφαρμογή. Κάποια, κάποια πίστοση που μπορεί να του δίνει ο Δήμο και πληρώνει αυτή τη φόρτιση και ξεκινάει έτσι με αυτόν τον τρόπο η φόρτιση. Οπότε το ταξίδι για ένα Δήμο ή για οποιο, οποιοδήποτε οντότητα διαχειρίζεται ένα σταθμό φόρτιση ξεκινάει με την καταχώρηση του σταθμού φόρτιση στην εφαρμογή που μπορεί να το τρέξει είτε από το Ιπλότερ Τελεκόμε και με τη δική μα βοήθεια. Και στη συνέχεια τα επόμενα βήματα είναι να μπορεί να αρχίσει να δέχετε κρατήσει, να διαλέξει αν θέλει πριν ξεκινήσει μια φόρτιση να πρέπει να επιβεβαιωθεί από κάποιον υπεύθυνο του Δήμου ή αν αυτό τρέχει αυτόματα. Εννοείται τη φόρτιση και στο τέλο να γίνει η εκαθάριση τη πληρωμή, δηλαδή τα χρήματα που πλήρωσε ο οδηγό για να κάνει τη φόρτιση του αυτοκινήτου να μεταφερθούν σε ένα λογαριασμό του Δήμου. Εδώ βλέπετε κάποια screenσματα από την εφαρμογή. Αυτή τη στιγμή ε, ε, διαχειριζόμαστε πάνω από 60 σημεία φόρτισης. Σε όλη την Ελλάδα, με έμφαση σε ξενοδοχεία και δήμου. Το τελευταίο σημαντικό νέο σχετικά με την αυτοδίκηση είναι ότι με τη ΔΑΕΜ, που είναι η αναπτυξιακή αναξυ... εταιρεία του Δήμου Αθηναίων, προχωράμε μια σύμβαση για εγκατάσταση σταθμού φόρτισης στο σεράφιο κολυμβητήριο, που θα είναι εννοείται προσβάσιμο για όλη την κοινότητα του Δήμου Αθηναίων εδώ. το οποίο σταθμό θα γίνεται και διαχείρισή του μέσω του EV Loader. Και εδώ βλέπετε τη διαδικασία πόσο εύκολα, χωρί να χρειάζεται να έχουμε προσωπικό. Πάνω από το σταθμό φόρτιση δεν είναι ένα μερινάδικο που χρειαζόμαστε κάποιον ε, να βάλει τη, τη μάνικα για να πάρουμε ένα κάψιμο. Μόνοι μα, όπω κάνουμε και στο σπίτι μα, συνδέουμε το ηλεκτρικό μα αυτοκίνητο στο φορτιστή και από την εφαρμογή πληρώνουμε και ξεκινάει η φόρτιση. Και μα έρχεται ο Ισμαντιφιέν στο κινητό ότι ξεκίνησε η φόρτιση και όταν τελειώσει, εννοείται αντίστοιχα, μαθαίνουμε ότι έχει τελειώσει να πάμε να απομακρύνουμε το αυτοκίνητό μα. Εδώ είναι κάποιοι από του συνεργάτε μα, σημαντικά ξενοδοχεία όπω το Holiday Inn, το Grand Plaza εδώ στην Αθήνα. Το πιο πρόσφατο που δε φαίνεται εδώ είναι δηλαδή να το βάλουμε στην παρουσία στην Κύπρο ε, το λερό η Μέρλινγκ, το κατάστημα το εμπορικό που έχουμε και στην Ελλάδα. Ε, και εννοείται το τελευταίο, η τελευταία συμφωνία που σύντομα θα έρθει σε λειτουργία με το Δήμαθη Νέων. Πέραν αυτού, πέρα από το να είμαστε μια μηχανή πληρωμών στου σταθμού φόρτιση, εμεί βλέπουμε και το, βλέπουμε το μέλλον τι θα έρχεται στην ηλεκτροκίνηση. Ε, Έγινε αναφορά ε, και από του προηγούμενου ομιλητέ για το κομμάτι του smart grids που θέλουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για να μπορούμε να μιλάμε για την ηλεκτροκίνηση, ότι είναι σημαντικά πιο πράσινη από το να κυκλοφορίζουμε ένα θερμικό αυτοκίνητο, πρέπει σίγουρα να εντάξουμε και το στοιχείο της έξυπνη φόρτης, δηλαδή να διασφαλίσουμε ότι φορτίζουμε τα ηλεκτρικά μας αυτοκίνητα με ενέργεια που προέρχεται από ανανεώσιμες ποιές ενέργειας. Και αυτό έχει διπλό όφελος. Το πρώτο όφελος είναι ότι Γίνεται πολύ πιο πράσινη μετακίνηση του αυτοκινήτου μα σε σχέση με τον να κινείμαστε ένα εθνικό αυτοκίνητο. Και το δεύτερο είναι ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε το δίκτυο ενέργεια. Δηλαδή, επειδή ακριβώ δεν μπορούμε να ελέγξουμε πότε φυσάει πολύ δυνατά ο αέρα, και πότε βλέπουμε πολλοί ανεμογεννήτε και να παράγουν περισσότερη ενέργεια από την οποία μπορεί να απορροφήσει το δίκτυο. Εκεί πέρα μπορεί να μπει το ηλεκτρικό αυτοκίνητο και να πει: Αυτή την ώρα, αυτό το βράδυ, έχουμε πάρα πολύ δυνατό άνεμο. Άρα τώρα είναι μια καλή στιγμή να φορτίσουμε το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, άρα. Στέλνουμε ένα push notification στον οδηγό, τώρα φορείς αυτοκινητός, εννοείται με μικρότερο κόστος και βοηθάς και όλο το δίκτυο ενέργειας. Δίνουμε εδώ κάποια παραδείγματα, ακριβώς αυτό που σας περιέγραψα, ότι αν έχουμε πλεόνασμα ισχύω από APE μπορούμε να μειώσουμε το κόστος χόρτισης και έτσι να στηρίξουμε το δίκτυο και να μειώσουμε και την περικοπή, όπως λέμε, πράσινη ενέργειας. Ενώ όταν έχουμε αντίθετα peak ζήτηση Δίκτυο. Μια μέρα, α πούμε, το καλοκαίρι που δουλεύουν μεσημέρι, φουλ τα κλιματιστικά και έχουν μπει όλε οι μονάδε παραγωγή ενέργεια στο δίκτυο, τότε να αποθαρρύνουμε τον οδηγό να φορτίσει το αυτοκίνητο και να του πούμε: Αν δεν το έχει αυτοκίνητο, μην φορτίσει τώρα, φορτίζει σε τρει ώρε που θα είναι πολύ πιο φθηνά. Και σε αυτό το κομμάτι δεν μένουμε μόνο στη θεωρητική ας πούμε, ταυτοποίηση το τι, τι πρέπει να γίνει, αλλά προχωρούμε με ένα πρόγραμμα Horizon 2020 μαζί με το Εθνικό Μετσόβο Πολυτεχνείο και τον πάροχο ενέργεια Σύρωνα, το πρόγραμμα i-Energy, όπου για πρώτη φορά στην Ελλάδα δημιουργούμε, παρατηρούμε τα δεδομένα από του σταθμού που ήδη έχουμε καταστήσει και σε οικίε και σε ξενοδοχεία και παράλληλα προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ε, τρόπους και μηχανισμούς που να ενθαρρύνουμε τους οδηγούς να φορτίζουν το αυτοκίνητό τους τα κα, με κατάλληλο χρονισμό τα κατάλληλα χρονικά διαστήματα. Ε, αυτά ήθελα να πω από μένα. Βλέπουμε ότι το μέλλον είναι ηλεκτρικό με βάση την παρουσίασή μου και θέλουμε και εμείς να είμαστε καταλύτης σε αυτό και είμαστε ε, σίγουρα διατεθειμένοι να συζητήσουμε και με την τοπική αυτοδίκηση και με εταιρείες ε, τόσο για προγράμματα Horizon 2020 που μπορούμε να συνεργαστούμε αλλά και στο κομμάτι της διαχείρισης σταθμών φόρτισης ε, και αν χρειάζεται και στην εγκατάσταση των υποδομών φόρτς, αν κάποιος ε, δήμος χρειάζεται, χρειάζεται βοήθεια, έχουμε ένα δίκτυο συνεργατών ηλεκτρολόγων, οι οποίοι είναι γνώριμοι με το λογισμικό μα και γνώριμοι με την εκπροκίνηση, που μπορεί να υποστηρίξουν κάθε μελέτη που μπορεί να χρειαστεί για, 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 για σταθμούς φόρτς. Σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία και ξανά ευχαριστώ για την CrowdPolicy, ε, για όλη τη βοήθεια και που μας έδωσε, ουσιαστικά ήταν η Σπίθα που δημιούργησε την ομάδα που συνεχίζει τώρα πολύ δυνατά και κάνουμε κάτι που πραγματικά αγαπάμε πολύ και νιώθουμε κιόλας ότι από την, το feedback που έχουμε από την αγορά ότι λύνουμε και ένα πρόβλημα, δηλαδή η πρώτοι κάτωχοι ηλεκτρικών οχημάτων το βασικό πρόβλημα που έχουν είναι ότι σε πολλά σημεία που πάνε στην ταξίδι τους ή ακόμα και κοντά στο σπίτι του δεν μπορούν να φορτίσουν. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή παρουσίασή σας.
3: Και βλέπουμε ότι ο Λένα και περισσότεροι δήμοι
0: της χώρας έχουν αντιληφθεί τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η ηλεκτροκίνηση είτε βραχυπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα και έχουν αρχίσει να υιοθετούν τέτοιες δράσεις σε τοπικό επίπεδο. Στο σημείο αυτό, θέλω να απευθύνω κάποιες ερωτήσεις που μας έχετε στείλει στο QA. Δεν ξέρω αν ο κύριο Μάντζαρη είναι ακόμα κοντά μα από το Δήμο Δυτική Λέσβου, όπου του απίθυναν την ερώτηση τι περιλαμβάνει πρόταση για την έξυπνη γεωργία. Δεν είναι κοντά μα. Θα του απευθύνουμε την ερώτηση και θα επανέλθουμε. Επιπλέον, θέτα άλλο ένα ερώτημα σχετικά με ένα περιστατικό κυβερνοεπίθεση στα ΕΛΤΑ πριν λίγο καιρό στο Δήμο Θεσσαλονίκη. Οι δημόσιοι φορεί λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα για την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα. Ε, δεν ξέρω αν ο κύριος Καλονιάτης... Θα την απευθύνουμε και αυτή στον κύριο Καλονιάτη. Ε, και αν υπάρχουν διαθέσιμα σύνολα... Ο κύριος Μιχαλόπλος είναι κοντά μας. Όχι. Ωραία. Αν υπάρχουν διαθέσιμα σύνολα δεδομένων προς αξιοποίηση, οι φορείς έχουν τα απαραίτητα συστήματα και διαδικασίες για να τα παράγουν, θα τις απευθύνουμε στους, ε, ε, στους ε, ομιλητές και θα επανέλθουν με τις απαντήσεις
1: τους. Για, για το τελευταίο, στο Δήμο ο Μοσχάτου Ταύρου υπάρχει ένα Open Data Portal, το οποίο ε, ουσιαστικά έχει διακριθεί μεταξύ των Open Data Portal των, των, των Δήμων, το οποίο έχει στοιχεία τα οποία δυστυχώς... Οκ, okay, δεν παράγονται από κάποια εσωτερικά πληροφοριακά συστήματα, ενώ δεν υπάρχει αυτοματοποιημένη διάθεση και real-time διάθεση των στοιχείων, όμως είναι μία αρχή γιατί είναι στοιχεία και δεδομένα επεξεργάσματα τα οποία τα, επι, τα επιμελεί το Δήμος. Άρα, να κάνουμε μια προσπάθεια, γιατί και η, η, η συνεχής ζήτηση δεδομένων θα πιέσει ε, κάθε Δήμο να τα διαθέτει. Έναν αυτό. Ε, και το δεύτερο, αφορά τα ανοιχτά δεδομένα επίσης από την ΕΣΥΠ και αυτά παράγονται από τα, από τα ERP των, των οργανισμών και πολλά σύνολα από αυτά τα δεδομένα ή από τα GIS και πολλά από τα σύνολα αυτά των δεδομένων δεν είναι στατικά, είναι δυναμικά μέσω, μέσω API's. Και γι' αυτό, επειδή συνήθω αυτή η ιστορία δημιουργείται από τα κάτω προ τα πάνω, από τη ζήτηση και τη δημιουργία εφαρμογών που τα αξιοποιούν, έχουμε βάλει και διάφορε διαδραστικέ επιλογέ στα Open Data Portals. Όπως, για παράδειγμα, έχω μια ιδέα και τη μοιράζομαι με το, με, με το, με το, με το υπερταμείο και το ομάδα διαχείρισης. Άρα το υπερταμείο θα κατευθύνει μια ομάδα, η ομάδα διαχείρισης του Portal, για το τι δεδομένα θα μπορούσε να χρειαστεί από αυτά που είναι διαθέσιμα. Και το άλλο, το οποίο αφορά για, για χρήστε οι οποίοι ξέρουν περίπου πάνω κάτω τι θέλουν να υλοποιήσουν, υπάρχει και η φόρμα όπου ουσιαστικά ε, τους λείπει κάποιο σύνολο δεδομένων και το, και το αιτούνται. Και με αυτόν τον τρόπο ε, βλέπουμε ανάλογα με την περίπτωση, αν, αυτό θα, είναι, γιατί, αν θα δοθεί, θα είναι δημόσια προφανώ ε, για όλους ή την προσπάθεια χρειάζεται για να δοθεί. Αυτά. Τώρα για τα θέματα της κυβερνοασφάλειας, ε, βλέπουμε διάφορες έτσι προσπάθειες σε κεντρικό κυβερνητικό επίπεδο. Είναι σημαντικό για, προφανώς για την εμπιστοσύνη στις ψηφιακές συναλλαγές και, σε να, και, για, και για την ενίσχυση της ψηφιακής μετάβασης τη χώρας μας, όχι μόνο για το δημόσιο τομέα και για το ιδιωτικό, και για κάθε τομέα. Και, και ελπίζουμε όλος ο σχεδιασμός αυτός για, για διαδικασίες, για επιτροπέ, για αποτελέσματα, για έργα ε, και μεσοπρόθεσμα να, να, να έχει και βραχη πρόθεσμες παρεμβάσεις, προφανώς και, και μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες.
0: Και πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκδήλωση, έχουμε κοντά μας τον κύριο Νεκτάριο Καλατζή, για μία πολύ μικρή έτσι, τοποθέτηση και χαιρετισμό Πρόεδρο της Ένωσης Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος και του European Local Leaders. Μας ακούτε, κύριε Καλαντζή, Καλησπέρα και σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι κοντά
17: μας. Καλησπέρα και από εμένα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ε, εγώ θα πω ότι ήταν ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον γεγονός και σήμερα που μιλήσαμε για τα ψηφιακά. Είναι ένα κομμάτι το οποίο αυτή τη στιγμή τρέχει αρκετά καλά στη χώρα και η κρότ πόληση είναι από τις εταιρείε που είναι οι οποίες είναι πρωτοπόρε και πιονιέρες στο κομμάτι των ψηφιακών εφαρμογών στη χώρα μας. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ και εκ μέρου των Ευρωπαίων Νέων Αυτοδιοικητικών την εταιρεία για την παροχή που δίνει και την υποστήριξη στο κομμάτι το δικό μα το ψηφιακό. Ε, έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο site που μα το έχει κάνει η Cruz ε, που είναι των European Local Leaders. Και θέλω να πω ότι είναι ένα site το οποίο το επισκέπτονται από τον Αρκτικό κύκλο στο Ροβανιέμι τη Λαπωνία μέχρι τι χώρε τη Βαλτική. Μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία, είναι από όλη την Ευρώπη και νομίζω πρέπει να βλέπουν και νέοι άνθρωποι στην Ευρώπη, που είναι εκλεγμένοι σε πόλεις και περιφέρειε, ότι η χώρα μα πρωτοπορεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό και ότι γίνονται πράξει πάρα πολλά πράγματα. Και έχουμε πάρει και πολλά θετικά μηνύματα και για το site και για την αισθητική του, να σα πω.
0: Εξαιρετικά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σε ένα συγχαρητήριο, Νεκτάριο, που έτσι δίνει μεγάλο βήμα στου νέου αυτοδιοικητικού. Και υπάρχει ένα δίκτυο πλέον για να ανταλλάσσονται καλέ πρακτικέ όχι μόνο στον ελληνικό χώρο, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
17: Ευχαριστώ πολύ. Και μακάρι να έχουμε και εταιρεία σαν την στην Ελλάδα να πηγαίνουμε μπροστά στο κομμάτι του ψηφιακού μετασχηματισμού που τόσο το έχουμε ανάγκη. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμεί ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και στο σημείο αυτό θα κλείσουμε τη σημερινή μα εκδήλωση. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ και του ομιλητέ, του εξαίρετου ομιλητέ που ήταν σήμερα που συμμετείχαν σήμερα είτε διαζώσεις είτε ψηφιακά απομακρυσμένα, αλλά και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας και τις πρωτοβουλίες και τις πρωτοπόρες μας παρεμβάσεις στα θέματα του ψηφιακού μετασχηματισμού στην τοπική αυτοδιοίκηση και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Και βέβαια να αναφερθούμε και στο ότι φέτος, για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Crowd Policy διακρίθηκε ως Smart City Supplier για τη χρονιά αυτή, στα Best City Awards. Μία διάκριση που συνεχώς μας, ε, δεν μας ευθυσυχάζει, αλλά συνεχώς μας κινητοποιεί και μας κρατάει σε ευρήγορση για να παρέχουμε συνεχώς καλύτερες υπηρεσίες και εργαλεία ψηφιακά στους συνεργάτες μας και στους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται καθημερινά για να πάμε μαζί ένα βήμα παραπέρα και να πάμε τη χώρα μας ε, μπροστά στο κομμάτι της ψηφιακής μετάβασης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους και με ακόμα περισσότερα ψηφιακά εργαλεία και προϊόντα. Καλή συνέχεια.